0: là T'étais en retard, t'étais en retard. Ouais. Et encore, j'ai été gentil, j'ai mis... attendu avant de, j'ai attendu que tu rentres dans le champ avant de mettre la caméra. Ouais, quand même un ouais, ouais. Mais c'est du, du coup, t'as dit qu'il y qu du... qu Bah ouais, mais tant pis, fallait être, euh, ouais, fallait être là. Attends, elle, fallait elle, pas,
1: faire... fallait pas flexer, dire, mais c'est bon, 30 secondes, j'ai le temps. Euh, là, est là, au là. final, du coup, ça fait pas une meilleure, une bien meilleure intro. Bien meilleure intro, de... peut-être, peut-être. Peut <rire> Qu'est-ce qui a t'es raqué parce que t'as vu les bouteilles? Ouais. Bonsoir, et bonsoir oui.
2: Neotoche, 14 oui, jours, et bonjour. À, à circonstances bonsoir. exceptionnelles, mesures exceptionnelles, aujourd'hui on enregistre l'après-midi.
0: Parce que c'est le 31 octobre et qu'on avait peur ouais. que ça fasse trop peur ce, si on enregistre ce soir. Ouais, ouais, pas du tout parce qu'on ouais. a prévu d'aller se pinter la gueule, ah. pas, du tout. pas du tout. Et aussi pas un du peu, tout. peu parce qu'on ne travaille pas. Ouais, ouais, vrai, vrai. Si on aurait travaillé, on n'aurait peut-être pas fait ça. C'est est vrai, vrai. qu'on est des,
1: des, des gens de congés aujourd'hui. En
0: 30 secondes j'ai le temps, c'est vrai que c'est quand même un beau titre effectivement.
1: J'avoue que c'est pas mal.
0: Comment ça va les gars
1: eh ben ça va, mais j'ai soif. Ah ouais. moi aussi. Ouais. Et du coup, c'est surtout je vois, je, une bien, bien, un je vois je une un bouteille un de, de a, qualité, euh, ah ouais, un un une limonade artisanale. C'est euh... bra brassé par ma mamie. Okay. Incroyable, ah. incroyable. Donc vous respectez Non. Parlons bien, parlons peu. Comme tu peux le voir, elle est un petit peu originale cette bouteille. Ah, disons qu'elle
0: est très artisanale, artisanale je pense. Artisanale,
1: artisanale, ouais. Arti c'est nouveau. Artisanale, ouais. ouais. Sponsorisé par Lorina.
0: Bien sûr, limonade. Alors ah, par contre, on, on, voilà, on va préciser tout de suite, on est pas mal euh, crevé, malade, tout ce que vous voulez. Ça risque de tousser, ça risque de dire de la merde, ça risque d'être un épisode très particulier. Ouais, on est, global... Je, est On
1: a l'impression qu'on sort toujours cette excuse à croire qu'on est tout le oui. temps fatigué, mais c'est pas faux. Euh, c'est l'épisode d'Halloween. C'est le ce spooky one. C'est pour faire peur. spooky et Halloween, après tout, c'est la maladie. Bah, ben ouais, ouais, un... <rire> oui, bien le sûr! Bah, oui, lendemain c'est je... quand même la journée des morts! <rire> je dire, voilà, je est pas un là! Un <rire> on n'est pas là pour être plein de bonnes gens Moi, ça, ça euh... s'entend
0: quand je rigole, on entend qu'il y a, y, a, y a de la toux grasse non, qui moi, se cache moi, dans le fond! Moi, hein. euh... possible,
1: sais, là, j'ai la gorge sèche! Je, on
0: a l'impression que je suis un mec qui rigole, qui a 50 ans, qui a fumé euh, 40 paquets de cigarettes euh... par jour depuis, depuis 30 ans,
1: mais, mais pas du tout! Ouais, mais du coup, cette petite bière, comme tu peux voir! Mais t'es sûr que c'est de la bière que tu t'es pas fait arnaquer? Non, non, attends, en plus, ça a été trouvé pas n'importe où? Parce que même si c'est écrit Lorida, tout ça, tu vois, depuis, depuis combien? Depuis, quoi 1895, tu vois. C'était ah bah enterré. Ah oh putain, ouais. C'était enterré dans la région de Toul. Ça a été retrouvé à Toul? Ouais, on a été, on a retrouvé ça sur la place de Toul. Incroyable. Quand avec, elle a été rénovée, c'est ça. Avec, ils ont mis un avec, coup de pioche et puis, oh, il y a eu un jet de bière un, qui est sorti. Avec un squelette d'homme sur son cheval. Ah. Qu'est-ce que c'est que ces histoires <rire> Non, c'est vrai. Parce que Pédo, lui, je sais qu'il est non, au courant non, des bagues, c'est bâtard. Il n'y a que moi qui Pé sais pas ce qu'il y a dans cette putain de bouteille. Pédo, il peut affirmer que c'est vrai qu'on a vraiment retrouvé un homme avec son cheval oui et ah qu'on a vraiment. retrouvé les bouteilles avec.
0: Et comme tout bon running gag, j'avais encore oublié de lancer l'enregistrement euh, de la vidéo. <rire> ah
1: Pas manqué donc, grand chose. C'est pas drôle. Non, et du coup, j'ai accédé à ces petites beautés grâce à mon... Je crois que tu avais dire genre à la grâce. Non, euh, non, mais non grâce au, à mon cousin qui connaît un mec qui connaît un mec qui, un mec qui est archéologue. Ouais. D'accord.
2: Par contre, oui, ce qui Atul. est vrai, c'est ce que ces bouteilles ont été retrouvées à côté d'un cheval.
1: Ouais. Ça, c'est vrai. Bon, Ça, c'est
2: vrai.
0: Non mais balance-moi d'avoir toute l'histoire fausse et après oui, expliquez moi la vraie. Oui, il est en
1: train de. Non non, mais c'est vrai. Oui, tout, toute ton histoire qui est vraie. A... A... Euh... Tout est vrai ici. C'est le podcast de la vérité, c'est Bien sûr, sûr bien on sûr. ne parle pas politique et on dit que la vérité. Et on dit que la vérité. Exactement, de toute
0: façon, tout ce qui est sur Internet est podcast. Mais euh,
1: faire... en toi, toi qui es biérrier expert, on a retrouvé une bouteille et on ne sait pas trop. C'est moi le biérrier expert dans la, dans non, la non, bande Non, c'est quelqu'un qui le dit C'est l'ami de mon cousin qui est. Il s'est fourvoyé, moi je te le dis. C'est s'est accusé parce qu'il y a deux mecs. Non, mais tu sais bien qu'il y a deux choses. On dit tout le temps la vérité, mais on a aussi des énormes escrocs. Okay. Oui, voilà. Et bizarrement l'un peut aller avec l'autre hein. ça marche très très bien c'est bizarre vrai, hein on a beaucoup <rire> d'exemples concrets euh, qu'on ne citera pas là parce que sinon ça va être long <rire> puis on risque d'avoir des problèmes de diffamation après. ouais c'est hein. ça et donc il me ramène ça et il me fait ouais écoute en revanche on sait pas d'où on vient en plus c'est bizarre cette histoire là Lorina, c'est une banque de limonade mais on a ouvert on a senti quelqu'un a goûté et ça ressemble pas à de la libonade c'est peut-être le dionin qui a envoyé ça. Hein. Peut-être, tu vois, je me suis dit, quoi Encore une enquête passionnante pour moi, tu vois. Je Ou c'est
0: suis... peut-être peut le, le, le penchant maléfique du dionin qui fait passer ça pour de la limonade pour que des petits enfants innocents tombent dans la bière. Ah, une espèce de père de la bière. Ouais, peut-être, tu vois. Je sais pas. Par contre, là, ça parle pas au reste de la France, hein, ce que tu viens de dire. Ah ouais, non mais aussi, cultivez-vous un peu. Ah aussi, le père <rire> Fouettard, c'est connu quand même.
1: Bah non, non, Saint-Nicolas, mais... tout ça, c'est que vers non, nous. Non. Mais, je... ah non, mais le père Fouettard, par chez moi, on en parle. Hein. Non, mais je pense que du oui, coup... Oui, mais t'es dans le Nord-Est aussi. Début ouais. décembre, va falloir, faire, euh, ah, bah, va falloir faire un sujet père Fouettard. Ah, va falloir faire un sujet Saint-Nicolas, euh, père Fouettard, bien, fouettard. bien sûr. Père fouettard, ouais. Sachant que ça peut aller dans des bails très sombres, le père fouettard. Ah bah, euh, l'histoire, elle est pas. Ah ouais. bah, ah bah s'il fouette les gens, je peux te dire que c'est pas que. Euh... Ah bah, euh... et puis avant de fouetter les gens, il faisait d'autres trucs. Hein. <rire> le
2: père il arrive et schlac, quoi. Ouais. Ah oui,
1: et hein, ouais. Ouais. Du coup, je me suis quand même penché sur cette histoire, tu vois. Comment ça se fait que. La, le, le liquide n'est pas dans le bon contenant. Tu ouais, vois mais du coup, vous avez trouvé ça où Dans la vraie histoire Ou c'est toujours la fausse histoire Non, c'est toujours la plus... fausse histoire, c'est pas fini. La fausse vraie histoire, du la coup. La fausse okay. vraie histoire, <rire> D'accord. Ouais. Non, du coup, j'ai mené mon enquête quand même. Parce que. T'as
0: été au Vatican,
1: t'as cherché des, des vieilles archives. Ah, on y est presque, mais il y a quand même un truc intrigant. Pourquoi il y avait un, un cheval et un mec à côté Un cow-boy coup, tu vois bah, Je me suis dit, c'est peut-être un... Transpo... Tu vois, une espèce de transporteur de... De, bière. de boisson. De boisson. Un petit peu un Jason Statham de la bière. Oui, c'est en fait, c'était
0: vraiment de la limonade, mais si c'est enterré depuis 1800 et quelques, ça a juste fermenté Ah,
1: <rire> c'était une de
0: mes pistes. C'était pas ah ouais. ça. C'était pas ça. Mais c'est ouais. vrai que si Parce
2: que si tu laisses fermenter de la bière, ça fait pas de, enfin, de la limonade, ça fait pas de bière. Mais, ouais. mais tu crois mais... qu'à
1: une époque, il y avait vraiment des Jason Statham de, de la boisson? Genre, bah, on disait, sûrement. prenez cette boisson. Et apportez-la au roi moins de trois heures. Et ne posez pas de questions. Vous n'ouvrez pas le colis, vous ne goûtez pas le colis. je pense, ouais. Ouais, je pense ça devait totalement arriver. Bah. Surtout que si
2: t'ouvres, tu sais, t'as des alcools, si t'ouvres le colis, il est flingué, quoi, au temps du voyage. Hein, ah, bah euh... le tonneau,
0: ouais, faut
1: pas ouais, le faire bah vrai, renté, bah, hein. bah ouais. Mais du coup, j'ai été un peu, tu vois, dans les musées, dans les archives, à la recherche de techniques. De... Tu rallonges parce que tu sais que ton sujet est court, en fait, c'est ça
0: Ouais. Mais
1: hey <rire> non, j'ai été voir des images de chevaux, je me suis penché sur l'anatomie des chevaux. Non. Ouais. Dans le milieu, on dit belle bite. <rires> Mete oui, bah <rires> belle tube, <-up>, effectivement. Effectivement,
0: hein, <rire> <rires> <mimilible> <rire> c'est un épisode particulier. <rire> <je> c'est <confirme. rire> juste Spooky One, euh, ouais, yeah, voilà. voilà. c'est c'est assez effrayant,
1: d'ailleurs. Tu peux tomber sur des trucs très effrayants en, en faisant des recherches. Je recher fais ouais. pas
0: de recherche sur les chevaux, y y ouais. y a une, non, il non, y a des trucs qu'il ne faut pas voir. Je peux te le dire. Oui, je sais,
1: j'ai un peu soulié mon âme C'est d'Abin code à peu près. Et donc je me suis dit, mais ça se trouve, c'est juste, qu'il y a des techniques de brassage impliquant des chevaux. Genre il trempe sa grosse top dedans et <rire> il touille. Ouais, quand t'as pas de fourrequet. Hein, euh... euh...
0: <rire> bah y a un trou au bout aussi. Ouais, 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 ouais. Ah, spooky <rire> one. <rire>
1: The crado on <rire> ouais. Très bien. Non au final rien du tout. Je me suis fourvoyé. Du coup bon, j'ai fait la vraie technique des enquêteurs. J'étais sur Google. Je tapais brasserie Cheval Toul j'ai ma réponse premier résultat Google annonce il y a une brasserie qui s'appelle le cheval à Toul simplement voilà, okay. et donc et donc je ramène cette fière bière qui se pourrait que euh, le brave Pédo et moi ce week-end on était euh, on, ah. est, on était en, en festival dans la région et euh, et il y avait un fût entamé et comme on est des bons biériers, il est hors de question qu'on euh, gâche de la bière exactement Bien sûr. En plus, à la base, je voulais acheter des bouteilles au mec pour les ramener. Il était pas là, j'avais juste le fût On a décidé qu'il nous fallait euh, une technique de transport. Euh, alternative. Ah, d'accord, oui. <rire> attend, Attends, attends, attends,
2: attends, qu'on a acheté quand même. Euh, oui, oui, quand même. Ah, un oui, parce de que joueur. là, ça Mais fait quand même gros bâtard. On n'a pas volé la bière non, non, à la brasserie. Parce que si on fait ça, le dieu nain, il arrive direct pour nous péter la gueule. Ah oui, non, non, il y a du
1: respect. On ne vole pas son brasseur, bien hein, sûr. Surtout pas. Il y en a qui on ont essayé. Ils ont eu des, des problèmes. problèmes. Ouais. Non, 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 on s'est payé quand même. On n'est pas, pas des sauvages. Donc, on s'est dit est est le meilleur contenant pour euh, transporter euh, de la bière pression une bouteille de libonate, ça paraît évident. évident voilà, ouais. voilà. Vous n'avez pas euh... pris un
0: gros sinon je passe. Bah, justement, on s'est dit, il faut qu'on euh... qu investisse. dans bah, Donnez-nous
1: des sous, voilà. s'il vous plaît.
0: C'est le premier niveau Patreon imaginaire qui commence euh, tout doucement. Eh, euh, il se passe des choses. À rejoindre, euh, à quitter le plan astral. C'est ouais. <rire> bah, l'époque d'Halloween,
2: ça, la, la conjonction des sphères. Les mondes se rencontrent.
1: Non et du coup, en fait, on était, on était en festival sur dans un lieu qui s'appelle l'atelier à Toul, en fait, et dans lequel il y a une brasserie artisanale qui s'appelle euh, le cheval, qui font euh, une gamme assez large, une en. gamme assez large de bières. Hein. Là, là, du coup, je vous ai ramené la Pumpernickel. Je crois que c'est ça. Hein. Je, je, je saurais pas que dire totalement ça. ça en termes de prononciation. Et dis-le sans l'accent pour que je comprenne. Paper
0: nickel. Paper. Pumper. Pumpernickel Pumper. Pumpernickel nickel.
1: Pumper Pumper Pumpernickel. 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 quoi J'en sais tu rien sais moi. Ok, on est très as cru, bon en anglais. Hein. T'as cru que j'ai fait mon travail de. Je suis pas sûr des, que ce soit de, de l'anglais, en vrai. Je ne sais pas. Un peu... Donc c'est une... Faut leur demander. Petite, Faut, on, on pourra, voilà,
2: aller faire une interview avec...
1: Petite... Euh, ouais, parce que du coup, c'est compliqué de lire les ingrédients sur la bouteille. Du coup, je me suis permis de voler les donner. Bah oui, <rire> oui, 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 oui. <rire> Alors, il euh, y a... Euh... <rire> non, c'est une blonde au seigle, note de pain, céréales, biscuits, ronde, légèrement fruité. Oh. On est sur du degré d'alcool à 5. Ça va, ça va, très tranquille. On va, on, va, on va pas dire... Très bien, ça... parce que bon, il est, il est quand même 14h, quoi, donc... Ouais, euh, il est 14h. Si on peut éviter de s'enquiller, des billets Écoute, à 12 degrés. elle m'a accompagné presque tout le week-end. Moi, je, je l'ai bien vécu. Oui, non. ça va. On... Comment oui,
0: t'écris euh, Pumple
1: p -U. p u m p r
0: UMP. Ok, on va regarder ce que ça veut dire. Allez-y, continuez, je vous tiens ouais, au courant. Ouais. Euh, quand, quand je
1: sais plus. ouais, non, tout le week-end, je, je carburé à ça. Euh, ça m'a permis de supporter mes camarades pendant, pendant, pendant le festival. Il fallait au moins ça. Il fallait bien au moins ça, parce que bon, je suis pas aidé, hein, déjà, avec Pédo. C'est comme, comme si tu partais, mais 10 secondes après tout le monde dans la course. Tu vois. Ça veut Attends, dire pomper. Euh... On est vraiment des cons.
2: <rire> pourtant, euh, pourtant j'ai fait un effort, j'ai pas été là la
1: moitié du temps. Euh... C'est vrai que tu t'es fait remarquer... Ouais. J'ai fait, fait, fait mon
2: dark, j'étais à l'approvisionnement.
1: Ouais, et alors, t'as kiffé Et au transport.
2: Eh bah, ben, euh, écoute, j comme ça, j'ai euh, réussi mon objectif de ne pas tenir de stand. Donc ça, c'est un bon point. Par contre, j'ai passé 5 heures sur la route dans la journée. <rire> un ah, peu, tu peux pas
0: avoir le beurre, beurre et l'argent du beurre, ouais. hein, comme on dit Exactement. Alors, le pumper nickel est un pain de seigle d'origine allemande. Eh bah, voilà. ben, bah, voilà. Voilà,
1: quand on fait son travail... <rire>
0: en direct
2: <rire> bon bah défaut de faire le travail si on faisait le, bah, la, la, on le si on faisait travail,
0: la descente
1: <rire>
2: <rire> par contre est-ce qu'on risque pas le geyser euh, dans, dans cette histoire bah,
1: bah, tu l'as fait scou je tu secoué non je me la suis pas secoué je l'ai pas <rire> secoué non mais
2: comme, comme le contenant est, pas, est inhabituel oh, gars, non ça va les... ça va tomber bien j'espère juste
0: qu'on a pas perdu, pas perdu
2: trop de gaz c'est euh... ce que j'allais dire
1: Peut-être qu'on n'est pas à l'état originel du produit. Ouais, c'était ah, pas la fraîcheur maximale, vu que c'était pas un crawler, dit... mais juste
2: une bouteille. J'ai dit à Dark, quest ce que ça passe Il me dit, ouais, ouais, nickel, t'inquiète. Mais bon, lui, il dit tout le temps ça, lui, donc... Euh...
1: Ah, elle est trop haute pour moi. Il
0: est complètement con, cet homme. <rire> <rire> oh,
1: mais elle a l'air d'être en encore très bien a... Attends, je vais te... A... A... Elle a l'air bien. Le mec, il a du mal à gérer la, la 3D entre ses ouais, deux ouais, c'est <rire> trop tridimensionnel. Il y avait une différence de plan.
2: C'est ça, je dis, c'est les, les, les plans qui, euh, qui se rencontrent à euh, l'époque d'Halloween. Mais oui, donc. Bah c'est ouais, ça un euh, peu,
1: c'est le plan de, des morts et le plan des vivants. Exactement.
0: On avait pris des vrais, et des, des vrais verres à bière pour une fois. C'est
1: vrai. Ah, il ouais, fallait ouais. au moins ça pour se euh, pour produire d'exception. Ouais. si vous donnez sur
2: le Patreon, on fera faire des verres, euh, des bières des hommes. Ouais. Oh on, ouais. pour, on
1: pourra vous les envoyer. Et des sous-bocs. Si des sous-bocs, des, des, sous de sous des sous t-shirts. Sous euh, tiens, mais là, ailleurs. Ouais. <rire> on en a deux, hein, je vous préviens. Hein.
0: Ou bière eh ben au, ouais. au seigle, c'est ça ouais. D'où l'aspect trouble.
1: Oui, tu vois, ce qui t'inquiétait un petit peu, au final. ouais mais c'est vrai que de loin, on aurait dit du jus de pomme. Hein. <rire> ah oui, ça fait <rire> vraiment du À la vôtre. Santé.
2: Mmh. Ça va, voilà, pas trop perdu en saveur. Non, je je, je,
1: je retrouve par rapport à ça. Ouais.
2: Après, euh, c'est vrai qu'elle a quand même, euh, elle est quand même moins fraîche, quoi. C'est. Euh, Il y, y aurait pas, fallu que ça un soit peu, demain. Un peu, podcast, moins, hein. un
1: peu moins, un peu moins pétillante mmh. aussi, sachant que de base, elle est pas très. Euh, ça me dit ah, qu'elle est, qu à... est... est ultra difficile à décrire, je trouve.
0: oui c'est c'est un peu. Euh, Il n'y a quasiment rien, par contre, sur le le bout de la langue. C'est que en arrière bouche mmh, pour moi. Mmh. Je sais pas pour vous. Mais, oui, non, t'as raison.
2: Euh, c'est une, euh, une bière de soif, hein, plutôt pour les plutôt pour les chaleurs.
0: Ouais, c'est vrai qu'elle est très rafraîchissante hein, pour le coup.
2: Mais bière d'été, euh, légèrement amère, y a, on sent quand même bien le houblon, un petit côté agrume. Euh,
0: c'est pas. Euh... C'est vrai qu'elle est froide, il n'y a pas de goût fort qui, qui ressort. Ouais,
2: c'est un, un peu à mi-chemin entre une pell et une, une Naipa, j'ai l'impression. C'est un peu. Euh... Mmh.
1: C'est assez difficile à décrire, ouais. mais, euh, mais ça, se, ça se boit bien. Je peux vous dire que 2 litres de sac, ça se boit tranquille. Ça sont quand même bien aussi les dire.
0: céréales. Hein. C'est pas trop IPA, mais pell un peu, ouais. Mais,
1: mais euh, c'est une bière pareille, tu peux en boire plein. Oui, c'est bah, pas gênant, des, en fait, des bières de, soif, de, hein. de par son goût. Mm. C'est des bières de soif, ce qu'on appelle. Mais
0: c'est vrai que j'arrive pas à la décrire, c'est un truc de fou, c'est très ouais. particulier. Mais très rafraîchissante, effectivement, à boire en été, je pense que ça passe parfaitement bien. Et vu qu'on a eu un très beau mois d'octobre...
2: Ils, voilà, ont... Très ils bon. en ont plein d'autres, J'ai une bière au miel qui est... Ah, ça, Donc, généralement, généralement, généralement j'aime bien. C'est plutôt
0: stylé. Ouais. Ouais, ouais, Même si ouais. on se souvient qu'on s'est déjà fait arnaquer nous, dans un précédent épisode avec la pucelle d'Orléans. Ah, oui, un ah ou trois oui. qui avait droit
1: au miel. C'était ouais, ouais, <rire> le vol, le, le vol scandale. Ouais, ouais, ouais. c'est une, une
2: brasserie en plus un peu associative, et, etc. Euh, moi, je pense que c'est intéressant qu'on aille les interviewer. Ça euh, pourrait être cool d'aller les voir. Ouais. Surtout
1: maintenant, ouais. on, a, on a le matériel pour. Yes. Oui, yes. Car grâce à votre argent. C'est non, grâce à notre argent.
2: On a récupéré votre argent dans le futur pour acheter du matériel.
1: On a inventé une machine à gérer temps juste pour vous piquer des sous avance. Exactement. Mais du coup, donnez les sous, parce que vous les donnerez quoi qu'il arrive, on a été dans le futur. Bah oui, voilà, le voilà. ah oui, vous, le vous allez le faire, Si vous, vous ne donnez fait,
0: pas, quoi. ça va rompre le continuum. C'est et... puis,
1: puis la merde, après. <rire> voilà
2: quoi. Exactement. Donc voilà, c'est la balle est vente dans votre camp.
0: Parce que là, on n'est pas dans le Dr. Who, quand on dit que si on fait un truc, ça, fait vraiment, ça fout vraiment la merde, ça foutra vraiment la merde.
1: Et on dit que la vérité est ici. Si. Bien sûr. N'oubliez pas, même bon, si on bon, est bon. des gros escrocs. Voilà. Une bonne conclusion. Mais sur ce, comment que ça va, mon petit calme euh, crevé <rire> ça se voit euh, le ouais. visage ah ouais, ouais, bah
0: ouais, bah ouais. Ah, euh, j'ai bah, pas mal bossé ces deux derniers mois au, au taf et j'ai accumulé euh, pas mal de fatigue et là j'ai enfin euh, deux petites semaines de congé enfin, pas vraiment parce que la deuxième je vais aller filmer avec l'amie Kaiva un, un petit court métrage de fiction ça faisait longtemps le dernier que j'avais filmé c'était quoi c'était en janvier ou février je crois et j'aime bien de temps en temps voilà, refaire un peu de fiction c'est toujours... Euh toujours bon. Là, je vais être directeur photo et cadreur sur le projet, donc j'ai hâte qu'on qu qu fasse ça. Ça risque d'être assez costaud parce qu'on a très peu de temps de tournage et il faut vraiment qu'on en quille, mais ça va être assez marrant, je pense. Mais ouais, là, je suis enfin au congé, donc tu as le contre-coup de... Tu étais à fond dans le taf pendant euh, des semaines et des mois, et là, t'arrêtes, tu, tu te poses et tu as, ouais, as tout le stress, tout, tout je... qui redescend. Ah ouais, ouais. Et hier et aujourd'hui, j'étais vraiment en mode...
1: Euh, bah, ouais, tu redescends, mais en même peu temps, tu as peu. la fatigue qui arrive et qui te met une énorme ouais, claque dans la bouche ouais. et qui te fait « tiens ». Ouais, bah moi, moi pareil vois... sauf
0: que je reprends mercredi ah, <rire> euh, mais, mais bon je pense que ça va me faire du bien à cette petite semaine de vacances je vais en profiter aussi pour attraper un peu le retard sur tous les épisodes que je n'ai pas monté
1: donc bien sûr euh, envoyer de l'argent pour que j'ai encore plus de retard <rire> envoyer de l'argent et il pourra euh, poser une après-midi pour se consacrer entièrement oh, euh, à, euh, parce, euh, parce euh, qu'il sera rémunéré
2: <rire> au même taux si vous, voulez Exactement. Épis... si vous voulez des épisodes bien montés
0: et j'ai pas un taux horaire non plus euh, mirobolant donc euh, voilà <rire> je dis ça <rire> ouais, pour, pour vous on fait un tarot mais euh, sinon, qu'est-ce que j'ai quand même fait quelques petits trucs enfin, J'ai essayé en fait de, 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 de me reposer comme je pouvais en me. Bien sûr, me
1: cultivant. Plutôt, cultivant. Me
0: cultivant, plutôt, plutôt me, en M'éloignant, me, me. Ah, je
1: ne trouve plus le terme. Tu t'es retrouvé avec toi-même M'évadant. <rire> va dans, dans, dans le jeu vidéo, je me suis remis sur FF12. Ah, très marrant, parce que euh... moi, je, je suis revenu sur FF9.
0: D'accord, ok. <rire> Mais. Euh, parce que FF12, je ne l'ai jamais fini. J'ai toujours été assez attiré par son univers et euh, par sa proposition. J'aime beaucoup son système de combat. D'ailleurs, je trouve ça bizarre qu'un jeu comme FF7 Remake ne propose pas le système de Gambit de FF12 pour permettre, vraiment, pour permettre de vraiment bien gérer ses, ses autres personnages. Parce que tu sais, dans, dans FF7 ouais, Remake ouais, et FF12, on
1: contrôle contrôle qu'un seul perso. Les autres agissent automatiquement. Ouais, Moi, je, moi je, je, je me suis posé la question. Je me dis que c'est parce que, ben, simplement, FF7... Le, le swap de perso en permanence, ça, pour moi, ça fait partie du, ouais, du, ça du permet. gameplay en fait. Mais ça moi, je préférais pouvoir euh,
0: faire comme avec les gambites, dire Bah, si a un. Lui, en fait, lui mettre des ordres pour ceux qui connaissent pas les gambites. En fait, si t'as. Tu peux mettre un truc genre Si allié moins de 50 PV, claquer soin, si ennemi euh, vulnérable au feu, claquer feu, etc. Donc, tu peux vraiment faire euh, toute une liste de commandes automatiques que tes persos vont faire dans certaines situations ah bah c'est un jeu de développeur hein. ouais c'est ça c'est ça c est c est ça. Ah ouais, ça doit kiffe fluidifier kiffe vachement parce que ouais. ça là ce qui est chiant c'est d'aller voir dans les profils de chaque truc lui il est sensible à quoi machin et ensuite faire euh... et ça c'était vraiment 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 assez intéressant mais euh, par contre du coup bah, je me suis dit remettez un système comme ça dans, dans les actions RPG euh, genre FF7 Remake parce que moi j'en ai marre, j'ai pas envie de switcher tout le temps de perso, c'est un jeu d'action, j'ai envie de contrôler mon perso et les autres. J'ai pas envie de me dire que c'est une IA claquée qui va les contrôler, tu vois. La preuve c'est dans FF7 Trimax si tu les contrôles pas ils font pas grand chose à bah, côté perso bah, tu vois. mais
1: ça pareil je pense que c'est un choix de design voulu que ouais, les, ba ouais. les, bar les barres d'ATB elles se remplissent pas euh, si tu contrôles pas le mec ouais c'est ça mais ça pas. met des heures euh... mais du coup ouais, moi j'aime
0: beaucoup FF12 je l'ai jamais fini c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de name dropping l'univers il est très dense très lourd très politique
1: mais euh, je pense que maintenant c'est un truc qui me plaît beaucoup ah, plus un... moi c'est le cara design qui m'avait pas ça
0: dépend les persos en fait effectivement Van ou euh, Penelo euh, je suis pas fan tu vois par contre je trouve que Baltier il pète la classe et euh, Bash aussi. Mais j'aime vraiment beaucoup l'univers et j'ai hâte de voir ce que, ce que va donner l'histoire. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus politique. Par contre, le name dropping à foison, quoi. Parce que c'est pire que Star Wars et Game of Thrones, le truc. Il hein, faut s'accrocher. Mais par contre, dire que ça, ça tournait tourné sur PS2, ça me trouve le C'est fou cool, hein. Ah ouais, ouais, ça me trouve le cul comment le jeu est beau. Même si maintenant, il y a du lifting et tout dans la nouvelle version remasterisée, mais quand même, c'était assez affolant. Et je me suis remis sur Hades aussi, tiens. On en parlait tout à l'heure, pédo, effectivement, de temps en temps. Et j'ai enfin réussi à le battre une deuxième fois. Je suis un gros nulos. <rire> en plus d'une trentaine d'évasion, je l'ai battu que deux fois. Je suis une grosse
2: de mer. Ah, au début, ça va. Voilà. Mais, euh, mais je m'amuse bien. C'est rare que je le rate, mais, euh, mais je, je, je suis pas encore prêt psychologiquement pour attaquer Hades euh, V2. Quoi.
0: <rire> mais euh, du coup, généralement, maintenant, j'arrive systématiquement à atteindre à des. Quelle que soit la run,
2: je sais que je vais atteindre Adès. Ouais, bah c'est le palier. Après, tu vas finir par le battre quasiment tout le temps, hein, sauf cas exceptionnel.
0: Et la dernière fois, justement, je faisais une petite run en mode, allez, je vais faire une petite run de farm pour choper mes petites gemmes, mes petites obsies pour m'améliorer et je m'y attendais pas du tout et c'est là que j'ai battu Adès alors que j'avais vraiment un build qui était tout clacos <rire> j'avais pas ah, fait en sorte d'être pété pour le battre des fois t'es là tu
2: fais j'ai un build je suis invincible et tu te fais rouler dessus tu fais qu'est-ce qui s'est passé ouais, hey, ça. des fois t'es flagué et puis ça ça fonctionne
0: donc je l'ai battu une deuxième fois d'ailleurs pour ceux qui savent c'est un toche si je sais pas si euh, si toi t'as as assez avancé dans le jeu c'est à partir de quand qu'on a la fin du, du jeu qu'on a le qu'on a vraiment tous les mystères qui sont résolus il faut le battre combien de fois ce euh, putain d'Hades je crois que... Fois, mais après,
2: après tu as encore pas mal de storyline derrière, même une fois que tu as cette fin alors, okay. là. Ok,
0: putain, le jeu est ultra long, ultra dense. Ah Qu'est-ce bah, qu ouais, qu ouais. qu qu'il est, qu est, qu est cool ce jeu Putain, j'avais bien à quel point euh, tout est tellement bien imbriqué, tout, toutes les mécaniques de gameplay qui se répondent et synergies d'ensemble sont vraiment hyper bonnes. que j'ai dû faire 200
2: runs euh, et euh, j'ai encore des fois des, euh, des lignes de dialogue que j'ai jamais vu, quoi.
0: 200
1: runs oh, T'as <rire> frérot <rire> mais,
0: mais comment vous faites <rire> Non, moi je me lasse vite, je ne peux peu
1: absolument ouais. pas te dire un truc comme ça, moi.
0: Et sinon, j'ai découvert un petit truc, la petite actu, voilà. Hein. Je sais qu'on fait plus trop d'actu, mais vu que j'ai pas grand chose à raconter, vu que j'étais à fond dans le boulot, j'ai vu une, une petite innovation assez intéressante. C'est Café Royal, la marque de café qui propose ça, qui propose une nouvelle sorte de machine à café à capsule, sans
1: capsule. Ah, va falloir développer euh, ouais, bah oui, parce que tu là, vois bon, tout le un bien. peu
0: les, les Nespresso ouais, 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 les petites capsules vrai, ouais, voilà ouais. l'avantage de ces machines c'est que c'est tr très rapide tu mets ta capsule ton café il est prêt en 20 secondes tu te casses pas le cul et là en fait, ils ont fait ça marche sur le même principe sauf qu'au lieu d'une capsule tu as une espèce de boule de café compactée donc sans emballage en fait mm -hmm. que tu mets dans ta machine tu, tu rabaisse le truc, il y, y a des petits pics qui se plantent dedans, qui balancent du coup de l'eau sous pression à l'intérieur de la boule de café et ça te fait ça te fait couler ton café. Ah, du coup ah, okay. pas de déchets. Donc, du coup t'as pas l'emballage en aluminium ou en plastique. Euh, ils ont essayé de faire en sorte que euh, le maximum des, des composants utilisés pour produire la machine soit recyclé, recyclable ou compostable euh, pour essayer de bah, pallier au fait que bah, le café, euh, l'agriculture et l'exportation du café c'est pas le truc le plus écolo du monde malheureusement. Après, bah, comme toute nouvelle euh, machine de ce style, il faut que ça s'installe et que ça marche pour qu'il y ait d'autres... Euh... Parce que là, tu es obligé d'acheter la marque Café Royal, tu vois. Ouais, ouais, le temps que ça se mette ouais, chez les Ça coûte peut-être un etc. peu une de... Et non, c'est à peu près le même prix que, que Nespresso. Alors, alors la là, machine coûte 175 balles, je crois. Oh, et euh, les capsules reviennent à 38 centimes, alors que le Nespresso, c'est 39
1: centimes, tu vois. Ah ouais, ouais c'est largement... C est, c est okay. pareil. Ouais, ouais
0: et euh, ouais donc tu vois les petits emballages pareil l'emballage en papier recyclé et trucs comme ça pour éviter qu'il y ait vraiment le, le, moins, le moins de déchets possible et moi qui étais en mode au ah, euh, boulot j'aimerais avoir une petite machine à café rapide et tout euh, mais qui est en mode je vais pas reprendre une espresso parce que j'ai pas envie de, de voir de nouveau euh, avoir les capsules en aluminium qui sont hyper chiantes et ultra polluantes, pourquoi pas mais je me dis si ça se casse la gueule après je peux plus racheter de café derrière et ma machine elle est obsolète donc c'est ça aussi le risque est-ce qu'ils vont, ils vont faire un peu comme Nespresso en essayant d'aller voir les entreprises pour essayer de marcher je sais pas, à, à suivre je trouve l'innovation intéressante. Après, est-ce que ça va vraiment euh, changer le game Est-ce que ça va détruire Nespresso Je ne pense pas. Ils sont quand même bien installés, Nespresso. Mais, mais en tout cas, l'idée est très intéressante. Donc, euh, à voir ce que, ce que ça va donner. Je suis quand même curieux de goûter ça. Il faudrait que je vois si je réussis, peut-être sur un salon ouais, comme ça, à voir si elle est présentée quelque part et à essayer de la tester. Mais moi, ouais, j'ai vu les trucs, vraiment des petites boules compactes, euh, comme un gros kit 4 boules, tu vois. Et l'idée est super intéressante parce que bah, ça ne s'effrite pas du tout. C'est tellement compacté qu'effectivement, tu n'as pas du café qui se renverse partout. Faut il faut le garder à, à l'écart de l'humidité, bien non, sûr, c non, mais euh... hein. c'est pour ça que les trucs dessus de l'aluminium, c'est que pour la conservation, c'est nickel. Mais en vrai, là, dans ton emballage, tu as 9 boules de café. Tu as 9 boules de café en 2 semaines, tu vas les bouffer, tu vois. Donc, <rgri steroid> pas la, la conservation, ça ne va pas être un problème, je pense. Ouh, la voix de, du mec oh ouais. qui. Eh eh et puis, j'adore m'enfiler 5 paquets okay, de donc voilà, euh, à suivre, je sais pas ce que ça va donner mais j'ai vu ce petit, ce petit truc passer, j'ai trouvé ça marrant et euh, bah pour une fois qu'il y a une initiative qui essaye de pas révolutionner mais en tout cas de, de changer un petit peu les choses dans un secteur qui on le sait est un petit peu polluant, pourquoi pas voilà, pas grand chose de plus de mon côté vraiment, j'ai pas 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 vraiment eu le temps de faire grand grand chose, j'ai pas eu le temps de monter les j'ai pas eu le temps de... J'ai pas... préparé mon sujet seulement hier après-midi, tu vois, tellement j'ai pas ça eu Ça va, c'est euh... toujours, <rire> toujours, toujours mieux que toi. Lui, est il est en train de préparer que que son sujet là, dans sa de... de... ouais, C'est ça, je
1: sais pas, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui Il
0: euh, y en a qui ont testé les cold brew ici, me demande Neotoche. Les cold brew c'est le, le café infusé à froid Il me semble que c'est ça, hein. mais si c'est ça, oui, j'ai déjà testé. Il faut faire gaffe parce que c'est ultra caféiné. Parce qu'on a toujours tendance à croire que... Parce que je, en plus d'être un guerrier, je suis un petit amateur de café, bien sûr. À croire que l'expresso, ouais. c'est un truc qui est hyper fort, qui va te ouais. réveiller. Pas du tout. Hein. Le, le café, c'est comme le thé. Pour qu'il y ait beaucoup de caféine, il faut que ça infuse longtemps. Un expresso, vous avez, je sais pas si vous avez remarqué, l'eau, elle passe très rapidement dans le café. Donc, il y a très peu de caféine dans un expresso. C'est les cafés allongés où il y a beaucoup plus de, de, de caféine. Et donc, du coup, quand tu fais un café infusé à froid, tu le laisses infuser pendant 8 à 12 heures. D'accord. Donc là oui, t'as la dose oui, de caféine là, là tu vois. Okay, quoi. Donc si vous voulez un truc qui vous réveille le matin, faites-vous un café infusé à froid avant d'aller vous coucher et le lendemain matin, buvez votre café euh, froid et là vous allez avoir un petit peu plus de, de caféine dans le corps. Comment que, que ça va mon petit pédo
3: Je l'ai que <rire> <Je sais. rire> oh, il était pas, ouais,
0: pas, ouais, ouais, pas, pas prêt. Ouais, parce je pas, pas prêt, en général je passe en dernier en plus tu regardais euh, Zad, là tu euh, vois euh, non, toche. l'amertume n'est pas amplifiée spécialement au niveau goût parce que comme l'infusion à froid est plus lente que à chaud, ça s'équilibre.
2: Voilà. va, ça va, je suis un peu triste quand même. Je suis un peu triste.
0: As un épisode sur deux, soit t'es fatigué, soit t'es triste. Ouais. Il faire Il quelque triste. chose.
1: J'espère que c'est pas encore pour Bleach, parce que bon, à chaque fois qu'il est triste, c'est Bleach. <rire> oh dis Pour Bleach, je oh, euh, suis énervé, <rire> mais on va en parler tout à l'heure.
0: Bon
2: bah c'est c'est quel
0: chanteur qui ouais. est mort, putain
2: Je suis triste parce que euh, je trouve que, euh, que euh, les gens ils sont méchants et je trouve qu'il y a des gens ils sont pas estimés à leur, à leur juste valeur, notamment, euh, notamment sur Internet. Manuel Valls Ou tu vois, euh, presque. <rire> ok ok <rire> Presque. Parce qu'il y a, y, a, y a des gens comme ça, ils, ils essaient de, de, de montrer qu'ils sont cool. Et euh, bah, ils, sur Twitter, ils se, font, ils se font rembarrer. Ah, tu parles de Jean-Claude Vandal ouais. Non, <rire> non c'est le, le, le cas notamment de, de, de mon champion, euh, David. Euh, non, attends, attends, Patrick Pouyanné, le, le PDG de Total Energy. Oula Je <rire> ne sais pas si vous avez vu je, ça. Je ne connais pas. Euh, non, c est, c est, c est pas, pas, en même temps, il cherche. Non, il, il, parce que. Voilà, Total Énergie, en ce moment, ça, 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 ça râle un peu. Et donc du coup, il a voulu montrer que non, c'est un bon gars. Et euh, il a présenté euh, son euh, un diagramme avec euh, ce qu'il a gagné. Parce que tout le monde dit qu'il s'est augmenté de 52%. Bon, certes, c'est vrai, mais euh, ça fait une suite à une baisse de son salaire en 2020. Et il s'est réaugmenté entre 2020 et 2021 pour obtenir à avoir même pas... Le, euh, le, le montant qu'il avait avant donc tu vois le mais mec... il
1: est de combien le montant le mec, le <rire> mec ça, euh... non mais moi je sais de combien il est c'est voilà, pour bon a... ça que je ne m'attriste pas du donc, tout le mec son sujet.
2: le mec comme ça là mon, mon, mon patoche il a il s'est dit euh, tiens euh, c'est la crise euh, je vais euh, prendre mes responsabilités de dirigeant et il a réduit son salaire en 2020 à 4 pauvres petits millions euh, voilà, ah là là le pauvre et évidemment le, euh, le tribunal euh, de d'internet a, a été a été impitoyable avec lui et, euh, et moi voilà moi, moi je trouve euh, moi je trouve ça dégueulasse.
1: Ce qui a un peu énervé les gens je pense. Ah là, vous êtes jaloux c'est ça, ça Vous plus... êtes jaloux parce que lui il a réussi sa vie, c'est ça Mais <rire> c'est en plus, il a mis un petit graphe qui est absolument incroyable. Ah oui. <rire> il, était, il était incroyable. <rire> Donc, tu vois coup... 6 millions, 6 millions, 6 millions et après 4 millions. Tu fais ouais, je peux comprendre, ça fait quand même une grosse chute. Hein.
0: Oulala, là là, euh... ouh là là, ouh là là se passe. Coup de tonnerre, on me dit dans l'oreillette la que Henri Cavill va quitter la série The Witcher. Eh oui. oui, incroyable. Et Ça et fait oui, deux jours. Jour. C'est oui, c'est oui. Oui, non mais. <rire> c'était ah,
1: voulais... fait vrai. Okay. <rire>
0: Comment il lui gâte. Stop, qui... tu me caches mon penny. Et
2: euh, et du coup voilà, moi, euh, moi Patoche, je, je, sais, je, sais, je sais, que t'es un bon Patoche. Hein, euh, et ah euh, non, non dois... par
0: contre Patoche, c'est Patrick, c'est Bastien.
2: On va se calmer tout de suite. On va tout ouais, tout bah, suite. toujours. toujours euh... Mais du coup, j'ai quand même un conseil à lui donner, voilà. C'est que si, euh, si 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 tu veux tu veux que tout le monde sache que t'es un bon, n'hésite pas à euh, faire un don de euh, 4 millions significatif quand même euh, sur notre Patreon. Bien sûr. Comme ça, tout le
1: monde euh, voilà pourra Et ne, promis, ne se rendre on, compte que t'es un que un bon. On te voilà. fait,
0: on t'enverra toutes les bières qu'on a goûtées depuis le début de l'émission. Vraiment, on est sympa. Par contre, du ouais. coup, euh, du coup, c'est moi
1: euh... il est en train de faire un appel au dos. Euh, il <rire> reste toujours boiteux. Un, que un celui appel aux mécènes. De... Comment elle s'appelle
2: <rire> <rire> Par contre, du coup, euh, bon, euh, Patrick, t'es peut-être pas euh, comment au fait de comment ça marche dans, dans le milieu. Donc, euh, c'est vrai que te concernant, euh, petit indice, en dessous 500 000, ça, ça, ça fait, euh,
0: ça fait ça fait radin. Hein. Voilà. Okay. Et <rire> n'oublie pas que c'est un abonnement par mois, donc c'est euh, grave, là, ça va être exactement. renouvelé. Hein, euh. <rire> Voilà, c'était
2: bon, mon, mon, mon petit conseil parce que moi ça m'avait, ça m'avait rendu
0: triste. Ah là là, Twitter vraiment impitoyable. C'est <rire> dégueulasse, c'est dégueulasse. dégueulasse Il
2: <rire> y a d'autres euh, trucs qui m'a, qui m'a plutôt rendu énervé, voilà. Hein. Et là, on, on va arriver à, à Bleach,
0: effectivement, hein. Ah, je crois que tu allais parler de Sardoche.
2: Non, je n'ai rien dit. Euh, <rire> je, 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 je ne m'occupe de rien de ce qu'il fait, cet homme-là, et je m'en porte pas plus mal. Oui, non, mais, non, mais Elon Musk, j'en parle pas non plus, lui, je, je, je peux pas voir sa tête.
1: Moi, j'ai hésité pour, pour que, que ça va te parler de réseau, et je me suis dit, non, je vais encore m'énerver pendant 40 ah, non, minutes, mais donc euh, j'ai rien dit. Non, non, c'est... Mais venez, euh... vu
0: qu'on sait que Twitter, maintenant, c'est la lille l'humanité, on leur laisse, à tous ces connards, et on crée un nouveau sans eux. Genre, mais un, un Twitter, mais pas pour les cons. Ouais tu dois faire un test de qi ou si t'es d'extrême tu t'as pas le droit de tu as pas le droit de t'inscrire tu vois des pleins de trucs comme ça. <rire> Bon, effectivement, c'est plus trop démocratique. <rire> non, mais non, mais je vais, je,
2: je vais vous poser ça sous forme de, de, de problème mathématique. Vous allez voir, c'est, c'est, très simple. C'est, sachant que, euh, donc, le, euh, le, le simulcast, enfin, les droits de diffusion de la nouvelle euh, saison de Bleach. Casse toujours les couilles avec Disney, celui-là. C'est bon, on a compris, ils sont méchants!
3: <rire> tu veux
2: qu'ils fassent un don à Patreon, eux aussi, c'est ça? <rire> euh, non, même pas. Toi, même eux, j'en veux même pas. Non, là, là, ça, ça, sachant que euh, c'est l'énoncé, voilà. Sachant que euh, les droits de diffusion de, 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 de la nouvelle saison de Bleach, donc hors Japon, sont assurés par Viz Media et Disney euh, aux États-Unis et euh, Disney uniquement dans le reste du monde. Sachant que Viz Media euh, et Disney Plus proposent du simulcast euh, aux États-Unis. Donc, Simulcast qui est assuré par Vise Media, parce que eux qui font le travail de localisation, voilà, que Disney Plus diffuse aussi. T'aimes bien, Name dropper dans tes trucs. Hein. Et sachant que euh, Disney, euh, Disney ne propose euh, pas de Simulcast, alors dans le reste du monde, je ne sais pas, mais en tout cas pas en Europe. Euh, euh, sur une échelle de 1 à Manuel Valls, euh, de quel, quel est le niveau de fils de putrie de ça en fait
0: Je pense que Disney, il est bien au-dessus de Manuel Valls en
2: général. Au ah, global, oui. Voilà. <rire> J'avais encore un espoir qu'ils fassent leur travail, mais même ça, visiblement, c'est. Non, mais Disney, j'ai abandonné tout espoir. Hein, euh, donc, euh, euh, voilà. Donc bon, fort heureusement on arrive quand même à se procurer les, les épisodes
0: en, en avec un, un ami qui me prête les DVD bien sûr encore. <rire> Mais pour te dire à quel point Disney est chiant dans la colle. A priori la seule série Star Wars en ce moment qui est vraiment cool, c'est Andor, oh. qui est sur un personnage où on s'en bat les couilles et, et celle de obi wan il il, ils font de la merde avec je vais vous saboter Ah ça y est, ah t'as ah réussi ah à les ah ah euh, Voilà,
2: voilà. Donc voilà, petit Miket c'est mort là. n'est ouais,
0: bah, plus pour très longtemps mais. Il
2: file un très mauvais coton. Non mais franchement, là, là pour le coup, euh, je veux bien, je veux, je veux bien comment euh, voilà euh, délirer et tout, mais euh, franchement c'est inadmissible de pas proposer un simulcast sur un truc attendu comme
0: Bleach. Contre, et dis donc, euh, t'as une sacrée descente toi. Ah bah elle tourne, elle tourne bien.
2: Il a eu le tour de chauffe, là, tour de chauffe suis... samedi, oui c'est pour ça. Parce qu'il a pas encore
1: parlé, c'est pour ça. Ouais, non mais j'étais bah ouais. ouais, là. C'est vrai qu'il y a ça C'est eux qui, bah. qui dégustent lentement ou c'est moi qui bois vite
2: Donc voilà. Sinon, moi je veux, je, je veux parler un petit peu d'actu parce que moi ça me fait pas peur. Voilà. J'ai failli parler de Mortal Kombat là. Du 493 Non. On va repartir sur des trucs un peu plus cool. J'ai failli parler de Mortal Kombat parce que c'est les 30 ans de Mortal Kombat. Voilà, ce mois-ci. Qui s'en bat les couilles Le premier Mortal Kombat est sorti il y a 30 ans euh, en octobre. Voilà. Et, euh... et du coup, ces couleurs. Pour l'instant, ils ont rien annoncé. Euh, ils ont rien annoncé autour de ça. Pas de, pas de Mortal, Mortal Kombat 12, pas, pas de... Pas euh... mais parce que, en même
0: temps, mec, une Mortal Kombat, les gens se battre les couilles, maintenant.
2: Ah, euh, non, je trouve que c'est vachement cool, ce qu'ils font maintenant. Euh, le 10 et le 11 étaient vraiment, euh, vraiment sympa.
1: Et il est sorti quand le dernier, parce que moi, je pense que si ça se euh, trouve, ils vont, ils sont sur 10 bah, de série, tu
2: vois. Il doit bien avoir trois. J'avais dit, j'avais
0: bien aimé une justice qui a été faite par ceux qui ont fait Mortal Kombat.
2: Ouais. ouais non, mais, euh, ils sont, ils, ils sont, ils sont vraiment très bons. Et le dernier, le 11, euh, il est pas, il est pas dead encore, hein. Alors c'est sûr qu'ils aimeraient bien ils toi ils sont ils font plein d'efforts pour que ça devienne un truc de euh, e sport et il y a un peu d'e-sport autour mais euh, c'est ça pas a bien un... évolué parce que le premier Mortal Kombat c'était quand même sacrément ouais, en bah, en termes oui. de jeu de combat techniquement ça sera ça sera jamais street hein, en termes d'e-sport ou euh, ou comment des Guilty Gear ou des trucs comme ça mais bon euh, ou ni même euh, euh... Arc System, là, le Dragon bah, Ball FighterZ. Oui, oui bah, de toute façon,
1: euh, Guilty Gear, Arc System Works. Donc ils il peinent hein. à
2: s'imposer, n'empêche que voilà, là ils font, ils font des titres qui sont vraiment, vraiment sympas, qui euh, sont novateurs en plus. Voilà, je tiens à le dire. Et, euh, et Mortal Kombat 11 est vraiment, est vraiment stylé. Donc euh, voilà, pas pour l'instant, l'instant pas d'attente pour un Mortal Kombat 12 euh, ou euh, pour. Euh, je pensais plus qu'ils allaient. Pour un film que, euh, avec euh, <rire> Christophe Lambert. Ah, alors ça,
0: en revanche, je veux. Enfin, je veux. Direct. Où, où ils jouent tous les personnages.
1: Exactement. C'est que ah tous les personnages, ah c'est oui, Christophe, Christophe Lambert, avec des coiffures différentes. Ah ouais, ouais, ouais non mais nouvelle
2: coupe. Et sinon, il y a un truc qu'on n'a pas forcément vu venir. Enfin, il y avait quelques rumeurs, mais j'y prêtais pas euh, pas comment euh, beaucoup de fois. Euh, je ne sais pas si Fighters est mort maintenant. J'avoue que je, je suis bon, pas trop si, l'histoire. Le, 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 le milieu
1: du jeu de combat, les les jeux quand même sont pas mal. Hormis les streets et les choses euh, ouais. très très sûres, il y a quand même euh, ça, ça tourne pas mal entre les jeux de combat.
2: Et bref, il y, y a un autre truc donc, qui est dans la veine Halloween euh, et qu'on euh, qu qu n'a pas forcément à venir, c'est le retour de Silent Hill. Ah putain ouais mais de partout là. C'est Konami qui s'est euh, sorti les doigts contre toute attente. Alors il y, y avait pas mal de rumeurs, notamment au Christophe Gans, hein, qui a fait le, le premier film, le deuxième je suis non, pas sûr. Non c'est pas lui qui a fait le deuxième. C'est pas lui qui a fait le deuxième, qui avait annoncé, euh, bah qui en gros exactement exactement ça, il avait spoilé. Qui <rire> il bossait sur un nouveau <rire> film. Il avait spoilé, mais il avait annoncé aussi de la sortie de trois nouveaux jeux et c'est le cas. C'est le cas donc Konami est arrivé avec euh, donc un Tilt 2* remake. Ça, évidemment. Euh, Ils ont vu Christian Devil, ça marchait.
1: Tu fais, ok, on fait la même. Exactement. La question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à faire quelque chose d'aussi quali que... euh, je sais bah pas. Écoute, euh.
2: pour l'instant, ça va. Le trailer, euh, que... ça a l'air fidèle. L'ambiance est, est là. Le, les faces dans la ville ont l'air ouf. Par contre, je suis moyen sur le rendu des monstres. J'ai jamais carré.
0: trop été dans cette saga, mais le 2, c'est un des préférés, il me semble,
1: c'est genre... De... Euh, ouais, souvent, c'est celui, en fait, hein. celui qui est cité le plus. En fait, c'est euh,
2: celui qui est cité le plus. En fait, c'est celui qui, on va dire, euh, sans doute le plus abouti en termes de direction artistique, de, de messages, d'impact émotionnel, etc. Donc, pour moi, c'est un excellent choix de, de refaire le 2. Le 1 aurait été très bien aussi. Hein. Mais euh, le 2, je pense que c'est euh, c'est le meilleur choix. Et puis, bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ont rappelé euh, une partie de la Silent Team, comme on l'appelait à l'époque. Donc, notamment, le euh, le, comment, le le comment directeur artistique, dont, dont j'ai oublié le, le nom, malheureusement. Et euh, surtout, Akira Yamaoka, voilà. Donc, euh, alors c'est sûr qu'il n'a pas fait grand chose en dehors c'est qu'il fait les musiques. Hein, il n'a pas fait grand chose en dehors de Silent Hill. Ah mais elles sont folles. Euh, mais euh, voilà. Pour Même moi, moi qui jamais
0: joué au jeu, euh, j'ai des musiques qui viennent du... en tête. À ouais, hein, ouais, ouais. ah, moi,
2: tu me dis, tu me demandes de citer un compositeur euh, de, euh, de musique. Alors je sais qu'il euh, y en a, ils citeront euh, le, le compositeur ou, ou compositrice d'ailleurs. Je crois que c'est une, une dame de,
1: euh, de comment de, euh, de FF. De... Et, non, c'est qui a qui ah, euh, ah, qui a fait Kingdom Hearts oui, c'est euh, Kingdom Hearts, c'est euh, Yoko Shimomura, ah, je crois. Euh, je le compositeur euh... de FF, c'est. Euh... Mais c'est une fille, c'est une femme euh, ouais. pour Kingdom Hearts, mais pour Final Fantasy, euh, ça a été euh, très longtemps waymatou. Oui, c'est waymatou, ben, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, hein, ouais, et ouais, nos jours, c'est euh, Soken Masayuki. Qui Soken qui a repris le flambeau un peu sur euh, le 16 et, euh, et sur le 14 qui fera un travail de... Voilà.
0: J'ai vu, vu la nouvelle pendance de FF16, putain, mais il me hype toujours aussi pas ce jeu, c'est un truc de fou. Quoi. Ah bah on aime ou on n'aime pas. Oh, putain, mais la, pas. Dé, la DA est à un niveau de banal... Oh là
1: là C'est <rire> banal, fantasy, hein, il avait <rire> raison. À, euh, putain, <rire> C'est fou. Et euh, donc... Euh, J'ai envie coup, de euh... te dire, je vais terminer quand même je Préfère ça que euh, des parties prises à la FF15. Je suis désolé. Ouais, mais, mais
0: voilà. un... FF7, 8, 9, 10, les 4 avaient un univers hyper marqué, tu vois. Là, le 16, on voit encore un. Oui, un FF avec des belles armures comme on en a vu 100 fois, quoi. Comme dans surtout sur leur jeu mobile, c'est bon, quoi. Ah,
2: J'ai l'impression euh, Square et euh, Enix, ils se euh, Ubisoftise un peu, non Je
1: moi, sais pas. Euh... Écoute, moi, honnêtement, je pense pas parce que. Bon, déjà. Euh, après, moi, je suis un. Comment Je suis totalement pas. Euh objectif du fait que euh, la personne qui s'occupe du 16, j'estime que... C'est ce qui fait 14, c'est ouais. ça ouais. J'estime que c'est le meilleur mec qu'il pouvait mettre pour, un... pour, 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 pour reprendre la saga en main. Après, j'essaie le euh... combat
0: d'être très dynamique, et puis euh, l'univers a l'air sympa aussi. Enfin, la politique avec les 5 différents royaumes, etc., pourquoi pas Mais visuellement, la DA. Après, putain, je pense comprendre que la
1: DA plaise pas, hein, parce qu'on est sur euh, retour un peu générique, quoi. Du, bah médiéval, ouais. du, mé du médiéval... Si t'as joué à euh, FF4, 5 quoi. et
0: compagnie, t'as déjà vu ça, quoi. C'est bon. Proposez-nous du 9, s'il vous plaît
2: <rire> Écoute, moi je sais pas, c'est vrai que je suis pas trop FF, mais bon, bref, tout d'abord, pour dire qu'il y a plein de gens qui vont citer euh, des, des compositeurs de, de Final Fantasy euh, qui, sont quand même, qui ont quand même des trucs... Bah, moi, tu me demandes de citer un compositeur euh, de, mu de musique, de jeux vidéo, moi c'est Akira Yamaoka, c'est mon, euh, mon champion. donc ah je, ouais, suis, euh, je pense que c'est plus le ou Harry Gregson Williams. Je, euh, je suis content qu'il les ramène. Après, le truc, c'est que Harry Gregson Williams, il a pas tant intervenu que ça en fait il y a un autre compositeur euh, qu'on a mis sur les musiques de MGS mmh. euh, qui, est, qui est japonais et, qui a, et qui, a, qui, a, qui a plus bossé en fait que Harry Gregson
0: Williams mais Harry ah, Williams a surtout fait les thèmes dont en fait, on l oublie l tout, le
2: temps le, tout le temps le nom malheureusement alors que c'est pareil et si il est... et y a le
0: comment il s'appelle le compositeur de The Last of Us pareil, où euh, les musiques qu'il a fait pour ce jeu sont oufissimes je ne
1: sais plus comment il s'appelle avec sa petite guitare oui, sur voilà, Effectivement. Euh...
2: Merci merci toi. Je cherche à Olivier de Rivière, bien sûr. Ah, en un, France, on
1: a des belles choses. Même si, de manière générale, moi, je suis euh, très compo-jap. Je trouve qu'ils sont... Le, fa leur façon de créer elle est beaucoup ils osent plus de trucs si
2: ouais ils se mettent pas trop de limites euh, dans
0: ouais.
1: leur, leur création artistique alors
0: fait, que souvent quand tu regardes dans leur inspiration ils ont genre des compositeurs classiques français euh, des années 17e, 18e siècle
1: mais mais il y a que au japon où le mec il va dire je vais mettre trois guitares électriques plus un orchestre symphonique plus Ouais, et parce qu'au Japon. Ouais, il, il, va temps, il va mélanger ouais. classique, jazz, ouais, ouais, rock, tout ça. Pas ouais, attends, au okay, Japon, okay. ils se
2: disent jamais, est-ce que c'est pas too much Non, ils ont pas cette notion-là, ils font, et puis après, bah, c'est réussi ou non, mais au moins, ils ah, Il
0: ont... y a aussi pas mal de fois où, du coup, c'est pas réussi. Ah à oui, notion,
1: attention, <rire> hein, ça veut pas dire que
0: tout est réussi, on est d'accord. Mais moi, sinon, Katamari Damacy, tu mets les musiques en tête.
2: Beaucoup, voilà. Moi, Kira Yomaka, je suis euh, très fan. Il a composé surtout des chansons. Il a composé des chansons qui euh, qu'on qu entend assez peu sur les OST ou des versions alternatifs qu'on entend pas Par du contre, tout Par contre, tu dans fais jeu, un sujet
0: sur ça, ou c'est quoi <rire>
2: <pas là> <rire> Non, mais voilà, euh, peut-être un jour. Mais euh, voilà, Kariyawasala, c'est euh, c'est mon champion, donc je suis très content euh, qu'ils euh, qu revienne. reviennent. Euh, en plus, euh, ils ont ils ont filé ça au comment au studio qui a bossé sur euh, Resident Evil 3 remake. Voilà, bon, qui, a, qui a divisé mais je pense qu'il a divisé pour ses choix hein, parce que techniquement franchement il est impec
0: mais je pense donc aussi euh... parce que le 3 ils l'ont sorti quand même hyper rapidement je pense qu'ils euh, ont mis une deadline de bâtard hein, pour le sortir le 3
2: ouais ouais mais, euh, mais techniquement il est impec hein. c'est juste que bah, a, ils ont coupé des phases de gameplay mais ça c'est des choix qui ont été faits par Capcom hein, je pense pas par le, pas par le studio donc, ou euh, par, voilà, par manque de moi, temps hein, tout simplement hein. voilà, parce bon. qu'ils
0: ont vraiment speedé pour sortir le 3 hein. ouais,
2: ouais c'est ça donc pour ce qui me concerne je trouve que c'est que c'est que, que des bons euh, et ils ont annoncé deux autres jeux donc Silent Hill F, dont on ne sait pas grand-chose, qui se passe au Japon. Le F-Word Exactement. <rire> c'est ça, ouais. qui, qui se passe au Japon dans les années 60, si je, si je ne m'abuse. Donc, euh, inhabituel pour les, les Silent Hill. Mais euh, contexte intéressant à explorer, ouais. je pense. Contexte intéressant à explorer et surtout, euh, au scénario, alors un mec qui va sûrement vous rien, rien vous dire, c'est pareil, c'est un de mes héros, c'est Ryuki Shiraina. Ce qui veut dire
0: Georges R. R. Martin, ah. je ne sais pas si vous connaissez.
1: Ça, est... <rire> bah, il n'est pas prêt de sortir le jeu, non, oui,
2: bah, est... Enfin, il est bien sorti.
0: Non, non, il a dit que ça y est, euh, il avançait bien sur son prochain bouquin.
2: Bon, <rire> à ouais. voir. Donc euh, voilà, le, le scénario, non, il y a Ryukishi Reina, donc qui est euh, comment euh, Alors ça s'écrit 07, mais c'est écrit Reina, voilà. Et qui, euh, qui, qui vous dit sûrement rien à la plupart d'entre vous, mais euh, c'est l'auteur du euh, de Iguarashi no Naku Koloni et euh, Umineko no Naku Colony, donc on connaît... Euh, Putain, mais le, le name dropping sous, de Weeboo, quoi Qu'on co <rire> qu connaît sous le nom des, euh, de la série des When They Cry. Et, euh, et Igorashi honnêtement, ouais, c'est l'un des, des trucs les mieux écrits que j'ai vu de ma vie. C'est pas tellement le, le contenu en lui-même en fait qui est révolutionnaire, c'est la manière dont il apporte les éléments euh, au fur et à mesure. Euh, je trouve que je trouve que c'est du génie. Et en plus il a la particularité ce tome là Donc c'est un auteur euh, qui est amateur à la base, hein, parce que c'est des, des trucs amateurs comme c'était le cas pour Moon au début. Et euh, comment il a il a comment le, la particularité d'être anonyme. Il y a genre même
0: pas de 10 personnes ah, au comme monde euh, qui Manx, savent qui Manx, est Banksy. Ce Manx, ah c'est Daft Punk. C'est Daft Punk, mais ils sont pas du tout anonymes. Les Daft Punk. <rire> Donc là, il y, y a très peu Qui de Qui de... Emmanuel de Monte Cristo.
2: Il y a très peu de personnes qui savent qui est, euh, est euh, Rukishi Reina, Donc, ce qui fait évidemment qu'il y a des rumeurs comme quoi ça serait tel mec connu, machin. moi je pense que c'est plutôt un random qui n'a pas envie de s'en garder. C'est Baptiste le Capelin. <rire> ça, ça serait
1: ouf. <rire> Manuel Valls. Manuel, Manuel Valls. Tu vois,
2: incroyable. Donc voilà, euh, moi j'ai euh, hâte de voir ce qu'il ce qui va donner, même si c'est vrai qu'il n'a pas fait forcément grand chose en dehors, de, en dehors des, des When They Cry, mais euh, c'était euh, tellement ouf, je pense que c'est un mec qui peut, qui peut produire quelque chose de cool sur Silent Hill. Euh, et euh, il y a aussi un autre euh, jeu Silent Hill Townfall euh, qui euh, est développé par et ça c'est la, la grosse surprise aussi Annapurna Interactive alors c'est mes, mes champions du moment Annapurna mais attends mais
1: c'est un éditeur Annapurna c'est pas édite. un développeur
2: ah ils bah, édite si. le
1: jeu ils ne il développent pas ah si si ah ouais mais Anapurna ça a toujours été un éditeur, c'est pas un studio. C'est un studio, Anapurna C'est un éditeur de jeu 1 d Non, mais attends, on a des on a des bah Attends, je suis connais Il va, il va dire. En fait, t'es le quatrième personnage de
0: ce podcast. Juste, tu le sais pas.
1: Parce qu'Anapurna
2: interactive, ils vont pas. Enfin, tu l'éditeur, c'est Konami, donc ils vont pas faire. un Bah ouais, mais c'est ça qui est bizarre, parce que vraiment Anapurna
0: c'est un éditeur de jeu je crois. Tout comme Devolver tu vois. Après, t'as pas mal de boîtes qui feront les deux. Oui, oui,
2: oui. Ils font, peut-être les deux. Voilà. Donc, Anapurna, pour moi, c'est des génies. Tout ce qu'ils font, c'est hyper quali. voilà Sur un Projet dont on ne sait rien pour l'instant, mais bon. Euh...
0: Par contre, Anapurna,
2: avec euh, s'ils mettent vraiment des gros moyens derrière, ça peut donner quelque chose de fou. Ouais, ouais. Par contre, c'est vrai que ils ont, ils, sont, ils font surtout des jeux euh, comment euh... Ah, Éditeur,
1: publisher euh, pour toi. Ouais, tu vois. Toi, pour moi là-bas, c'est euh...
0: pas des développeurs, mais peut-être qu'ils sont euh,
2: pour l'occasion. ils Peut-être euh... assez
1: grossis hein, pour
2: ouais, permettre ou, aussi alors... des
1: folies. Ou alors peut-être euh...
2: ils, ont, ils ont mis leur ils ont mis comment leur euh, ils ont mis leur, leur leur nom pour pour faire bien ou alors c'est un studio qui est sélectionné par Anapurna peut-être. C'est possible aussi. Et euh, voilà. En tout cas, bon, tout, 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 tout ce qu'ils ont fait jusque là, c'est euh, ouf. Anapion ah, je savais
0: pas que euh, faisait c'était aussi des producteurs aussi noches. C'est eux qu'on fait. Moi, moi, et méchant en d'après Toche. Et ok. Ben, comme quoi. Et,
2: euh, okay. et donc, euh, voilà. Juste, j'attends de voir parce que euh, c'est des gens qui sont plus sur des, des projets, à, on va dire, à beaucoup de
0: très créatifs en fait. Ah bah, en fait c'est éditeur de, de ce qu'on appelle jeux indépendants maintenant. Même techniquement, donc, si t'es un là, éditeur,
2: c'est pas des jeux indépendants, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est ça, mais je veux dire, la, 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 la plupart du temps, c'est jeux très créatifs donc à voir si euh, ça va matcher avec euh, le cahier des charges de. de bah, ils ont,
0: ils ont sorti quoi récemment à C'est pas eux qui avait fait 12 minutes 12 euh, minutes bah, Stray. Que je trouve créatif. Stray, ouais, euh, aussi, ouais. Mais en, minutes, mais Stray, en termes
1: d'exécution, je l'ai trouvé un petit peu euh, moyen, mais euh, et, Stray, Stray j'ai pas fait. Il paraît et, que Et Outer Walls aussi. C'est quand même de la belle cam. Hein. Ah oui, Outer c'était eux. Ouais 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 ouais, ouais. ouais, 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 ouais.
2: Et, le, et leur prochain jeu, c'est un survival avec des dinosaures qui a l'air ouf.
0: Ah! Comme à la bonne vieille époque de Dino Crisis. Je suis pas ah, dans ah, sur le survival, mais celui-là, il a l'air. Dino, Dino
3: Crisis. <rire>
0: celui-là,
2: il a l'air assez ouf. Euh, voilà. Et puis bon, surtout, ils ont fait Yard Escape, voilà, qui est bah, l'une des plus grosses claques vidéoludiques de ces cinq dernières années. Donc, euh, voilà. Je
3: voilà
2: ah bah
0: c'est spécial. Hein. J'ai j'avais vu les visages, oh, j'ai lancé le jeu mais au bout de 5 minutes je fais... Non c'est ça le gameplay, non ça. Ah bah t'as pas... Pas... <rire> pas vraiment de gameplay, c'est hyper contemplatif. Ouais, pour mais, et pourtant j'ai une grosse télé, et une bonne installation de chanson, mais justement... Ouais, non, 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 non. Comme quoi, une grosse télé... Si je veux du contemplatif, que du contemplatif, je... Ouais. Que du contemplatif je, re je regarde un film, je joue pas. Quoi. Ouais bah écoute, moi ça m'a bien plus, ça m'a parlé.
2: Voilà. Euh, et apparemment il y a aussi un film et une série en préparation ok Donc les mecs ils sont, euh, ils, sont, ils sont mis ils sont mis à fond à voir s'ils vont pas faire de la merde ça reste qu'on a mis au moins ils
0: se relancent
1: enfin non, dans le quoi, jeu vidéo et ils n'ont pas le pachinko les, les pachinkos rapportent plus assez c'est peut-être ça le pouvoir d'achat monsieur ah c'est ah bah, la fin de l'abondance c'est sans ouais, doute ça ils se sont
0: peut-être rappelés qu'ils avaient des pures licences et ils se sont dit ouais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu con d'avoir lâché je sais pas monsieur ils se sont peut-être dit quand même hey, de toutes les, indu les, toutes les arts industrielles c'est quand même le jeu vidéo qui rapporte le plus C'est
1: dernières années, clair. Bonjour la ces Hein. Ah oui, en plus ils font des NFT, connais C'est vrai que ils ont, ont pas arrêté sur un niveau de non races qui est assez. Ah, euh... ah ouais, non mais c'est fou. Hein.
0: Ah ouais, non mais voilà. Donc euh, ils vont rappeler Kojima ces bâtards. Tu... <rire> ah <ouais,
2: rire> ah ouais, J'attends <rire> de voir, ils peuvent encore tout ruiner. Hein. Oui, <rire> oui, 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 oui.
0: Mais surtout que là, c'est le meilleur moyen de dire. Hé, hey, on revient les gars avec 19 jeux. Vous allez voir, il y en a aucun qui va être bien, ça se trouve, hein, à cause de ça.
2: Ah surtout que les mecs, ils ont, ils ont regardé euh, ce qu'on, ce qu'on fait, Capcom euh, sur Resident Evil. Ils ont regardé euh, les annonces euh, qu'ils ont fait, euh, comment euh, Ubisoft sur euh, sur comment euh, sur Assassin's Creed, ils se sont dit hmm. <rire> C'est vrai qu'Ubisoft
0: aussi ils ont tartiné sur Assassin's Creed. Oh,
2: putain les gars mais calmez-vous. Ils ont rien inventé. Bah, c'est comme quand ils ont sorti euh, à la surprise générale Getsu Fumaden, là qui est euh, qui invente rien. Euh, c'est euh, c'est dead cells hein, basiquement, mais euh, qui est quand même vachement bien fait, et qui, est, qui est super cool. Donc euh, voilà. À voir, tant qu'ils tant qu qu font ça bien et euh, qu'ils ne pas forcément très inventifs dans la démarche, ça me... Et eh ben, merci pour le prime Merci quoi. pour le prime gaming, merci les pour pour le prime.
0: voilà
2: sinon C'est part... du sur
0: ton front, quoi. Vraiment. Ouais, c'est <rire> écrit sur mon front,
2: c'est parfait. Si, par <rire> ça, je suis dans Bayonetta en ce moment, parce que le, le 3 est sorti. Ah ouais, t'es vraiment un enfin, whip quoi, en fait. Ah, je suis euh... encore en train de finir le 2. Là, alors, euh... j'ai maté, euh... maté
1: des streams du 3 par curiosité. Franchement... J'ai pas eu les bons retours sur le 3. Hein. Alors, ça met la carotte en termes de de mise en scène. Après, graphiquement, j'ai l'impression que la Switch, elle est dans une PLS. Ah bah, oui, mais la Switch, en même temps... Mais c'est vénère
0: Mais, par contre, moi, j'ai tout un problème avec Bayota. Je vois que le gameplay a l'air d'être ouf et tout, mais par contre, vraiment... Après, peut-être que c'est joué sur ça et que c'est bien fait, mais de l'extérieur, en mode, c'est quoi, cette iconographie de la femme Ah, c'est... C'est Ah
1: bah, c'est bouffe de ouf,
2: Ok, donc c'est pas du second degré. que là pour dénoncer ça. Non, non, ok, En fait... Il y a quand même du second degré en fait, ce qui ce qui fait que ça passe entre guillemets, c'est que euh, bah c'est euh, c'est comment l'héroïne qui de sa propre volonté en fait des caisses comme ça en fait, c'est pas euh, elle est forcée au ou machin. Ouais ou mais c'est quand là. même ça se sent que c'est pour aiguicher euh, le. Ouais c'est vrai que euh, c'est ouais, vrai qu'il y, y a des moments c'est cringe quand même. Ok ok. Il y a des moments où c'est cringe, après ça reste des jeux qui sont vraiment sympas. Et puis le, le, lore, le lore est sympa, et c'est vrai que bah, tout, le, wow. tout le côté, euh, tout le côté voilà, de, 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 de l'attitude, et puis les pauses etc., des fois tu Ouais, dans trop là en ». Fait. Mais, <rire> mais je
1: sais pas si c'est le cas du 2, en tout cas moi j'avais commencé le 1, j'avais trouvé que c'était quand même des niveaux un peu structurés, fort de mémoire, dans le premier. Là le 3, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être la castade mais genre tu sais, il n'y a pas de temps bas. T'es vraiment dans... Action, 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 action... action mais tu sais, il n'y a même pas des petits moments où tu te dis... Bon, ça, ça, ça se, se repose. Se surpose, hein, ouais. Okay, ouais. Et, en tout cas, de ce que j'ai regardé, j'ai regardé une petite heure et j'ai fait... Wow, Moi, j'achète, il y a des nichons. <rire> et t'étais... <rire>
2: <rire> ah, euh, c'est que Toche, il soulevait un point intéressant, il me dit euh, une, mec, euh, pro, une meuf provoque pour frustrer les, euh, les, les bascules toxiques. Je je sais pas. Honnêtement, euh, je,
0: je, je... Mais dans, dans, dans l'histoire, peut-être, tu vois, mais n'empêche que la façon dont c'est fait et montré... Tu sais que c'est pour le consommateur qui va pouvoir se rincer les yeux un petit peu quand même, tu vois. Ouais, bah, c'est, c'est un peu ça. Donc, c'est
2: vrai que quand, quand t'es dans le truc, ça passe parce que, euh, bah, parce que le, 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 personnage, il est, il est, comment il a tel caractère, il est construit de telle manière et il en fait tellement des caisses, sa propre volonté que ça atténue ce côté-là. Mais c'est vrai que ça peut être gênant et il y a des gens qui pourraient, pourraient, bah, pas, pas, pas jouer à ça du tout, en fait dire euh, tu sais moi j'ai fait, fait le premier en stream il y a eu des moments j'étais là ah, je, je fais quoi je coupe le stream vraiment euh, <rire> 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 <Flute. rire> j'étais un peu gêné quand même c'est
1: pour ça qu'il faut toujours avoir une après on rappelle par exemple dans God of War il y a des
0: mini-jeux pour baiser des meufs et gagner de l'XP tu vois donc euh Ouais, voilà, c'est euh... vrai. Voilà quoi. Et pourtant, que de fois c'est un très bon jeu aussi, donc.
2: Donc c'est ça le truc, c'est que moi je préfère que ça soit le personnage principal qui euh, fasse ça de sa propre volonté et qui est comme ça euh, pour euh, telle ou telle raison, parce qu'en fait c'est les sorcières de l'ombre qui sont qui sont comme ça plutôt que ça soit un personnage secondaire qui est en marge et qui ne sert uniquement qu'à ça, tu vois. Parce que euh, c'est c'est ça le danger, c'est que euh, quand c'est quand quand la femme, elle, 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 elle c'est sa seule fonction en fait. Là c'est juste un habillage euh, qui est euh, comment au-dessus d'un personnage qui a plus à offrir que ça. Mais bon voilà, c'est euh, ça, ça peut être ça, ça peut être gênant pour pas mal de gens donc je le conseillerais pas à tout le monde Bayonetta. Mais bon ça reste des excellents ah, jeux. C'est très japonais. Hein, dans le ah bah oui ça reste ça reste excellent bidet Voilà,
1: Sinon euh, pour finir on a. Il en... reste d'Abinouz on a déjà tout. Ouais, non, en... euh... Ah alors, alors tu as aussi. tu as un petit fond là. Ok. Mais ne t'inquiète pas. Parce que bah, coup de bol, dans le site d'archéologique de, de, il y en avait deux. Ah, il y en avait deux Incroyable <rire> Incroyable, mais vrai <rire> Ah oui,
2: parce qu'une bouteille de bière n'arrive jamais seule, c'est bien connu. C'est un proverbe biérier bien ça, connu. Te laisse, te bah, vu qu'il ne faut bière. jamais boire euh, sa bière mal accompagnée, il faut toujours avoir une deuxième bouteille, Exactement. effectivement. Euh, sinon, on a, on a enregistré euh, ah oui, la semaine vrai. dernière un, un épisode spécial. Première, une cuvée spéciale. Il ne va, va jamais
0: te passer la parole. <rire> si, si, si. <rire>
2: J'ai fini, j'ai fini, je parle juste de la cuvée spéciale. Ah ça va, la cuvée spéciale Alors, Bon, on va rien en dire, on va pas spoil, hein, mais... Euh, moi mais allez l'écouter, bien sûr. Ouais, moi, j'ai kiffé. Allez l'écouter quand c'est disponible, j'ai kiffé. Euh, C'était euh, très intéressant. Ouais, C'était ouais. vraiment vachement, vachement Donc intéressant.
0: On a interviewé, pour ceux qui veulent savoir, je suis comme ça, une, une auteure. Et c'est euh, d'ailleurs cette auteur cuvée spéciale. De
1: en direct du Japon. Ouais. En direct du Japon. Ouais. Mais c'est pas un truc de Weeb et oui pas et du ouais. tout. En plus, sur, surtout on ne peut pas être plus éloigné du Japon ouais, parce qu'il y a des trucs web de Whip les... qui ne sont
2: pas du Japon et des trucs du Japon qui ne sont pas des trucs de Whip et voilà d'ailleurs j'ai reçu une, nouvel,
1: une nouvelle photo du, du setup du meuble ah, ça entendez, y est euh, il est placé euh, elle, a mis, elle, a fait un petit, elle a mis des lampes et tout pour que la scène rentre bien j'ai fait là, ouais, c'est le plus important Je euh, ouais, une, la moitié. La moitié, faut <rire> que je rentre chez moi, après. Elle est légère, elle est <rire> légère. Voilà, et puis, euh, c'est
2: euh, cette cuvée spéciale qui m'a inspiré à euh, mon sujet, mais vu que je ne voulais plus que je m'auto-transitionne, que je parlerai plus tard, voilà. Ouais, hein, c'est fini, ça. C'est fini, vois enfin, saison 3, plus d'auto-transition. On arrête. On arrête des conneries. Yes.
1: <rire> mais moi, en plus, c'est bien, parce que ça va aller vite. Euh, là, et du coup, comment que, que ça comment va Comment que, que je vais bien et oui. Bien. Bien, c'est écrit dessus. Okay, bon. bah, tu. Ok. Voilà. on était, en très en bien sort. Bien, là, je suis <rire> dans, je suis dans du bien là, de, très très bien même en ce moment. Euh, ben au final. <rire> Alors que Pédo vient de se renverser de la bière dessus comme une merde. <rire> ah bravo. C'était beau. Bravo. <rire> ouais, c'est un problème de coordination. Ouais, t'en as beaucoup hein,
0: quand même. Oui, oui, ça va rester souvent. Ah, il y a une histoire derrière cette bière un hein, toastie Je te laisserai regarder le début du stream si tu veux euh, connaître pourquoi elle a l'air si euh, faite maison.
1: <rire> C'est ça. Euh, du coup, non. Bah, mais des, des petites semaines euh, plutôt tranquillou. Donc euh, le petit euh, comment le petit enregistrement donc du, du, du nouveau compte, enfin du premier première série euh, sponsorisé des BDH. Bien là. sûr. Euh, à côté de ça, bah, toujours les petites routines, les petites routines sportives. Hein, je continuais à continuer à garder bien le rythme en kendo box. Je me suis fait faire... On m'a tapé dans le nez, j'ai essayé pour la première fois. Oh ouais, C'était trop bien. Attends, quand as <rire> dit... Quoi mais Quoi, quoi À quel <rire> moment c'est bien de Quand t'as dit Kendo Box, j'imagine un pack, tu sais, genre <rire> la Kendo Box avec <rire> dedans des trucs de <rire> Kendo. <rire> yes Une fois par mois. Non, non, euh, non, bah, j'ai fait mon premier sparring. Bon, je trouvais qu'au bout de trois entraînements, c'était peut-être un peu soon. Mais bon, j'étais au charbon. Il faut aller au charbon, ouais. J'étais au charbon. C'était vachement intéressant. Euh, Hippo, euh... il fait son premier sparring avant. En revanche, euh, ouais, petit coup dans le nez. puis je fais. Tu, sais, tu, tu sors comme ça et ça coule un petit peu tu fais ouais puis juste là je fais ouais c'est bon c'est un peu de sang dans le nez j'étais en mode on continue le mec il fait t'arrêtes tout de suite tu vas, tu vas te nettoyer tu fais euh, dès que tu cèdes sais t'arrêtes en fait bah oui je fais, ah bah oui ouais dans il s'arrête pas je n'ai pas eu le nez cassé, tout va bien, j'ai, pu sortir un peu l'effet co coagulant dans le nez Ah, je déteste
0: ça. ça!
2: Ouais, ouais. Ah, je ça, connais personne elle... qui dit j'adore l'effet coagulant. Ah, ouais. Ouais.
1: <rire> bah, lui, il a dit, je me suis fait céder, c'était trop bien. si, visiblement, euh... <rire> Non, mais du coup, euh, comment le, est-ce que, est-ce que, je... ma vraie question, tu vois, que je suis ressorti de ça, je fais, maintenant que j'ai eu mon, mon, mon premier dé qui est-ce que je suis un vrai boxeur? <rire> C'est ça. Est-ce que je suis adoubé? Non. <rire> Mais euh, voilà, non, bah, euh, pas, bien, bien, bien dans qui, en termes de sport, euh, ces dernières semaines Bon, sauf euh, mon abonnement à la salle, qui, <rire> qui, qui, prend, euh... qui prend un peu la poussière ouais, ouais. Euh, dernièrement. Euh, même si je voulais y aller vendredi, mais euh, je, me suis fait, je me suis blessé au pied au Oh là là, là. Donc, euh, Bah, tu peux faire le haut euh, J'ai pas envie de prendre tes bras. <rire> J'aurais pu faire des abdos, ceci dit, tu vois, ça ne m'aurait pas... Pas bloqué. Et autre chose, euh, le gros truc, c'était un peu euh, bon, mon week-end de, de dernier débauche week qu'on a eu. Non, pas de débauche. Oh. J'ai bu de la débauche en pression hier soir. Ah, revanche, voilà, ah, mais... ah okay, ok. Pas que. Mais <rire> pas que. Pas que de la débauche. Non, non, on avait euh, bah, avec la bipédo, donc euh, dans le cadre de cette du on avait le Kotoji Festival euh, numéro 2. Non, on avait déjà parlé du premier, il me ouais, semble. Bah, ouais, on, euh, on avait lancé le podcast. À euh, peu, peu près. Euh, un peu, un juste peu... un peu après. Ouais, juste un peu euh, après, ouais. ouais. Et euh, non non et du coup bon euh, du coup c'était un peu le bien entendu comme toujours en termes de préparation pour l'événement tout fait à la dernière minute Donc, bien sûr bien sûr ça a la été base. deux semaines de rush euh, bien vénère pour au final euh, un week-end qui était plutôt cool enfin moi j'ai je sais pas ce que t'en as pensé oh c'était euh, chill bah moi j'étais pas là bon, la, la moitié du temps j'étais à l'approvisionnement mais c'est vrai euh, c'est vrai mais, euh, mais non chill. Euh, ça s'est bien passé bon moins de monde qu'au premier mais en même temps pour un truc fait, enfin organisé comme ça à ouais, Pour une com lancée deux semaines avant, je pense que <rire> on, on était, voilà, on, était qu on a fait valide. quoi Entre 100, 150 personnes, quelque chose comme ça. Ouais, C'était euh, bien. Euh, J'ai pu euh, comment faire les entrées bien euh, en main pendant, pendant ça, toute la ça, journée. Bien, ah, ça ça, faire, ça. faire des
2: fouilles archéologiques aussi. C'est ça. Ouais,
1: ouais. ça. Et bien sûr, euh, bon... On a, pré on, a, on, a, on a fini de préparer des choses le de vendredi soir, donc on a été faire une petite raclette chez le Bon Dark, tu vois. Tranquillou. On, on s'est couché à 3h du mat, je me suis levé à 7h, histoire d'être dans des rythmes corrects de sommeil. J'enchaîne ma journée, et puis là, bien sûr, il y a, y a l'ami Fanny. <rire> ah, la vidéo La vidéo La qui fait Ouais, comment euh, Je suis au bar, puis après, on va peut-être en boîte et tout. T'es chaud, je fais, ouais, je fais une journée, de, une journée d'animation. Il est 23 h je viens de finir de ranger. Oh, bah ouais, allons-y, <rire> Allons allons-y, voilà. Du, du coup, du coup, ça a bien, ça a bien enchaîné. Euh, comment je, suis, je crois que je suis rentré. Il était 6 h du. En plus avec le décalage <rire> horaire, en plein milieu. C'est euh, vrai qu'il y avait, en y avait, en y avait un changement d'heure de plus. Bah oui, du coup ouais, il y a eu le changement bah, ouais, d'heure. Ouais, hein. petite, petite rentrée à 6 h du mat, debout 8 h du mat. Pour on va manger dignement chez les parents dignement chez les parents on enchaîne sur les travaux parce que je fais pas mal de travaux en ce moment euh, chez, chez, chez mes parents c'est un petit euh, douze travaux c'est ça mes douze travaux ouais c'est ça ouais. on peut le virer du podcast <rire> non on a besoin c'est notre quota ouais. web. enchaînement et je me suis dit bon dimanche repos oh, non, faut pas déconner un petit T'y au bar sur Metz. Putain, mais mec, ah ouais. tu t'arrêtes jamais. Quand mais quand tu, euh, tu vois, j'ai dit week-end de débauche. Ouais, bah oui, voilà. si. Rentrer deux heures du mat. Oh là là. Hop. Et ensuite, les choses importantes, préparer son sujet de podcast à 11h ce matin. Et puis ce soir, on va retourner boire des coups, donc c'est parfait. Ah ouais. ça c'est En vrai, c'est compliqué. Ça. ah bah Là, 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 là j'ai tu sais, atteint, atteint mes niveaux de, de, où le corps, il dit quand même, là, t'es en train d'abuser, mon gars. Mais c'est pas grave. Toujours plus loin Toujours plus haut. Toujours plus fort. <rire> <rire> bon, il y a un moment, ton corps, il va te mettre un stop quand même. Ouais, hein, ouais. <rire> il va mettre une grosse gifle, là, il va faire voilà. Non, non, mais tranquillement, euh, voilà. Mais euh, sinon, euh, côté euh, consommation culturelle, euh, je suis sur euh, de la lecture en ce moment, dont je ne vous parlerai pas, car euh, je, compte bien, euh, je compte bien en faire un petit sujet euh, à l'occasion. Et toujours euh, coincé sur Xenoblade 3, que j'arrive pas à finir. Pas parce que c'est dur, mais parce qu'il est putain de long ce jeu.
0: C'est ce qui me freine à le faire. Et puis le côté un peu RPG offline dans le système qui me...
1: ah,
2: je peux, je peux oui. comprendre. C'est le... vrai que c'est marrant que, on voit qu on, quand on était plus jeune, qu'on avait plus de temps, on était là, ouais, un jeu de 300 heures et bah, tout. trop cool! Ouais. Mais
0: attends, non, 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 fais-moi un, un ouais, jeu de 6 heures, tu es c'est très euh... bien.
2: Ouais, maintenant ça annonce euh, 200 heures de gameplay, je suis à ach... <rire> J'ai pas envie. Genre, même 20h, c'est bien, ouais, 20h de durée 20 de vie. 20h, c'est déjà beaucoup pour <rire> moi. 20-30h, oui,
1: bah, c'est 20, bien. 20-30h, c'est 20, vraiment le max, tu vois. Non, non, mais je veux dire, c'est très bien, tu vois, tu as fini en 20-30h, tu passes à autre chose, bam bam. Tu là, là, euh... sais, quand je lis des tests de JRPG qui font euh,
0: euh, durée de vie que 20 ou 30h, je fais, ah, parfait Un JRPG où c'est que ouais, 20 et 30h, 30 parfait <rire> Je prends. <rire>
2: Alors qu'avant, on était là, ouais, dans 30 heures... Euh, bon, mais euh, la durée de vie, à une époque, c'était un vrai critère de notation. Oui, bah, il faut dire aussi, moi, à l'époque, euh, j'achetais ouais. des jeux que j'avais pas d'argent de poche, déjà, donc j'achetais des jeux avec euh, mon argent que j'avais à Noël et à mon anniversaire. Donc, donc tu euh, voulais que ça soit... Ouais, que donc j'achetais trois jeux par an, donc c'est sûr que tu savais que t'allais passer six mois sur un jeu, donc... Euh, bah là, tu que, vois,
1: Adès aurait, aurait été coup, parfait s'il ouais. était sorti ouais. quand t'étais petit. Et Après, il oui. y avait des techniques pour tuer la, euh, le, le, la durée de vie, à l'époque. Tintin au Tibet, t'inquiète, pas très long mais. Vu que tu passais pas les niveaux, tu pouvais jouer deux ans. T'sais. Ouais, sinon après, c'est euh, la rejouabilité. Je veux dire, Bayonetta, il se finit assez vite, mais
2: t'as un milliard d'unlockables, quoi.
1: Après, le, je mets Bayonetta et DMC dans une catégorie un peu à part, parce que je trouve que euh, la première run, c'est une chose, mais le jeu, il... Ouais, le jeu limite, il commence limite. il commence après la première ouais, ronde en fait. C'est un tuto en fait. <rire> ça je trouve ça vrai. tellement débile ce genre de système. Bah en fait c'est parce que le, 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 là c'est la beauté de la beauté de la, comme la ceux qui en fait.
0: Mais c'est comme ceux qui disent oh, FF13 il devient bien au bout de 20 heures de jeu. Désolé j'ai pas envie d'attendre 20 heures pour que le jeu il soit bien tu vois. Ah ouais, <rire> oui, non, mais, non le... mais le
1: problème c'est que FF13 il a pas une rejouabilité en termes de gameplay. Oui, voilà. le, le jeu
2: est déjà bien mais c'est vrai que clairement t'as pas fini d'y jouer quand t'as fini le jeu une première fois en fait.
0: Une fois que t'as fait toute l'aventure là tu l'as bien en main, tu connais tous les systèmes donc du coup tu vas pouvoir te refaire bien plaisir pour faire tes t'as de plein des, trucs, bo as
2: des arts bonus à débloquer des costumes, des trucs comme ça des, des trucs qui changent parfois pas mal les choses aussi euh, donc euh, voilà j'aime
0: bien quand il s'interrompt comme ça au ouais, milieu d'une phrase et du coup il n'y a plus rien ouais,
1: c'est <rire> bien t'intentiver Nero Automata, faut que t'aies fini le jeu deux fois pour qu'il devienne un ouais, tel genre ça c'est débile tu vois, désolé, ah, je suis désolé je dis oui et non pas oui, ça pas dépend ce qu'il entend par là en termes de scénario ouais mais après, la run n'est pas très longue. enfin J'ai pas trouvé que c'était plus long que ça. Mais ouais, après. Mais de toute façon, c'est comme, je crois, c'est Drakengard. Le truc, faut le finir 9 fois. C'est dans le même univers que ça fait partie de la même saga. En fait, je crois
0: que techniquement, c'est un spin-off de Drakengard.
1: Ouais, d'accord. Tout comme les personnages sont un spin-off de Shin Megami Tensei et compagnie. Mais voilà, mais 9 fois. Oui, non, mais. 9 fois à un moment, enfin Je ne sais même pas s'il y a un jeu que j'ai fini 9 fois. Euh, FF7 je euh, pense je suis à 4-5 fois est-ce qu'il y a un jeu que j'ai fini 9 vois, fois
2: Ah euh... oh oh, si Horizon Teville le premier j'ai dû, dû le finir plus
1: de fois que ça hein. après je pense que je un crois pas, coups, hein. ça aide en vrai je moi je dire suis dire toujours à...
0: à relancer plein de fois les jeux mais à très peu les finir donc euh... à 9 fois non je crois pas que j'ai fini un jeu 9 fois
1: ouais, ouais, à 10 bouts de 2 peut-être euh, ouais, ouais, 10, 10, 10, peu 10 peu. Peu. non on va pas compter les roguelites et les ouais bah oui
2: les roguelites j'imagine
1: non mais voilà du coup plutôt calme mais plutôt calme un week-end à 1000 <rire> à l'heure, mais le reste, assez calme.
3: <rire>
1: Dernier week-end sportif, quoi. Ouais. Et du coup, euh, je vais transitionner sur Calde. Quoi Quoi <rire> Quoi Quoi, <rire> quoi, quoi Ah <rire> eh non, c'est l'ami pédo, non Ah ouais, pourquoi on, on le fait y y faire en de... premier pourquoi Il y a un on... ordre pour... de passage bah ouais. C'est la saison 3, on change tout. Pourquoi on changerait pas
0: euh, Parce que j'ai pas envie. Ouais, bref, en fait, t'as pas choude. envie de passer. <rire> t'as peur hein Moi, ça me va de passer en deuxième. c'est la
1: technique... Et du coup, j'avais parfaitement transitionner avec un regard dramatique dans la direction de pédo. Bah, du coup, vas-y! Mais de toute façon, en, bon audio, soir, on, on, nous... en audio,
0: on ne voit pas ton regard.
1: C'est pour le principe. D'accord, okay. par la parole, j'arrive à transmettre la direction de mon regard. Non.
0: <rire> à votre avis. Tu Mais regardez-y ou, ou regardez-y le pédo à ce moment-là? <rire>
1: ça... on, de la... on devrait rajouter de la description audio par-dessus? Ce ah ouais. ce histoire vers histoire que ça soit vraiment un ouais, incompréhensible. Ouais. C'est ouais. ça, se ce tournant dramatiquement vers ah, Pédo. Parfait. Il dit. <rire> <rire> okay, très bien. Donc, du coup, euh, voilà, quand,
2: quand on a fait le, la petite cuvée spéciale, et eh ben euh, le. On l'a dit, hein, ça parle d'un bouquin dont, dont l'univers m'a euh, un peu fait penser à celui d'une BD que j'aime beaucoup.
0: Tu n'oublieras pas de me filer le bouquin
1: quand tu l'as fini d'ailleurs.
2: Oui, oui, oui. Bah, oui, vu, vu que j'ai dû relire tout ça... Euh, oui, oui et... je me doute bien que... Etc. J'ai avancé. Hein, C'est pour ça que tu ça, enfin,
1: finis beaucoup. jamais tes bouquins. T en commences au milieu d'autres livres. C'est comme, oui.
0: comme avec les jeux vidéo.
2: Oui, parce que sachant que j'ai commencé à lire ça euh, alors que euh, je suis en plein milieu de, de Rochard, tu vois. <rire> voilà. Bref. Euh, donc voilà, une BD que j'aime beaucoup qui s'appelle La Petite Mort qui est fait par euh, Davy Maurier. Davy Maurier. Davy je, je sais pas si je pense à ce ça se prononce Davy ou David, je ne sais pas. J'ai plutôt plutôt à dire euh, à dire Davy. Donc voilà qui est pour euh, un pourra un génie, Davy Maurier hein,
1: euh... Alors, tu donneras quand même que chaque truc que Pedro évoque. Il dit c'est un génie, c'est un, un, bah, bah, oh, un génie. Ah, c'est un génie. Je ne vais pas <rire> parler de gens que je trouve qu'ils font de la merde. Bah aussi
0: moi j'ai bien parlé de Spider-Man 3 No Way Home. Euh... Ah oui, mais moi je parle de trucs que j'aime. Voilà. mais parfois faut changer il faut se, se challenger la zone de confort voilà euh, non
2: mais là, pour non, mais coup, là je suis d'accord avec toi c'est vrai que David Maurier c'est euh, voilà c'est un mec euh, il a c'est un touche à tout alors il est euh, il est animateur euh, il est animateur
0: euh, animateur
2: principalement donc euh, là, dans, pour... mais
0: dans, dans les colonies de vacances en fait ça <C 'est bon. rire>
2: Il te fait la galette au four comme personne. Comme personne. Quoi. Non, non, il a euh, il a comment euh, donc euh, beaucoup animé euh, tout un tas de trucs sur la chaîne No Life, hein, à l'époque où, où ça existait encore. C'est ce qu'il a fait connaître, No Life. Oui, bah oui, principalement. Ah, bah je moi, pour moi,
0: c'est sur No Life, Nurse. Moi, j'ai connu sur Internet.
2: Oui, mais c'était diffusé sur No Life. De toute façon, il était là à peu près la moitié du temps d'antenne de No Life. Il était sur les <rires> 101%. Oui, de toute façon,
1: il faisait présentateur.
2: Et surtout, il était sur le Golden Show. Voilà. Oui, aussi. C'est une chose sais pas si c'est après nos lives ça, euh, en fait, ouais. ça. a été en fait ça a été diffusé sur nos lives. Ouais, oui c'était en, en parallèle. C'était
1: pas en Kama non, il y avait un truc comme ça à un moment il me produit, produit par en mais en produit... produisait No Life. donc euh... Ouais, d'accord. <rire> Tout est lié.
2: Et donc, tout du coup, le Golden lié. Show, pour ceux qui qui, qui, savent, qui savent pas forcément, euh, alors ça a été diffusé entre 2011 et 2013. Pour moi, c'est la deuxième émi la meilleure émission de télé de l'histoire. Après Burger Quiz, bien
0: sûr. Ah ouais, carrément. Parce ah que le euh... bah, Golden Show, j'aime beaucoup, mais il y a aussi plein de sketchs qui sont pétés du cul. Ouais. Faut le dire. Oui, mais il avait et ce côté vraiment, vrai vraiment vrai nul. Euh, moi, ça se revendiquait un petit peu comme les nuls, tu vois, où ils font tellement de trucs ouais, que bah, dans le loup il y a des trucs pas bien, mais c'est des trucs qui sont master exactement
2: ça. Alors, le Golden Show, en fait, c'était fait euh, par David Mourier Monsieur Poulpe et un certain soit des cracks, voilà,
0: pareil, un petit, un un petit, petit no, des, des petits <rire> gars pas très connus sur Internet.
2: Des, des, des petits gars pas très connus, et en fait, donc t'avais euh, David et monsieur Poulpe, qui euh, était sur... Euh, C'était une péniche. C'était une péniche, ouais. Et donc, euh, qui avait du, du public, et puis euh, ils il, il animaient, et puis euh, il, il diffusait des sketchs. Donc ils diffusaient sur la péniche dans, dans un écran, et puis bah, sur ce qui était diffusé à la télé, t'avais avais pas un screener de l'écran, quoi. Pas, <rire> oui, t'avais l'émission qui te bah, Et donc, t'avais des sketchs avec, bah, souvent, pas mal de guests, hein, Alexandre Astier, euh, comment bon, euh, Simon Astier aussi, pas mal euh, et puis euh, des, voilà des, des guests principalement connus sur le web mais des fois des, des fois des acteurs aussi et euh, bah c'est vrai que c'était il ah, y peu... avait Antoine de
0: aussi je crois qui a ah, fait un oui, truc oui. Euh, il avait... oh, y en a eu plein en vrai. Euh... Ce qui
2: était trop... Qu trop bien dans le Golden Show, c'est que tu avais toujours ce côté très décomplexé. Pareil, tu vois, il tentait des trucs. Ah ouais, c'était très, très naturel. C'est hein. vrai que des fois, bah, des fois, ça marchait pas trop. Mais bon, la plupart des sketchs étaient écrits par François Descrac euh, David Morier, Monsieur Poulpe. Donc, ça, en termes d'écriture, c'est pas non plus les. Euh...
0: Mais c'est souvent plus dans l'absurde. Ouais,
2: oui, bah, euh, pas mal, oui. <rire>
0: Et l'absurde, c'est vrai que parfois, bah, ça, bah, ça passe. Parfois, ça passe pas en fonction des, des accointances. Ça. En
2: tout cas, voilà, le Golden Show, c'est assez. Euh, D'ailleurs, le, le concept a été repris par euh, Canal. Ah ouais Oui, oui. Je ne sais plus comment s'appelle cette émission, mais c'était une émission euh, qui a été présentée par euh, Gilles Lelouch et euh, et comment, Genre du Jardin, je crois. Ou euh, pareil, ah ouais il faisait, il faisait. Euh, c'est exactement la même formule. Putain, incroyable. C'est qu vrai -ce On... qu'il faisait aussi
0: gérer le, gérer le lait sur vos tombes, effectivement, euh, oui. à cette époque, qui était très bien également. Euh,
2: mais il a fait. Euh, il a fait plein, plein de trucs,
0: euh, cet homme. Karate Boy. Et <rire> oui. Ce banger de ouf. Ce banger de Karate Boy, putain j'avais oublié.
2: <rire> Et actuellement il fait surtout
0: euh, bad news sur YouTube. Ah ouais mais ça c'est excellent une émission
2: où il, voilà, il décrypte, décrypte des, des, des faits d'actu insolites. Euh, pas dire. cool,
0: on va dire. Bah, bad news, oui, quoi, voilà, de Globalement,
2: mais, euh, mais d'une de manière humoristique. Après, c'est pareil. c'est euh, voilà, Alors, toujours... c'est très incisif, ouais, hein, ouais, l'humour ouais, de, de humor, très, bah on, on, va, on va voir, parce que la petite mort ne fait pas exception. C'est euh, particulièrement effectivement caustique comme type d'humour. Donc, ce n'est pas, pas réservé à tout le monde. Mais euh, voilà, je n'ai pas beaucoup regardé bad news. Mais euh, je fais quelques trucs de temps je en temps dévore. et euh, c'est euh, voilà, euh, assez, euh, assez ouf. Et il est aussi donc, auteur de BD, donc auteur de tous ces tomes-là, euh, de La Petite Mort, mais aussi d'autres de, de, de,
0: trucs. Oui, il hein. a d'autres projets. Il a fait une BD autobiographique aussi récemment, ouais. je crois.
2: Il a fait, euh, il a
0: fait, il a fait de, euh, des de bouquins bad news également. Un cahier de vacances bad news, si <rire> vous voulez, pour, euh, pour vos enfants. <rire> c'est un mec qui fait tout le temps des trucs, il est incroyable
2: plus, On a eu l'occasion de, de le recevoir deux fois à CNU. Euh, et une, une belle rencontre.
0: Euh... Un mec adorable. Ouais. Un ça, mec a adorable ça a l'air. Et qui s'est fait opérer du cul il y a pas longtemps. <rire> opérer du cul. <rire> Il en parle dans Bad News, hein. il fait tout un sujet où il explique son opération, donc je vous laisserai aller voir ça. Et c'est aussi l'un des mecs les plus petits euh, qui existent. En fait, il est assez petit. Hein. À côté de Monsieur Poulpe, c'est très marrant, du coup. Monsieur ah, ah, Poulpe, il est il assez il est grand. Grosse, alors, ouais, ouais, du coup, ouais. j'ai
2: jamais vu en vrai,
1: mais euh, je crois qu'il est assez grand. C'est vrai que tu voyais les deux à côté, euh, c'était marrant. <rire> J'avais fait une photo avec eux, je sais pas d'expo, en 2010, quelque chose comme ça. Et ouais, tu vois la photo et tu fais « Ah oui, il y a quand même beaucoup d'écart. Ah, il est assez petit. ouais. ouais. <rire> Et donc, du coup, ouais, je, voilà,
2: je vais euh, pas m'étendre sur euh, le, le, le CV de David Mourier, mais on va parler de euh, La Petite Mort. Donc, euh, voilà, qui est, une, euh, qui est une BD que, que j'adore. Alors, pour la petite anecdote, j'ai découvert La Petite Mort parce que euh, j'étais allé à une dédicace à, à Troyes dans une librairie où euh, il dédicassaient la, la, la Petite Mort. Hein, donc, j'avais acheté le, le tome pour le faire dédicacer, sachant que le but c'était de euh, l'inviter à ses news. <rire>
1: Donc, Alors, est-ce qu'on jamais... doit, parler... ah est qu doit parler vraiment de ces oh sombres Oh putain, coup. ouais, c'est Bresson C'est pas la première fois, tu sauras que moi j'ai été au TGS et je me suis retrouvé dans des files de youtubeurs que je ne connaissais pas. Oh putain, non mais les gars, passé par leur agent aient... Alors c'était encore l'époque où t'avais peut-être pas trop d'agents. Ah ouais, tu vois. Oh bah non, non, attends, attends, s'il en dédicace à la FNAC, il a un agent frérot... Euh... Bah, là,
2: c'était pas à la Fnac, hein, c'était dans une petite librairie. Cas, euh, oui. Le Bidibul que je salue d'ailleurs. Hein, euh, librairie excellente. Si vous êtes dans les coins de. Mais t'avais une époque
1: où il euh, y avait moins, c'était moins, il y avait moins d'agents qui géraient tout ça et, et vie... euh,
2: ça a bien changé depuis. J'ai la, la petite dédicace, donc j'avais acheté euh, la BD pour euh, pour être poli, pour pas arriver juste quand même pour l'inviter parce que ça se fait pas. Hein, voilà. Ouais, bien sûr. Et euh, bah euh, en fait, euh, bah, j'ai bien. Tu fait. en es tombé à moi hein. Exactement. C'est vrai que la
0: petite mort, c'est aussi le, le, le surnom de l'orgasme, tout à fait.
2: Oui, 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 Je pense qu'il s'est fait exprès. Connaissant David c'est euh, ça ne peut pas de... Oui, pas parce que de pas, au delà de, de, de son
0: amour pas. absurde et caustique, il aime aussi beaucoup le pipi caca et le ah
1: cul oui, hein, ah, ah oui, euh, ah, grandement.
2: Ah oui, oui, oui. oui. Et, euh, et donc du coup, euh, bah, euh, -ce que, en fait, il y a plusieurs types d'œuvres dans, dans, dans la vie, tu vois. Genre, il y a celle que tu détestes, tu trouves que c'est de la merde. Voilà. Spider-Man no no Il y, <rire> y a celle que tu osais plus ou moins Genre que tu as aimé ou que tu n'as pas aimé mais au final vite voilà, as vite fait oublier tu vois. vois.
0: puis un exemple, un exemple. no, 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 pas. Bah, on sait pas, on, on les a aux
2: effets, on s'en souvient plus. no, 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 non, non,
0: non, non,
2: non, nan, 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 nan. An, non, 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 oublié. non, non. no, non, no, 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 non, non, no, ça vous no, très les no, 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 et no, 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 no,
1: Exactement. J'ai changé ma vie, j'entends beaucoup moins de l'oreille gauche.
0: Bah... Euh, <rire> BD. Moi, le boucacé, euh, ça a été vraiment une ouverture d'esprit.
1: <rire> c'est pour ça que t'as la peau si douce.
2: Genre voilà, des DBDH, par exemple, ça a changé votre life. Quoi. Dans, ah dans, ouais, dans, normalement, euh... ah, non, non, pas douter. Normalement, on est plus on sur Des, ce, des, sur des ce, life changers, <rire> bien sûr. Donc du coup, La Petite Mort, ça raconte l'histoire de... La Petite Mort Voilà, bien ouais. Je... Parce que d'habitude, quand je fais ça, il y a un piège, mais là, non, c'est bon. <rire> l'histoire de La Petite Mort, donc, qui est, euh, en gros, la... La, la, la faucheuse. C'est le, le fils de la faucheuse, quoi. Donc, voilà, qui est dans sa famille composée de papa mort, de maman mort. Voilà, un papa, un maman, c'est pas ah, compliqué. Ah, c'est barba-papa, quoi. <rire> Exactement. Euh, ouais. Du poisson rouge. <rire> <C 'est... rire> ah oui, il y a barba-papa, barba-maman. Le, le, le tox, ça en mais pourquoi Parce que, bon, il y a plein des familles euh, où il y, ouais. y a une papa et
0: une maman. <rire> mais pourquoi barba-papa, bébé-notaire Je sais pas. Je sais
2: D'un poisson rouge qui s'appelle Petit Grec. Petit Grec Petit Greg. Ah, ah, non, Greg. Non, non. Let's go. J'ai dû le, j'ai dû le relire. Euh, j'ai dû tous les relire et ensuite euh, gamberger encore quelques jours avant de, de, de la capter celle-là. Il marchait dans là, la euh... rue, il a fait. Ha oh, c'est trop fort. Et de, et de son chat qui s'appelle Séphie. C'est quoi? Céphi. Céphi. Oui, parce que le chat il n'arrête pas de rôter. Du coup, il l'appelle Séphie parce que Céphi rôte. bien ouais. sûr. et Littéralement, je ne l'invente pas. C'est dans le, <rire> c'est dans le bouquin, tel quel. <rire> je crois qu'il aime bien Final Fantasy? Oui. Un peu. Et donc, du coup, bah, la petite mort, donc, qui, euh, qui, qui, qui s'entraîne à devenir faucheuse avec son, son papa, hein, qui, qui est la faucheuse, mais lui, il veut pas euh, faucher des gens, ça l'intéresse pas, lui, il veut devenir fleuriste. <rire> D'accord. Pourquoi pas Il faut savoir, la petite mort, à la base, c'est euh, des strips qu'il qui publiait sur Internet, qu'il publiait sur, euh, sur, euh, sur Facebook. Oui, c'est ça. Hein. Et puis, euh, et puis bah, après, il, voilà, il a eu l'opportunité euh, de, euh, de, de, de faire, en, euh, de faire euh, comment, en, en album, donc, euh, publié par euh, Delcourt.
0: L'édition les, les, est propre. Hein, vraiment, oui, oui, euh... c'est des,
2: des beaux objets. Hein, là, les couvertures noires et tout euh,
0: sont vraiment stylées. Préface d'Alexandre Astier. Oui. Ah oui, ça va, s'il vous plaît.
2: Et donc, Wedelcourt, ouais, bon, bon bague aussi. Alors, sachant qu'il y a plein de trucs aussi. Alors, là, il y a des trucs de réalité augmentée. Tu as une petite appli sur, sur téléphone et tu regardes des trucs et ça te met une petite porte en 3D en réalité augmentée. Euh, il, y a, il y a plein de trucs comme ça. Il y a un jeu de société, la petite porte. Enfin, oui, il, il a fait plein de trucs. Et donc du coup, euh, du coup, bah, les caractéristiques de la petite mort. Donc c'est, on l'a dit, un humour très noir hein, à l'image de, de, de David Mourier, Alors, pas qui est très noir, mais qui a un humour très noir, euh, qui est souvent trash. Donc on est souvent dans le ouais, dans les trucs assez euh, parfois un peu gore euh, des trucs pipi caca enfin on sent crash euh, y... dans le
1: visuel euh, dans les, les la... deux
2: ouais. <rire> les deux dans le visuel et dans le et dans le, et dans le concept en fait il a, on sent qu'il y a très souvent une volonté de euh, de faire passer un message par euh, en choquant en fait très 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 souvent il euh, y a un lore que, que je trouve incroyable qui verse beaucoup dans l'absurde mais qui euh, curieusement se tient en fait euh, et il euh, y a. Enfin, euh, c'est au niveau du contenu aussi, c'est assez, assez fou parce que, alors déjà, il y a des petits bouts de strip qui étaient les, les strips d'origine ou qu'il a refait, tu vois. Et euh, après, il y a des, des passages plus, plus longs et c'est entrecoupé de genre de fausses pubs. T'as des fausses pubs pour des marques. Euh, en gros, c'est des marques réelles, mais qui sont détournées pour euh, aller dans, dans l'ambiance du truc. Donc, notamment, t'as Eloquiti qui devient Eloquitu. Et c'est Eloquitu, mais euh, en mode faucheuse. Euh, t'as les Pokémon. C'est des Pokémon, mais que avec le champ lexical du cochon. <rire> c'est les Pokémon. Et t'as que des trucs stupides comme ça. Et t'as aussi euh, parfois des. Euh, euh, Je peux même pas appeler ça des sous intrigues. En fait, c'est euh, juste des, euh, des BD qui sont des BD qui existent dans le lore, euh, mais qui sont mises dans le bouquin. Et en gros, quoi, quand tu lis un bouquin de la petite mort, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber la page d'après, quoi. Ça peut. Euh, <rire> T'es jamais prêt pour ce qui arrive à, pour ce qui arrive après, quoi. Et donc du coup voilà les, les petits euh, petits petites ablons on va faire une une, une revue euh, rapide de, de des Ah c'est là, ah, là où ça c'est là où ça va être bon. oui. ah ah oui. ah ah okay. oui, J'ai eu
1: peur j'étais hacké. je fais quoi oui. il ah va rester dans la coulisse Il va pas aller nous chercher nous bah, même dropper des noms Je et les euh... aurais pas tous <rire>
2: je les aurais pas tous amenés si c'était le cas J'en aurais amené un <rire> Donc voilà le petit mort, le premier 2013 quand même Ça, Putain, commence ça date à, ouais. Ouais, ça
0: commence à, à douter donc préface d'Alexandre Astier on l'a dit Et de sa maman aussi et donc, vraiment... Ça oui, finit à vrai. la fin par oui, ⁇ Dis donc, que qui est... te connaît bien, c'est Alexandre Astier, ma ma maman. maman. Exactement.
2: <rire> donc voilà, la, la petite bande, l'ambiance, elle est un peu, plus, euh, un peu plus légère, on est vraiment plus, euh, on est vraiment plus dans, 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 dans l'humour. Euh, donc voilà, pour peu que vous soyez sensible à ce type d'humour, euh, je trouve que c'est euh, c'est euh, ah, assez drôle. J'ai lu quelques
0: cases vite fait, il y a des trucs sympas, ouais.
2: C'est euh, c'est assez drôle. Après, que je dis, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment tout tout qu'il met qui toute cette, cette ambiance qui, qui crée. Euh, et en gros, il réutilise quoi. Genre, il fait un gars grand avec Hello qui tue, et après derrière, bah euh, la petite mort, elle a un cartable Hello qui tue, tu vois. Et puis Hello qui tue, t'en as dans quasiment tous les albums, tu vois. Euh, <rire> donc chaque fois, il rajoute des éléments, et il les conserve en fait pour. Il y avait euh, ça euh,
0: dans Titeuf. <rire> si si si, petit si. à petit qui rajoutaient des noms de personnages de euh, fin de jeux vidéo, de Grand mugul et compagnie, et petit à petit ces trucs que tu re tu te retrouvais ouais. en, en fond euh, tout le temps dans l'habillage dans la globalité.
2: Ouais. Moi j'aime bien quand ça fait ça, tu vois, j'aime bien quand ça fait ça donc ça c'est plutôt stylé. Et après juste il y a euh, quand même une fin qui est un petit peu inattendue euh, par rapport au par rapport au, comment au, au ton euh, au ton général du euh, de, de l'œuvre. Et qui, euh, ouais, qui te, qui te serre quand même un peu la gorge. C'est t... des trucs que tu ne vois pas forcément venir et ça te, ça te, met, un petit peu, euh, ça te met un petit peu mal. Là. Parce
1: que c'est des scènes indépendantes par page.
2: En fait, il y a, y a, y a pas, de tout. Tu as, as des scènes indépendantes et puis après, tu as des scènes un petit peu plus longues pour, pour faire progresser l'intrigue. En fait. C'est assez difficile à décrire parce qu'il faut vraiment le, le, le lire pour s'en rendre compte. Ça, ah, ça oui, peut tu, peux, un... tu
0: peux passer d'un sketch en standalone à un truc où il y a une petite histoire qui va
2: suivre. Ouais, voilà, globalement, c'est un, un, un peu ça. Et parfois, ça peut sembler décousu, euh, mais euh, tu as, as ce côté très, très véloce. Le fait que je dis, tu, tu sais pas ce qu'il va y avoir à la, la page d'après. C'est quasiment impossible de savoir ce, euh, ce que, sur quoi tu vas tomber. J'aurais même en l'ayant en, 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 déjà lu une fois et en les relisant, là, tu te dis, putain, j'avais oublié le ça. Le format ou, est très
0: euh, intéressant parce que c'est pas format BD franco-belge. Ouais. Ça s'approche ouais. plus du, du format comics. Et enfin, en termes de taille, hein, j'entends et euh, ça se lit bien, c'est pas mal Voilà, La Petite Mort 2 en 2014,
2: le mec il a enchaîné il y a quasiment, y a quasiment un tome par an et quelques
0: quelques sont près. De toute façon, David Moyer, il le dit lui-même que quand il, ne, quand il ne fait rien, quand il ne travaille pas quand il est en congé, il déprime il est, oui. il est dépressif à cause de ça, donc oui, du bah, coup, il poste tout le temps. <rire> ça, se, ça se
2: ressent beaucoup euh, dans La Petite Mort, hein. il, met, il, met beaucoup de, il met beaucoup de lui dans, dans les œuvres, et je pense que c'est ça aussi qui fait l'intensité.
0: Qu donc c'est un monstre de travail, parce que s'il s'arrête de faire des choses, son cerveau euh, le fait déprimer. Donc, euh, voilà. donc voilà, La Petite Mort 2. Alors, à, à partir de La 2, il y a des sous-titres
2: qui, qui apparaissent nulle part, donc, euh, mais voilà que j'ai trouvé sur le site de Delcourt. La Petite Mort 2, le secret de la licorne -Syrène. D'accord. Okay. Okay. <rire> du coup, elle est mi licorne mi quoi À ah, mi sirène. Ah. Euh, on la voit. C'est une une licorne. Ah bah non, on voit pas. C'est ah, licorne elle.
0: avec une queue de poisson. Ok, on voit pas là. La... Ouais, c'est pour ça. <rire> ça aurait été plus marrant l'inverse. Une tête de poisson avec des pieds de licorne. Ça aurait été ça aurait été marrant aussi. C'est un centaure. Bah du coup, un centaure, es... c'est pas un poisson. c'est un, un, un humain. Hein, tu ouais. dis n'importe quoi, tu ouais. vois. T y t y t y dit vraiment n'importe quoi. Donc, le secret
2: de la licorne sirène donc euh, la préface est de Lewis trondheim alors son nom vous dit pas forcément quelque chose mais euh, c'est euh, l'un des auteurs les... alors, vraiment un auteur de référence dans l'histoire de la BD euh, qui euh, c'est pour moi qui le dit hein, c'est le musée de la BD d'Angoulême <rire> et eux ils s'y
0: connaissent en BD moi je peux te voilà, le dire
2: donc euh, voilà c'est quand même pas c'est pas n'importe qui donc euh, qui a écrit une BD co écrit une BD avec David Morier d'ailleurs et c'est un peu euh, David Morier le décrit comme son papa dans la BD hein. c'est lui qui l'a qui lui a ouvert les portes euh, du monde qui voilà l'a l'a accompagné et tout donc, tout comme euh, euh, Antoine de est le un peu le papa de Poulpe dans la télé quoi ouais donc là, dans celui-là, on a l'ambiance qui, qui s'alourdit un peu. Hein. La, la petite mort, elle arrive au collège, donc ouais, voilà, tout le tout le côté euh, tout le côté un peu plus un peu, un peu, un peu difficile. De, elle de, va se faire bully, De la préadolescence, oui, évidemment, elle se fait buller parce que bah, c est, c est parce la mort. que c'est la petite mort. <rire> c'est la mort littéralement. Et euh, et euh, je sais pas s'ils ont fait une web série ensemble. C'est possible. Il répondait à Toche. Voilà pour on ceux qui se, se demandent. <rire> Euh, je, je suis perdu C'est vrai que euh, Tu as du mal à garder le fil On est fatigué Donc <rire> du coup Il ouais, y, a, y a quand même une critique euh, Du système scolaire Assez lourde donc Notamment avec quelques scènes Avec un conseiller d'orientation tu sais, Genre le, le conseiller d'orientation Le pire du monde tu vois.
0: On, dit ah plus, de... on dit plus conseiller d'orientation oui. Ah bon euh, on, ouais, dit euh... on dit quoi euh, On
1: dit psy-EN Psychologue d'éducation nationale Et bah, Écoute à l'époque On ah ouais. disait encore conseiller d'orientation Il <rire> dit toujours T'as un sac en maths Tu pourras jamais faire De l'informatique de ta vie Ouais Non a priori C'est plus vraiment comme ça Ouais puis ça va je m'en suis bien sorti.
2: <rire> donc voilà, avec le, le, le pire conseiller d'orientation du monde, hein, très, très caricatural. Et euh, surtout, celui-là, il se distingue par euh, bah, pas mal de choses qui sont des petites phrases chocs qui vont devenir un peu un, un gimmick dans, euh, de, de, de la série. C'est des phrases chocs et puis des, des leçons de vie qui, euh, bah, qui moi, m'ont particulièrement marqué. Euh, donc euh, Notamment, il euh, y a un petit... Euh, les gens se divisent en deux catégories. Ceux qui creusent. Et... Voilà. Mais justement, il fait, il fait la blague. Hein, parce que là, il fait ouais, tu sais, le genre les en de, de catégories, il fait ouais, je dis ceux qui ont un flag, ceux qui creusent. Et là, il fait non ceux qui acceptent le monde tel qu'il est et jouent à des règles avec les règles imposées, et ceux qui les refusent et passent leur vie à essayer de les modifier, souvent en vain tu vois toujours, toujours, toujours la petite euh, la petite notion un petit peu fataliste tu vois c'est très très fataliste hein de son, ça parle de, de de la mort et du bah de de son inéluctabilité donc ça parle beaucoup de voilà il y a une une grosse grosse notion de fatalisme mais euh, j'aime bien ce, celui-là parce que euh, tu as le fait de dire bah que bah il y en a que voilà ils font ils font avec euh, ils font avec euh, avec les armes qu'on leur donne et ils sont contents et tu as d'autres qui essaient de changer les choses alors souvent euh, bah pour rien mais pas toujours déjà d'une part, et puis euh, surtout, bah ça les empêche pas de, de se battre. Et ça en fait j'aime bien parce que c'est littéralement le thème de... Euh d'une chanson de, de Metallica que j'adore hein, qui s'appelle "Driven Forgiven" voilà. c est c est toujours bien, bien. ramener tout <rire> exactement exactement mais euh, c'est des thèmes voilà moi j'aime bien quand ça parle des thèmes il y en a ils disent faut dire les termes moi je dis il faut dire les
0: thèmes faut
2: dire les thèmes oh, c'était <rire> et surtout la leçon de vie euh, que, qui me sert euh, honnêtement euh, très très souvent dans ma vie qui est que ne rien faire c'est prendre une décision Putain,
0: je passe mon temps à prendre des voilà. décisions. Enfin, non, mais quoi. ça a l'air con
2: comme ça, parce que pour les gens, hein, je vous le dis, pour les gens qui, qui comment, se sentent incapables de prendre des décisions et que du coup ils font rien, bah sachez que voilà, ne <rire> rien faire, c'est prendre une décision. Donc, euh, ouais, et puis euh... ça va
0: fermer le claquet à tous ceux qui pensent en binaire en mode euh, ⁇ Je veux que tu réagisses sur ce truc, t'es obligé de dire un truc ⁇ Non, non, si j'ai envie de fermer ma gueule, je ferme ma gueule en fait. Tu vois.
1: Voilà. Ouais, après, ouais, je ferai pas un débat, mais je suis d'accord, pas d'accord. <rire> Euh, ça marche pas dans toutes les situations. Mais ça reste que c'est
0: prendre une décision. On n'a pas dit que c'était forcément une bonne décision de ne oui, rien faire, mais ça reste prendre vrai, une décision.
1: Oui, ça reste, ça reste prendre
2: une décision. Et je pense que, justement, on est euh, actuellement dans les problématiques euh, environnementales, etc. « euh, Moi, mais, ouais, mais moi, j'ai rien fait. Bah, ça, bah, si, ça, as décision, ça, as »« c'est pris une décision. »« T'as choisi de rien faire. » Donc, euh, c'est pas comme si tu n'étais pas responsable. Voilà. Et bah, euh,
0: il après hein, la responsabilité individuelle par rapport à tous les autres trucs qui polluent bon je suis hein, je d'accord mais hein. euh,
2: voilà c'est dire ça, 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 mar ça marche à toutes les étapes hein. tu
1: vois,
0: euh... après ça Donc, fonctionne bien oui après je vais pas dire que, que c'est vrai. Que c est c est sous, sous prétexte je que Bernard ne fait pas d'efforts je veux pas c'est pas pour autant que je vais pas en faire moi de mon côté tu vois de ah bah ouais. si toute façon,
1: ouais. façon si tu commences à regarder ton voisin pour te tu feras oui tu feras jamais rien
2: et euh, ouais, la, la, la fin de ce tome là pour le coup elle est encore euh, t'as souvent un petit twist à, un petit twist à la fin et celui-là il, euh, il fait vraiment mal il te, met, il, te met la, il te met la boule au ventre tu t'y attends pas du tout pareil et euh, c'est
0: euh... il dit quand même souvent ça Pédo dans ses trucs je me demande si c'est pas juste une grosse fragile au final ah bah moi je suis un émotif
1: <rire> ah non mais après,
3: euh, après
2: je suis
1: un, oh, un émotif
0: non mais je suis un émotif
2: il y en a d'autres euh, qui sont moins sensibles qui savent euh, rien vu peut boire de la thé un... qu'il
1: avait pleuré n'oublie jamais ça. c'est
0: vrai, vrai et vomir oui surtout <rire> Surtout, j'ai vu pleurer et vomir. Donc, pour ces deux-là, tu sais que tu connais un homme. Exactement. Je voulais rajouter un truc intelligent. Tu voulais passer au tome 3. Je voulais rajouter un truc intelligent. Je voulais passer au tome 3, je crois.
3: Là aussi,
2: la première fois que je l'ai lu, c'est le genre de truc tu refermes le bouquin et puis là tu fais et tu tu passes 10 minutes comme ça à regarder le vide. Ah c'est ça avec certains films. Ouais, c'est ce que c'est ce que ça m'a c'est ce que ça m'a fait en lisant ça. Alors, ensuite, le troisième, le petite mort 3, le domaine des vieux. L'EHPAD. J'aime <rire> beaucoup celui-là, sortir sorti en 2015. Euh, alors, celui-là, c'est mon préféré, après, c'est très, très personnel. Euh, parce que tu aimes beaucoup les EHPAD.
0: Les gens ne le savent pas ça, mais. beaucoup les vieux. Il aime... Non, les EHPAD.
2: <rire> non, parce que. Il est que fasciné euh... par ça parce que voilà ouais, euh, ouais, c'est celui-là que j'ai fait dédicacer euh, que j'ai fait dédicacer à Cédiou ah, euh, par, par, par David et il est très personnel pour, euh, pour l'auteur en plus parce qu'il bah, l'a écrit à un moment où il était vraiment pas bien et euh, donc du coup euh, c'est euh, un bouquin qui est euh, on va dire arrivé au bon moment dans ma vie euh, en parlant des bonnes choses en fait et qui m'a aidé voilà j'ai ai encore
0: pleuré à nouveau en le, en le lisant <rire> Ça doit être bizarre quand même de pleurer devant une BD je, je... la scène d'un point de vue extérieur euh... doit être très étrange <rire>
2: Ben oui, non, mais voilà. Euh, donc voilà, c'est ça m'a mis, ça m'a une, 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 bonne grosse wish. Donc, on sent effectivement transparaître dedans la, la, la dépression de l'auteur, donc qui est due notamment à une, à une peine de cœur, donc qui est, l'un, des sujets. La préface est de euh, Bruno Muccio. Alors, le nom, comme ça, vous dit rien, mais son blas, c'est euh, Navo. Ah bah oui putain oui c'est vrai. Oui. Pareil si vous savez pas qui c'est. Euh, euh, revoyez vos classiques c'est euh, <rire> bref euh, bloqué. Euh, Serge euh, le mythe. Quasiment euh, tout, ce qui, tout ce que Kian fait parce que c'est son ouais, auteur. Hein. Ouais, et c'est ça et qui est moins euh, sur le devant de la scène que Kian qu'aujourd'hui mais. Euh, mais voilà, et ça lui va, est, va très bien. Et ouais. qui en termes d'écriture euh, est, est un tueur, fou, un, tueur, fou, un, tueur un tueur. Navo, Navo c'est un dingue. Ça ça me permet aussi de parler d'autres gens euh, d'autres gens cool euh, à travers des préfaces euh, j'utilise toutes les occasions. <rire> Euh, donc euh, là, effectivement, là, c'est encore, euh, c'est encore plus, euh, c'est encore plus dur. ça, 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 ça durcit, tu vois. Là, là Et là, tu arrives. à Donc on a euh, donc deux de thèmes principaux. Il y a une très lourde critique du système, notamment parce que euh, il y a en fait euh, la, 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 la faucheuse. Elle travaille pour le, le grand tout. En fait, Et, euh, le grand tout, c'est lui qui donne les ordres de fauche. Dire, bah il y a un tel qui va mourir, etc. Parce qu'en fait, si la faucheuse, elle fauche pas. Bah les, les êtres vivants, ils agonisent sans jamais mourir. Donc ils souffrent éternellement. Ah ouais, euh, voilà. donc c'est euh, Donc la faucheuse, elle est, elle est nécessaire. Mais du coup, il y a toute une administration derrière qui, bah, qui a comment, tous les trucs d'administration. Et as tout un système d'impôts, c'est l'impôt sur le revenant, il appelle ça, et de système de, de, de succession, etc., qui, euh, bah, qui fait qu'on voilà, qu arrive à un système qui, euh, bah, qui broie ceux qui n'ont pas les moyens. Quoi. Donc là, tu as vraiment une très... Euh, une très très comment euh, très lourde critique de, de ça euh, avec des termes euh, très durs il mâche pas ses mots euh, David Morier de, de manière générale
0: euh... en fait quand il avait dit une page de notes il s'est foutu une autre gueule as pas une page. Yeah. en si. fait il a une page une page ouais, tu sais, c'est c'est une, une, une non mais c'est une à zéro en fait oui, ça. <rire> <rire>
2: Et ça parle aussi des, bah, des difficultés parfois qu'ont des personnes qui, qui s'aiment sincèrement, mais à arriver à se, à se retrouver. Ouais. Donc euh, voilà, c'est euh, ouais, ça qui a sonné très, très, personnel, très personnel chez moi, notamment euh, à partir d'une phrase qui est dite par euh, la, la compagne de la petite mort qui dit euh, Je t'ai cherché ailleurs, mais tu n'y étais pas. Et je pense que c'est quelque chose que on a tous, enfin, euh, on est beaucoup à avoir vécu en étant d'un côté ou de l'autre, en étant celui qui, qui cherche ailleurs ce qu'il n'avait euh, qu pas ou en étant bah, celui qui, euh, qui est en face de, qui est avec une personne qui a, qui a cherché ailleurs ce qu'il n'y était pas. Et donc, voilà, bah, c'est euh, quelque chose qui, euh, qui m'a qui, qui beaucoup ému et puis bah, qui est fait avec, euh, voilà, qui euh, pour le coup de, de l'autobiographique hein, de, de David Maurier et qui, euh, et qui du coup, bah, transparaît vraiment euh, avec beaucoup d'authenticité qui, moi qui, moi, m'a particulièrement, euh, qui moi m'a particulièrement touché mais par contre il y a quand même un happy end. et ça ça fait plaisir après un, les deux fins voilà un petit
0: peu de, de après de joie
2: euh, euh, après les deux fins t'as un petit peu un piend t'es tu fais bon non, ça va tu euh, tu, tu, sou, tu souffles un peu euh, donc du coup euh, la boucle est un peu bouclée euh, je pensais pas qu'il reviendrait sur la petite mort qu'il y en a encore euh, il y en a encore une paire et un coup David Mourier il arrive avec ça la petite morte Ah ouais. Euh, sorti en 2016, alors il n'y a pas de sous-titres c'est juste, euh, juste la, la, la petite morte euh, et euh, autant tu vois les autres euh, ils m'ont mis, euh, mis mal ou euh, le 3 il m'a mis une wish là celui-là, il euh, ne faut pas se fier à la jolie couverture violette euh, ni à la petite mort derrière qui dit que c'est une histoire qui parle de vie et d'amour c'est pas vrai en lisant ça, j'ai eu l'impression que l'auteur, il était sorti de la BD pour venir me latter les couilles, euh, tellement ça a été, euh, tellement ça a été une, une lecture qui m'a bouleversé. Euh... En fait, le principe, c'est que, normalement, dans l'univers de, de la mort, donc la faucheuse, il euh, reçoit une compagne qui lui est imposée donc déjà, se pose un problème bah, Ça, c'est pas cool, euh, hein. ça Des fois, ça match, et puis, bah, des fois, ça match pas, quoi. <rire> donc, du coup, là, une, une compagne qui est, qui est imposée. Et puis, euh, au bout d'un moment, il le, euh, le, y a un enfant qui pop. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfant, littéralement, c'est des squelettes, quoi. Donc, euh, là, il y, y a un enfant qui pop. Donc, qui est un garçon, qui va devenir la faucheuse, et puis, ensuite, à qui on attribue une compagne, ainsi de suite. Là, euh, suite à une erreur, visiblement, même si elle n'est pas reconnue par le grand tout, euh, donc la mort, qui est le, le fils de la, de la petite mort euh, du début... Euh, il reçoit une fille au lieu d'un fils. Oh, sacrilège Voilà. Le problème, c'est que euh, la mort, à ce moment-là, euh, c'est un gros connard <rire> C'est un gros connard, euh, sexiste, euh, misogyne, etc. Euh, donc il le vit très mal d'avoir une fille parce que bah il y avoir une fille qui euh, qui, qui de qui bah, la
0: descendance quoi. Ouais voilà donc euh... que va devenir mon nom Attends mais je suis con ça marche pas je Comme suis ça, con. On ça on mort. Mort.
2: <rire> donc du coup voilà là je préfère vous prévenir c'est euh, très 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 malaisant l'ambiance est hyper lourde. toi au début ça tu as, 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 as quelques passages mignons machin mais non là c'est vraiment euh, c'est vraiment une, quelque chose qui peut être dur à lire tellement ça te ça, ça, te, ça te ça te prend au trip. Euh, et euh, donc, il va parler de la place de la femme dans la société, bien sûr, euh, et de euh, et de de, de sexisme. <rire> Merci pour la qu'elle d'or. <rire> et qui va, euh, qui va surtout parler de violence domestique et euh, d'une manière, à la, à la manière de David Maurier, hein, Sans filtre, euh, de manière très crue et euh, voilà, qui te. Et qui, et euh, la fin termine, termine cut sur un événement où t'es là, tu as envie d'avoir la suite, mais d'un autre côté, t'as pris une méga claque dans ta gueule. Donc voilà, moi, ouais, je, je croyais qu'il était à fond, tu vois, sur le top 3 de ce qu'il pouvait me mettre dans la face, dans la David, mais non, là, là-dessus, il <rire> là, là s'est euh, là surpassé, quoi. Ensuite, il va enchaîner euh, en 2017 avec euh, Les Petites Morts, Retour vers le fémur. <rire> Je savais que ça allait être ouais, clair, ça. ça va. Va. <rire> retour vers le fémur. Voilà. Là, euh, il, va, euh, il va comment euh, repartir en arrière. Euh, un petit peu, ça va parler de, de la jeunesse. De la, la préface de M. Poulpe. Bon,
3: quand même, fallait okay. Il fallait ah, que ça Poulpe, par un
2: moment dans le délire. Il ouais. fallait que ça arrive, j'ai envie de dire. Euh, et donc, ça raconte la jeunesse de la mort. Qu'on voit sur la, sur la, la couverture, c'est la toute première faucheuse.
0: Oh, elle est toute mignonne. Donc
2: euh, qui euh, qui à la base commençait avec son à... truc en
1: caillou, avec son truc à <rire> hey, petite...
2: ah, pierre là, et puis des, des, petites, cornes, et des, à des la... petites cornes, parce ouais. qu'à la base elle fauchait les dinosaures, et elle a fauché pendant 64 millions d'années. Après on après... en a eu marre. Bah, ont... Justement c'est un peu ça, euh, ça explique comment on en est arrivé au système euh, avec euh, parce que bah elle était toute seule pendant 64 millions d'années à faucher euh, non-stop. Donc après au bout d'un moment on dit oh, ça fait un peu beaucoup là. Du coup le grand tout, alors le grand tout qui s'appelle Jean-Yves. Voilà. Jean-Yves tout voilà. du coup, vous, 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 vous le saurez, euh, si vous êtes face à, à Dieu un jour.
0: Jean-Yves Le Grandou, on dirait un nom d'animateur sur France 2. C'est vrai, ça ah oui, des... Jean-Yves <rire> Le <grand tout. rire> Et et donc, du coup, euh,
2: bah, il était tout, tout seul pendant 64 millions d'années à faucher. Donc, après, au bout d'un moment, il a dit, euh, bon, bah, je vais créer d'autres faucheuses. Euh, alors, il va créer Anubis, euh, et tout, euh, euh, sais tous les autres trucs qu'on qu a. Qu'on qu qu associe à la mort. Pour hein. qu'ils se répartissent le terre-terre. Donc, la faucheuse, elle est limitée à l'Europe. Euh, et, euh, et comment... Euh... Mais il était toujours tout seul quoi. Donc après au bout d'un moment et puis il était immortel quoi. Euh, la faucheuse de après, au bout d'un moment est venu le, le système où les faucheuses elles, elles meurent au bout d'un certain nombre de fauches et puis euh, bah, elles grandissent vieillissent et euh, bah il a fait euh, promettre au grand tout que euh, que les faucheuses seraient plus jamais seules en fait parce que c'est trop dur. Pour ça qu'on leur attribue. Pour ça qu'on a
0: une même maman faucheuse papa
2: faucheuse. C'est ça. faucheuse. Ah un papa et une maman cependant pas compliqué. <rire> <rire>
0: Euh... Est-ce qu'ils est qu ont des, des animaux? Est-ce euh... qu'il y a le chien
2: faucheur ou le matou le, le faucheur ils ont, alors, ils, ont un
0: poisson, ils ont toujours un poisson.
2: Tu toujours vois. le petit Greg, ouais. Euh, le, le poisson c'est le poissophone. En fait le poissophone c'est à travers Lassa que le grand tout il envoie les ordres de fauche.
0: Genre le poisson il ouvre la bouche et puis...
1: Ouais euh, bah le, le
2: poisson il est comme ça normal d'un coup et puis d'un coup il devient tout rouge, il fait ah, machin, il faut chier. et puis après pouf, il redevient normal un poisson. D'accord, ok. <rire> oui parce que le grand tout il est constitué principalement d'eau donc du coup tout ce qui touche au grand tout, tous ses agents c'est des poissons, euh, des trucs de la mer. Quoi. Ok.
3: Voilà.
2: Et en fait bah, tous, les, euh, tous les poissons ils ont un nom euh, de mec qui est mort de manière insolite la plupart du temps, et ils racontent leur histoire quand ils arrivent, quand un nouveau poissophone qui arrive et ils disent hey, « je m'appelle machin, c'est une référence à bidule qui est mort de telle, euh, de telle manière ». Et justement, c'est là que je me suis dit « ouais, mais attends, petit grec, du coup, euh, il représente qui ?» C'est là que j'ai fait « ah Ah À ah, ah.
0: ton avis <rire> Il fallait qu'il l'appelle Vologne, c'était pas assez clair C'est ça
2: <rire> Ouais, bah j'ai mis, mis des années avant de, avant de tilter de ça, voilà, j'ai mis presque dix ans à, à capter la vanne, désolé euh, et donc du coup bon, ça va raconter effectivement l'histoire de la première mort donc, qui va être entrecoupée de visions du futur donc, qui parfois sont des gars grands d'hommes mais parfois donnent aussi des éléments. On a notamment un bout euh, d'épilogue de la petite morte qui, bah, qui manque en fait dans la petite morte parce que ça se termine, euh, ça se termine cut et donc du coup tu as euh, quelques cases qui, euh, qui comment, euh, qui comment amorcent, euh, amorcent la suite mais surtout, euh, là, là, l'ambiance elle est plus, elle est quand même plus, plus légère, mais c'est très philosophique, notamment parce que euh, la première faucheuse euh, va euh, comment euh, devenir amie avec Socrate. Ok. Voilà, donc euh, célèbre philosophe, euh, philosophe grec, donc qui va lui bah, euh, transmettre euh, voilà, une grande partie de sa sagesse. Alors des trucs. Elle n'est pas se... devenue
0: pote avec BHL Non, non, non okay. elle n'a pas,
2: pas vécu ouais. assez longtemps. Okay. <rire> Euh, mais euh, puis on a dix philosophes quoi. <rires>
3: euh,
2: et donc euh, Socrate qui voilà, qui transmet une partie de sa sagesse donc avec des phrases que je sais que Socrate a dites et d'autres que je sais pas si c'est David qui les a inventées ou, ou si c'est vraiment dans les écrits de Socrate enfin je dis dans les écrits de Socrate ça Socrate euh, n'a rien écrit hein. tout ce qui est euh, tout ce qui est attribué à Socrate est rapporté par euh, d'autres philosophes mm. alors notamment un je sais plus je sais jamais c'est Platon, je, ou crois avoir, euh, Platon hein. je crois que c'est Platon je crois que c'est Platon qui a rapporté les, 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 les écrits de enfin les mm. On rappelle Socrate. que
0: tout ce qu'on dit ici est à prendre avec d'énormes pincettes. Ah ouais, hein. sûr, des, bah, des
2: allez, allez revérifier. Euh, allez revérifier voilà. Tout Mais comme
0: dans Bad News, justement, nous ne vérifions pas nos sources. <rire>
2: Exactement. Euh, donc, euh, donc voilà. Et notamment un que, euh, que j'aime bien, qui sont les, les dernières paroles de, de Socrate dans le bouquin. Il dit, euh, bah, comme tout est éphémère, ne sois jamais trop joyeux dans le bonheur, ni jamais trop triste dans le chagrin. C'est beau ouais c'est beau ça je ne sais pas si c'est vraiment de Socrate ou si c'est de Davy mais euh, mais voilà c'est euh, effectivement c'est une, une bonne manière de voir c'est à dire qu'il faut il faut des deux mais il ne faut jamais trop de l'un ni trop de l'autre voilà. ce qui enfin euh, euh, ça, ça recoupe avec euh, des, des dires de Bouddha aussi également ouais. <rire> donc euh, voilà je suis là plus sympa c'est une petite 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 bouffée d'oxygène avec euh, après les après l'autre qui <rire> après la petite morte et euh, alors voilà c'était c'était tout ce que j'avais et vous savez, je découvre toujours des trucs quand tu fais des recherches. Ouais, quand je, sûr, quand je, hein. je prépare, quand je prépare. Euh, donc, du coup, j'ai découvert qu'il y en avait encore deux autres qui étaient sortis.
0: <rire> La fontaine disait Tout flatteur, il y en dépend celui qui l'écoute. C'est pas très à propos, mais j'aime le fromage. <rire> ok.
2: okay parfaitement dans, dans le style de, <rire> du Roi Lot. <rire> J'aime beaucoup. <rire> J'aime beaucoup. Et donc du coup, j'ai découvert qu'il y avait deux autres tomes. Alors en fait, trois, mais il y en a un, c'est vraiment, ça reprend tous, les, tous les, les strips qui ont été publiés sur Internet. Donc euh, voilà, j'ai eu le temps de me les procurer. Alors celui-là, j'avais eu le temps, l'autre, j'ai eu le temps de me le procurer euh, parce qu'on a décalé d'une semaine. Comment
0: ça, quel décalage De quoi tu parles hein On est hein pas en fait
2: pendant le planning. Ouais, pas ouais. Le Exactement. Donc La Petite Mort 4, alors je m'y attendais pas. Honnêtement, euh, pareil, parce que là, il s'est passé, euh, passé deux ans hein, par rapport à, avant, avant le, les petites morts. Donc, la petite euh, mort 4 en 2019, V pour vegan. Ok. Qui euh, va beaucoup parler d'écologie, bien sûr, comme on, co on s'en doute. Donc, là, on voit, tu vois, là, ça, ça c'est la petite mort quand il est tout vieux, ça, c'est sa compagne, et puis lui, c'est son fils, c'est un gros connard. <rire> c'est un en ado,
1: quoi. Ben, il l'a
0: mal élevé. Bah euh, sauf ah, que Si ton a... fils est un gros connard, il y a des chances oui. que le problème ça soit toi. Hein.
2: <rire> sauf, que, <rire> sauf que là, en fait, hip hop, hip -hop ils ont déjà 6 ans, tu vois. Euh... Ah,
0: ils ont déjà des ans. un peu, Ouais, moi, à 6 ans, je votais déjà Mélenchon, j'ai envie de dire, tu vois. Forcément.
2: Donc euh, voilà, il a déjà... Après, voilà, c'est pas forcément un très bon père non plus, hein, mais il euh, y, a, y, a, y, a, y a des deux. Mais n'empêche que, voilà, il euh, y a quand même une différence manifeste de caractère entre les deux et de, et de vision des choses. Parce que déjà, son fils, lui... Euh, ah, il était à fond dans la fauche, hein. il ne voulait pas devenir fleuriste. Hein. Il n'y a, a, euh, ah, a pas de mystère, tuer des gens, c'était son délire. D'ailleurs, il y a un truc à propos de ça dans La Petite Morte, hein, je ne je, je, je vous, je vous le dis pas, mais c'est euh, un truc d'y penser, ce maintenant de froid dans l'eau. Bref, euh, donc, euh, La Petite mortade donc que j'ai eue, la préfacée de Brigitte Lecordier, ah. une, une actrice euh, le doublage, officie hein, dans le doublage très connu, bah, notamment, son bah, elle, son elle a Gok. Pas
1: fait la voix de la série bah, Elle fait euh, la ouais. voix de La Petite Mort dans bah, la série ah, aussi. Mais euh, elle, fait, elle fait Son Gok
2: Oui. C'est la voix de. Le de petit Gou... la Personne voix... dit Soundgag, j'adore dire ça. C'est la voix de Goku. Euh... On ne
1: voit plus au bled celui-là.
2: <rire> c'est la voix de Goku enfant et Gohan enfant et Goten enfant. dans, dans Dès qu'il y a un gosse dans un, un, un
0: anime japonais et que vous écoutez la VF, c'est souvent Brigitte Cordier. So ouais. C'est
2: très, très la voix de Oui Oui aussi. Et donc, effectivement. Ah de... ah putain, c'est vrai. Oui, ouais, ouais. Et
0: de Pipoudou. Et, oui, 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 oui.
2: <rire> et c'est la voix de la petite mort dans le dessin animé voilà, qui était fait par. J'avais oublié qu'il y avait un dessin animé de la petite mort. Du coup, je l'ai regardé. Alors, il s'éloigne pas mal des. La trame est à peu près la même. Il y a trois saisons qui couvrent les trois premiers tomes. La trame est à peu près la même, mais il y a quand même pas mal de pas mal de liberté. Mais c'est sympa. Est-ce que est en même temps tôt, que ils dit.
1: sont pas été obligés d'arrondir un peu certains trucs du fait du format plus Tu vois ouais un peu.
2: C'est plus léger. C'est plus léger. Mais même genre par exemple dans dans, dans le au, au début en fait la petite mort il tombe amoureux d'une fille qui s'appelle Aude. Euh, dans la lib elle s'appelle Audrey
0: inexplicablement. Mais c ça a été supervisé par Davy aussi ou... euh, Je
2: crois qu'il qu a, qu a fait le scénario, oui. Ok,
0: bah c'est okay, même... Oui,
2: bah oui, après du coup, euh... mais après ouais, c'est Kali, ça se regarde bien, euh... mais c'est vrai que c'est plus humoristique que, que vraiment... Euh... On retrouve les, les moments clés qui, qui sont impactants, mais je trouve ils sont... Je les ai trouvés moins impactants dans le... Dans, comment dans, le... Dans, dans, dans le dessin animé. Je pense que c'est aussi, aussi une question de rythme. Parce que tu vois, quand tu lis... Euh, selon le rythme auquel tu lis tu peux plus sentir le poids de chaque case alors que euh, la scène euh, dans, dans, dans l'anime elle, euh, elle va durer 10 secondes elle va passer très vite en fait et du coup t'as pas forcément le, le même enfin euh, c'est pas le même rapport à la manière dont, dont tu digères l'info euh... après c'est peut-être aussi parce que je savais déjà ce qui allait se passer hein, donc, euh... mais euh, plutôt, plutôt sympa, plutôt sympa ça, ça, ça se regarde très bien euh, donc voilà que j'ai dit ça parle principalement d'écologie alors on va se retrouver dans un monde qui est, qui est, qui est un peu flingué c'est à dire que bah, la plupart des animaux sont morts euh, et les plantes elles commencent à crever aussi ah. euh, mais du coup euh, l'humain euh, c'est pas ça qui va l'empêcher de bouffer de la viande le fait qu'il n'y ait plus d'animaux du coup, qu'est-ce qu'il bouffe Bah du de, de l'humain, exactement. <rire> Donc t'as tout un délire là-dessus. Ils ont en fait toutes les toutes les pubs avec euh, des euh, genre euh, voilà quoi, genre euh, le KFC ou le dette le bucket de euh, de poulet, de, c'est de des mains et des, des, des pieds. C'est ça, c'est <rire> des buckets de pieds du mar et tout. Et <rire> <rire> plein de trucs euh, plein de trucs comme ça comme ça horrible donc euh, qui montre que le, le, le monde le monde il est vraiment
0: flagué et euh, bon ouais, je veux pas je peux
2: pas en dire grand chose sans, sans, sans trop dévoiler de une, mais... les,
0: les discussions dans, 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 dans ce genre de monde les, les petites phrases banales sur quelqu'un pas un truc à, a pas un petit doigt à grignoter j'ai une petite fringale c'est <rire> oui,
2: oui, euh, à un t'as tiens prends le mien <rire> <T 'as... rire> Avant, ah, t'as David Mourier qui est avec euh, je sais pas qui, je sais pas si c'est Paul quoi, parce qu'autant David, on le reconnaît bien quand il se dessine et euh, les autres pas pas forcément. Mais euh, ils sont là, ils fait oh j'ai faim, on se fait un chinois. Puis bah, il mange vraiment un chinois. Quoi. <rire> Classique, mais efficace. Hein, ouais. efficace. <rire> Exactement. Donc euh, voilà, je, veux, je peux je peux rien, je peux trop rien en dire sans trop dévoiler de l'intrigue, mais le ton est très nihiliste. Donc, on est moins sur vraiment un gros impact émotionnel, mais c'est un peu comme celui et euh, On est plus vraiment dans, dans, le, dans, dans la philosophie globale, euh, dans, dans apprendre des trucs avec quelque chose qui te, qui te fait réfléchir, en fait, toujours en, toujours en choquant. C'est euh, vraiment son, son, son fond de commerce. Et le dernier qui est... Euh, je... Oh, il est blanc Oui, il est blanc. Ouais. C'est La Petite Mort 1.5. Une impression de déjà lu. Donc, euh, 2021. Euh, et là, c'est un peu un wadif du tome 1.
1: Ah ok d'accord le fait qu'il soit blanc j'imagine.
2: Oui, oui c'est pour ça.
1: Si, si elle était vraiment devenue fleuriste.
2: Et bah, je, <rire> en fait je je sais je sais pas encore tu si l'as pas lu. Je sais pas en... si je l'ai lu mais je sais pas encore si ça fait écho à la fin du tome précédent c'est possible mais et vu le début il y a des chances mais en fait on n'en sait rien mais le but c'est vraiment de dire bah qu'est-ce que euh, quest que comment euh, bah il aurait été différent euh, si euh, bah qu'est-ce qui aurait changé plutôt si si elle des choix elle fait, elle fait des choix différents donc c'est-à-dire que la petite mort en elle-même fait des choix différents notamment le choix cornélien qu'elle doit faire dans le premier tome bah, elle
0: fait évidemment l'autre euh, parce que et... si elle le même, ça ne servirait à rien. Quoi. Oui, voilà.
2: Et, mais même avant, en fait, avant que, que, le, que, le tome, que le tome arrive, il y a des choix qui, euh, qui comment, qui ont été faits différemment par ses grands-parents, ses parents, etc. Euh, donc, du coup, il y a, quelques... il y a pas mal de, de choses qui changent. Alors, il est quand même plus inspiré de l'univers du dessin animé, parce que notamment, de redevient Audrey dans celui-là, et change un peu de, de cara-design. Euh, et euh, je dis pas, pas à déterminer, je sais pas si je saurai par la suite, parce que je, je ne sais pas s'il y aura une suite ou pas, du coup. Euh, mais euh, j'ai un peu du mal à déterminer ce qu'il a voulu dire, l'auteur, avec ça. En fait, j'ai l'impression qu'il a voulu dire que, tu sais, genre, euh, tu sais, les gens qui ont des regrets, tu vois, si j'avais ça faire différemment, etc. Je pense qu'il essaye de dire que même si tu avais fait l'autre choix, bah ça n'allait pas être mieux. Parce que là, la petite mort, elle fait l'autre choix. Et honnêtement, je trouve pas que ça soit mieux, en fait, le résultat. Donc je pense que c'est... En mode, arrête d'avoir des regrets, voilà, t'as fait c'est choix. Arrête d'avoir des regrets. Tu peux pas te voir si l'autre choix aurait été mieux, au final. Si t'avais fait d'autres choix, ça aurait été différent, mais ça aurait pas nécessairement
1: été mieux. Et si j'avais fait ça, c'est avec C'est ça.
0: Mais moi, j'aime bien te retrouver un peu des nœuds dans ma vie. Un choix qui a fait découler plein d'autres qui ont drastiquement changé ma vie, tu vois. J'aime bien ça, faire ce petit exercice. je comprends,
1: a plein de trucs comme ça, enfin, moi j'essaie de, de les retenir, tu vois. Ouais, j'aime bien, j'aime
0: beaucoup ça. Donc voilà, c'est la
2: petite mort. Je, je sais pas s'il en a terminé avec parce que là pour l'instant, j'ai cru au moins deux fois qu'il en avait terminé avec. Et c'est bah euh, si trop gagne pas, <rire> oui, mais après il, est, il fait, il fait d'autres choses. Hein. Donc voilà, c'est un truc, euh, c'est un, ouais, oui, un truc qui est vraiment stylé. C'est son plus connu quand même, oui, c'est un truc vraiment stylé. C'est un univers qui me parle, euh, bas qui m'a appris des choses importantes surtout. Ça, je pense que c'est important aussi, c'est bien un truc qui, euh, qui comment te distrait, mais c'est bien aussi un truc qui, qui, qui t'apprend des choses et qui te fait réfléchir. Et, euh, voilà. En tout cas, c'est une lecture euh, dont j'estime qu'on ne peut pas sortir indemne. Donc, en tout cas, euh, moi, euh, je n'ai pas réussi à en sortir indemne, mais dans le bon sens du terme.
0: Voilà. C'est bien ça. Et je... Heureusement que la bière n'est pas forte, parce que je crois que c'est la première émission où j'en bois autant. <rire> Alors, ouais, tu as dit, je ne te raconte pas l'état. Ah oui, non, mais là... Euh... La petite... bah, je crois que j'avais vu euh, deux, trois passages du de dessin animé, mais j'avais encore jamais vraiment feuilleté ce, euh, cette œuvre. Vu que maintenant j'ai une très belle tablette qui a, a l'air d'être parfaitement adaptée au format, je vais pouvoir me le prendre en numérique et puis euh, oh, flattez ça, ça, incroyable. Je regarde s'il n'est pas sur Isneo ou tiens. De toute façon, dans deux mois, tu une nouvelle tablette. Bien ouais, sûr. Ah mais bon. arrête, je rêve <rire> de la 14 pouces là, arrêtez de me tenter <rire> Alors du coup, tu vas nous parler de tablette 14 pouces, c'est ça Exactement. Non, euh, moi je vais vous parler. Euh... Je vais vous poser une question d'abord. Si je vous dis film d'aventure, quel est le premier truc qui vous vient en tête ah, Si tu me demandes comme ça. Indiana, Indiana, jo Indiana Jones. Indiana Jones, Indiana Jones ouais. on est d'accord. Euh, on va, ne on va pas parler ah, de Jones. Alan Quatermain. <rire> on ne va pas parler de Jones, mais. Euh... Bon, c'est vrai que grâce à Indiana Jones, j'ai une petite attache au, au film d'aventure, parce que Indiana Jones, je l'ai regardé dans mon enfance. Je me souviens encore de quand mes parents euh, nous ont montré le film le samedi soir, puis je savais que le samedi prochain, on allait mater le deuxième, et que le samedi après, on allait, on allait mater le troisième. C'était petit, la petite réunion dans, dans le salon, c'était trop cool de regarder. Des très bon souvenir, et j'adore ce sentiment d'aventure. Un peu difficile à décrire, je ne sais pas comment vous dé dé définiriez un, un film d'aventure, d'aventurier. Pour moi, faut qu il faut qu'il y ait du dépaysement. Faut que tu vois des paysages. Ouais, de... faut, faut pas que ça soit se... en Seine-et-Marne, tu vois. C est,
1: c est, ouais, c'est ça. C'est où tu vois, il voyage dans, dans sur le globe, tu vois. C'est euh... ouais. Ou au moins si, ça, si que ça soit dans une partie du globe que je connais pas trop, tu vois. ça m'envoie plein à la gueule. Ouais. Comme, si
0: en plus l'aventure peut effectivement par, ouais, mais parcourir coup, le -ce monde, c'est encore Par exemple, mieux.
1: pour un Asiatique, genre un film fil d'aventure qui se passe à Paris, tu vois. Peut-être. Non mais c'est pour ça qu'il
0: y a pas que le dépaysement. Et ça fait partie Alors, du euh, truc pour moi.
1: Souvent, il y a un côté quand même un peu nature sauvage. Enfin, tu vois. Faut pas que ce soit trop urbain.
0: Ouais. Moi, je après tu que... vois par
1: exemple Benjamin Huguet est un film d'aventure ouais, et pourtant oui, c'est très fonctionne, urbain ça
2: fonctionne, ouais. <rire> pour moi il faut que j'en ai un qui soit égaré dans la
0: ville infernale et que le héros s'appelle Bob Moran. exactement il faut qu'il y ait du danger et en même temps qu'il y ait une certaine légèreté Ouais, c'est jamais côté, trop sérieux, tu vois, un, un film d'aventure. Il y a des petits moments
1: comiques, tu vois. Ouais, c'est ce voilà. euh... bah, techniquement, il y a le, le monde,
0: dé... et le monde qui risque d'être détruit dans beaucoup de films d'aventure, mais euh, ça t'empêche pas dans les couilles. petites vanas et les petites punchlines, le, tu vois. C'est le dépaysement qui compte en fait. Il euh,
1: y a euh, besoin aussi que tout l'univers il décide de tout le temps vouloir le, le flaguer Ouais, ouais, il y a le côté l'environnement est ton ennemi. C'est ce que j'appelle la uncharted où le mec il descend des tu était obligé de faire oh 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 Ouais, c'est vie ma vie d'australien en fait. C'est ça, l'Australie c'est une aventure. L'Australie c'est une aventure, je pense.
0: <rire> Je crois qu'on a trouvé le titre de l'épisode. <rire> euh, pour moi, faut il faut qu'il y ait aussi de la bravoure un petit peu, tu vois. Ah bah, Et des héros stylés.
1: Des moments héroïques. Souvent...
0: Euh... Il oh, y a une toute, toute une iconographie qui, qui va avec. On s'imagine très bien l'aventurier avec les habits un peu brun-beige, euh, un petit chapeau stylé, les temples en ruine
1: euh, ah, les voilà, un désert à, ouais. à, 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 les déserts accompagnés, les monts faut, enneigés. Il, il y ce groupe de méchants, tu vois, aussi. Ouais, ouais, qui, ouais. Euh, le mec, il résout l'énigme, et le groupe de méchants, il fait tout sauter à l'explosif. <rire> c'est important. Et, et y a un bonus si ça, c'est plus nazis. dans les jeux, ça. Ouais, C'est plus dans les jeux, mais il y, y a toujours un peu ce... Il euh... y a un
0: bonus si c'est des nazis, les méchants. C'est vrai, ça, c'est toujours bien de s'installer flinguer du nazi. Et au final, quand il pense, bah, quand tu regardes un peu tout, 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 tout ça, le film d'aventure, c'est assez proche du film d'espionnage. Le film d'espionnage, c'est un mmh. film d'aventure avec des espions. T'as oui. des dépaysement, ils voyagent de pays en pays, ouais, c'est assez léger, il euh, y a un enjeu, ça, ouais, attends, un héros est ouais, stylé. T'as ça... film d'espionnage, film d'espionnage. Des Mais ouais, gens, et... les vieux James Bond, tu
2: vois. James Bond, c'est car... car... ouais, carrément de l'aventure.
1: Ouais, c'est de l'aventure. C'est une enrobée d'espionnage. De, ouais. bah, ouais.
2: des, il ne fait pas des masses d'espionnage. En plus, il ouais, y en a, a pas tant que ça. C'est que... un peu un espion en mousse. C'est vrai. Est... Il est un peu naze. Oui, il espionne rien du tout. Yeah, il donne son nom ça. à tout le
0: monde, ce con. Plus, il donne son <rire> à tout le monde. Il <rire> prend jamais d'alias. De toute façon, tu arrives. Tous les méchants, ils connaissent déjà avant même qu'il arrive. Donc il espionne rien du tout. C'est Et bref, moi, j'aime vraiment bien ce feeling d'aventure. Mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus des masses de bons films d'aventure. Ben ouais, là, si tu me demandes de Récemment, on a eu ça, une hein. chartide
1: qui est quand même pas ouf, tu vois, a priori. Ouais, il est... Ben, disons que... Moi, j'aime
0: particulièrement les Benjamin Gates mais je sais que beaucoup de gens ne les aiment pas. J'ai pas passé un vu. mauvais moment. Mais moi, euh... moi j'ai une grosse affection parce que mais je les ai vus, j'étais assez petit. Et puis, je, sais pas, je trouve que j'aime bien ce côté... Euh... Bah, si Indiana Jones rencontrait Da Vinci Code, tu vois, c'est un peu ça pour moi, Benjamin Gates ouais, ouais. dans le délire. Bah, le dernier bon
2: film d'aventure que j'ai en tête, c'est Max et Léon. Ça c'est dire
0: Ouais... Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu un film d'aventure effectivement. Ah, C'est pensé comme un film. Ouais, ouais, en c'est ouais,
2: ouais. entre le film d'aventure et le buddy movie.
0: Il y a, euh, sinon, dans, dans les plus vieux films, il y a la poursuite du diamant vert ou Jack Burton dans les griffes du mandarin. Mais je les ai pas il faut que je le fasse d'ailleurs. Mais c'est des vieux films. Tu vois, récemment, ouais, ouais. c'est pas le, le genre de film qui est le plus présent au cinéma, le film d'aventure. Après, Ryan James Jones, tu vois, le film d'aventurier, bah, même. Tomb Raider avec Angelina euh...
1: Jolie. Ou non, y a, y a non aussi, il y a eu <rire> le reboot aussi. Euh... <rire> je l'ai pas vu non plus. Après moi, les Tomb Raider avec Angelina Jolie, j'aimais bien quand j'étais petit. Moi, je reste de la première fête de la première heure voyons non, les les, ju
2: les Jumanji récents là
1: ah ouais je les ai pas, pas vus parce je sais pas si c'est film d'aventure c'est
0: sympa c'est vraiment sympa.
1: Après, Dwayne uh, vraiment... Jones, il arrive toujours à rendre un peu le Ça fait, un fait un peu vraiment un film. Ouais, enfin Black ouais. Adam,
0: ça a qu'il quand même bien flingué. Ouais, du ça,
1: pour le c'est la première fois où je
0: me dis, <rire> même, là, même là, il n'y changera rien. Non, puis il a dit un truc récemment en mode, il faut vraiment toujours écouter les fans. Non, non, non. Pire idée du monde. après euh, n'écoute euh, pas, pas les fans. Hein. Enfin,
2: t'en as récemment, as, je ne sais plus comment il s'appelle, Alexandra Bullock et Shading Tatum, je crois. Parce que, euh, ah ouais, Shading dans la moitié. après, il est je ne sais pas, il est Je
0: vu aussi, il m'intéressait bien, mais a priori, il est C'est vrai que t'as du mal à avoir des bons films les Zersaz, Indiana que... Jones sont en direct tout DVD qui sont tout flingués comme Alan, Alan Cotterman, tu vois.
1: Ouais, bah oui, mais après, mais et même Jumanji, c'est
0: dans le second degré, en fait.
1: Jurassic World, c'est de l'aventure pour vous Pff, Non, non. non, non j'ai vu aucun des Jurassic World. Bah, tu tu rates pas grand-chose. Pas hein. grand-chose, ouais. Le 1, je regarde, mais il est pas essentiel. Et le problème, c'est après. J'ai pas, pas vu ce d'après, Le 1, il reste regardable. Et pour avoir vu le deuxième j'ai j'avais envie de sortir de la salle. Et c'est très rare que ça m'arrive. Et pourtant... Parmi tout ça,
0: parmi du coup soit les erzats, soit les, les, ouais. les quelques grands films, moi il y a une saga que j'affectionne tout particulièrement, qui a su combiner le frisson de l'aventure, au frisson de l'horreur, au frisson du spooky, la momie. Ah, ah à la C'est vrai que je les ai pas tous De 99 hein, de Steven oui. Summers, oui, 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 pas oui, celui oui, avec oui, oui, Tom Cruise. On est d'accord.
2: Hein. <rire> je les ai pas tous vus, mais j'adore. Et Regine, euh, Max et Léon, je trouvais ça excellent. Donc, à moi, Max
0: et Léon, euh, oufissime. J'adore. Une très bonne comédie française. Ouais. Ouais. Donc, La Momie, pour mettre un peu dans le contexte, il faut savoir que euh, le premier film, La Momie, date de 1932 et il faisait partie d'une série de films d'horreur de l'époque qu'on appelait les Universal Monsters. Donc, tous les films sur. Dracula, Frankenstein, l'homme invisible, ah bah la Dracula, fiancée de ouais. Frankenstein et compagnie, tu vois, tout ça, ça fait partie de. de ça, ça appartient à Universal et ils ont fait plein de films autour de, de ces ouais, monstres. Donc, euh, ils ont pris tous les monstres un peu de
1: légende et puis let's go, quoi.
0: Donc qui est très, voilà, très inspiré de récits français et britanniques notamment. Il y a eu une première vague d'Universal Monster dans les années, euh, des années 30 à 50 et euh, une deuxième vague vers les années 70. Mais c'est vite devenu ringard, tu vois. Quand tu penses à Frankenstein ou l'homme invisible, t'as pas non plus des des Bangers qui me viennent en tête, tu vois. Tu vois le truc un peu, un peu pulp, un peu série B qui date. Ouais, c'est euh... un peu claquant Voilà, même, tu vois. Ah bah, ouais, Excepté Dracula ouais, Dracu... qui est fréquemment euh, adapté donc, à, à plein de sauces. Ouais, c'est euh... ça.
2: Alors que genre Frankenstein, on l'a pas vu depuis. Euh...
0: Depuis Van Helsing, je crois. Au cinéma. Euh... Sinon, il est dans Penny ouais. Dreadful et il est pas mal dans Penny Dreadful. Mais, euh... mais c'est pas Universal, tu vois. Dans le Universal Monsters, les films Universal. La preuve, c'est que le dernier film, La momie d'Universal, ça a été une bouse. Il a fait un bide, le film, tu vois. Je l'ai pas vu. Je, je l'ai pas vu en entier jai arrêté. <rire> Van Helsing, Je sais qu'il est beaucoup critiqué, mais j'ai une petite affection Van Helsing, pour Van eh,
1: Moi, je suis de l'école euh, Comment euh, Hugh Jackman, le frérot euh, bah ouais, clairement, euh, clairement, bah, clairement, clairement. Le film est pas ouf, mais j'adore l'ambiance qu'il y a dedans. Ouais, j'adore l'ADA, en fait.
0: Comme euh, la Ligue de Jackman Extraordinaire. J'aime beaucoup l'ambiance. La, tu Alors qu'effectivement, que, ouais, le est film n'est pas non plus... Euh... Et, et pourtant, du coup, même s'il y a ce, cette image très ringarde... De, 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 dans, 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 quand, quand La Momie sort, c'est en 1999. Il hein, y, a, y, a y a déjà cette image très ringarde des films de monstres. C'est un truc qui a pas été fait depuis 20-30 ans. Bon, on n'est pas assez outre. Et pourtant, à sa sortie en 99, du coup, euh, La Momie devient un énorme carton. C'est un huge succès. D'accord. Vraiment, une, une, une belle success story. Ça devient un, un bon blockbuster hollywoodien qui marche comme il faut. Quoi. Et on va parler un petit peu de l'histoire pour ceux qui n'ont pas vu le film La Momie. Je ne vais pas le spoiler. Je vais vous raconter un petit peu le début de l'histoire pour voir un petit peu l'ambiance, le contexte du film. Nous sommes en 1290 avant Jésus-Christ.
1: Ça fait, il y a une... Ça fait un peu longtemps. Ça hein. fait
0: un petit peu longtemps. Sous le règne de Séti Ier en Égypte antique. Euh, voilà, donc euh, le pharaon a une femme, Anxounamoun. Euh, quand il le prononce à l'égyptienne, c'est Anxounamoun, je sais pas. On va dire Anxounamoun, voilà. Qui fait probablement référence à euh, Ankhesenamun, qui se traduit en égyptien par Elvi pour Amon, qui était la troisième fille d'Akhenaton pas le rappeur. J'allais dire. Et de euh, la reine Nefertiti. Pas le rappeur non plus pas le rappeur non plus. <rire> euh, L'hypothèse des historiens d'ailleurs sur euh, à, à Anke Senamon, c'est qu'elle serait mariée à son propre père à Kenaton, puis après à Toutankhamon. C'est qu'on dit toujours Toutankhamon, mais techniquement on devrait dire Toutankhamon, je suis en train de me dire.
2: Oui, probablement.
0: Mais du coup, vu, si euh, Anke Senamon se dit qu'elle vit pour Amon, Toutankhamon se dit quoi <rire> C'est un peu dégueulasse, non je sais pas. On va éviter de traduire. Donc le pharaon a une femme, Ankhenamun, et bien entendu comme c'est sa femme, il la possède, elle est belle et personne d'autre que lui n'a le droit de la toucher. Ouais, mec toxique. OK. Ah, c'est un pharaon. <rire> ouais, à l'époque, c'est normal. Hein. <rire> euh, elle est peinte en or avec des petites fioritures en noir partout, des petits détails sur le corps. Problème, Imhotep, le grand prêtre du pharaon et Ankhenamun sont attirés, Imhotep sont attir... Imhotep à vous bien imhotep, sûr. Imhotep, imhotep. Sont attirés l'un et l'autre. Il aimerait bien se pécho derrière le sphinx, il si voit ce que je veux dire. Ce pécho le sphinx. se pécho le sphinx, <rire> voilà. <rire> et bah, il commette le sacrilège un soir de pleine lune, ou pas, je ne sais pas si c'était la pleine lune, mais bref. On et Imhotep embrasse Anksunamun et lui touche l'épaule pour la serrer contre lui.
1: Ça va, il lui a fait un bisou
0: mais il touche ah ben, l'épaule à l'époque c'est que genre
1: euh, qu'est-ce que tu fais là touche pas l'épaule de basseur Ah
0: surtout qu'elle est peinte en or il touche l'épaule il va ruiner la peinture ce bâtard c'est vrai sauf que bah, le pharaon débarque à ce moment là Imhotep euh, se planque mais le pharaon remarque que la peinture d'Anxionamou te le dire voilà part en couille hein. il se passe quoi ici rien rien voilà, c'est pour ça, ça qu'il l'a pas en or quoi. <rire> euh, sur l'épaule gauche donc il sait que quelqu'un l'a touché et à ce moment-là, du coup, Imhotep débarque et Anxionnéo Némihotep assassine le, le pharaon, il le chlasse comme il faut. Voilà.
1: Ah ouais et... Il pose pas de
0: questions, justement, on te chlasse.
1: Ah mais tout. ça, c'est euh, les... Comment C'est le crime commis pour l'adultère, ça, c'est pas très très, euh, très, très euh, Ah ouais, non, crime ça, c'est pas crime passionnel. Attention. Mais tu t'en sors
0: mieux avec crime passionnel, hein, regarde, demande à Bertrand Cantare, il s'en sort très bien. <rire>
2: ah, ben, le perdu, il est et parti. Là, ouais. Et non, bon, on, on est, est pas très perdu. Pas tout le monde.
0: Anxenamoun, du coup, euh, dit à Imhotep de s'enfuir avant que les Medjay, les, les gardes du pharaon, euh, ne, ne l'attrapent, car en tant que grand prêtre, il connaît les textes sacrés du Livre des Morts pour la ramener à la vie. Voilà. Donc euh, Imhotep se barre en Sumsu. Anxenamoun euh, se transforme elle-même en kebab en s'enfonçant une grosse dague avec sa mère dans le bide, devant euh, la garde de, du pharaon qui vient de débarquer et tomber face au corps du, du, du pharaon, tu vois, et qui, de toute façon, allait. Aller est, elle est buter Anxion amun. Donc, elle se bute et euh, elle leur crie que son corps ne sera plus son temple. Donc, clairement, elle voulait clairement pas <rire> être la femme du pharaon et euh, n'appartenir qu'à lui. Un peu plus tard, euh, 12 minutes later, euh, quelques heures plus tard à la bob d'éponge, euh, à amun la cité des morts. Ouais. Je sais pas si c'est une vraie cité qui a existé pour le coup. Il euh, y a beaucoup... Ah, mais faut pas prendre ça comme un film historique. Hein. Clairement pas. Ah oui, <rire> attention. Non, non, attention direct ils prennent des, des petites références à droite à gauche, ils font du name dropping pour faire style, mais il y a rien d'historique, hein. soyons, soyons d'accord. Donc, Imotep, il a chouravé la dépouille en Tsunamou, et il se ouais. prépare à lire l'incantation avec ses moines ouais, pour, il va, il va euh, pour la, la ramener euh, ouais, ouais. à la vie, euh, la ramener non. du royaume de, de chez les morts. Voilà. Sauf qu'au moment de finir le rituel, les Mejai, en mode GIGN, ils débarquent. Ils défoncent tout le monde et ils arrêtent tout le monde. Voilà. Ils, ils tapent dans la porte. Maji, Maji, open, open up, up. <rire> <rire> Put the core down <rire> Du coup, bah bye bye on Moon, <inaudible> tu te feras pas ressusciter. Et ouais. Dupé, ouais. Les Mondimotep sont condamnés à être momifiés vivants. Ouais, log logique. <rire> <rire> non, pas, oh, bah, vrai. pas vraiment. Non. <rire> <rire> ils n'ont fait que répondre aux ordres de leur maître, <rire> c'est tout. Mais bon, ok. Euh, Imhotep lui est condamné pour l'assassinat du pharaon et la profanation du corps moon à subir euh, le pire des châtiments, la malédiction suprême, le homdai, enfermé vivant dans un sarcophage et dévoré par des scarabées mangeurs de chair. Ok, petite mort sympathique, grosse ambiance, grosse ambiance, euh, châtiment en vrai un petit peu claqué. Hein, parce que euh, quand tu lis les conditions d'utilisation, tu sais, le petit truc écrit en bas euh, que personne ne ouais, ouais. lit jamais, c'est écrit que si jamais euh, l'être l'ayant subi est appelé à revenir d'entre les morts. Il reviendra plus vénère que Jaja, avec les plaies d'Egypte dans sa compagnie, elle bah en le monde par vengeance. C'était écrit dessus bah Ils le disent quand ils font cette malédiction, ils savent que si ça arrive, euh, si on le ramène du Royaume des Morts, euh, après c'est la merde. Mais ils l'appliquent quand même. C'est des gros débiles.
2: Bah, c'est un peu normal, c'est le contre-coup. Tu sais, c'est comme le 49-3, il faut qu'il y, ouais, qu y, ouais, ouais, ouais. y ait un, un contre-coup. Ouais, <rire> ou
1: alors ils se sont dit, de toute
0: façon, ce ne sera plus notre problème. Voilà, c'est comme pour le nucléaire et qu'on peut c'est pour, le, pour les générations plus tard. <rire> Donc voilà, euh, pour histoire d'ailleurs, je crois me souvenir que j'avais lu un, un truc à, à l'époque, qu'en vrai, le pire des châtiments en Égypte antique était celui de te faire disparaître de l'histoire. Ah,
1: Toutes les références à en mode toi, tout tu ça, te fais te tuer, glum, je crois qu'on
0: tue peut-être aussi tes proches à vérifier. Et euh, ouais, toute, toute mention dans les manuscrits est raturée, s'il y a des, des statues de toi, on les détruit, on fait tout pour que tu disparaisses fou, de l'histoire. Et ça, ça serait a priori le pire châtiment qu'il y a eu en Égypte, on n'est pas sûr parce que bah, malheureusement, s'ils font bien leur taf on n'a pas vraiment on n'a pas de, bon, de traces du mec tu non, vois il
1: <rire> y a eu à louper <rire> voilà
0: mais après oui c'était ça la pire, euh, la pire malédiction le, le pire châtiment en Egypte bref voilà tout ça s'est passé et nous arrivons bien plus tard genre euh, plus de 3000 ans plus tard en 1926 au Caire vous connaissez le Caire ouais le Caire hein, c'est un, un peu, nid d'espions ouais c'est ça c'est un vrai nid d'espions euh, nous retrouvons Evelyne Carnahan, une jeune femme passionnée d'Égypte antique et qui a bien réussi son DUT métier du livre puisqu'elle est désormais bibliothécaire au Caire Bibliothécaire au Caire. Yeah,
2: bibliothécaire.
0: dans le musée égyptien du Caire. Ça va. Après avoir... Euh... C'est une, une bonne situation ça. Ah, C'est cool. une bonne situation je pense. Elle, elle se plaît bien, hein. elle est un petit peu maladroite parce qu'après avoir joué au domino avec les bibliothèques du musée... Je vous laisserai regarder le film pour... Au euh... domino ouais, avec je vous laisserai... les bibliothèques Je vous laisserai regarder le film. Ok <rire> là Ouais, d'accord. Son frère Jonathan débarque en Screamer. Vraiment. Ouais, bon. il... ouais, ouais, en Screamer. Euh... Salut Ouais, ouais. <rire> <rire> dans entre deux rangées de livres, comme ça. C'est ça, c'est ça. Et il lui apprend qu'il a récupéré une clé antique et une carte menant à l'ancienne cité Amunaptra, la cité de légende, la cité des morts, où il y aurait, a priori, les plus gros trésors des pharaons oh, qui okay. seraient enterrés euh, là-dessus. C'est sa... sa sœur C'est son frère. C'est son frère, ouais. Non, mais son frère et la sœur. Mais c'est okay. son frère et la sœur, ouais. Et parce que bah, Jonathan aime beaucoup l'argent et parce que c'est un homme et parce que c'est celle qui écrit rigolo, euh, le comique du film, il a envie d'y aller pour se faire un maximum de thunes. Evelyne, elle y voit surtout l'occasion elle de montrer à ce monde masculiniste qu'est l'égyptologie, qu'elle est bien plus qu'une bibliothécaire, mettre une bonne grosse baffe à ses bons gros beaux d'historiens <rire> et d'archéologues et marquer l'histoire de l'archéologie par cette découverte. Parce okay. que la cité, a priori, n'a jamais été découverte, c'est une cité de légende, on ne sait pas ce qu'est devenu Amunaptra, on l'a juste des écrits sur cette cité, mais on ne l'a jamais trouvée. Il part donc grande visite à Rick O'Connell, qui faisait un petit séjour en prison, euh... parce qu'a priori, il a fait trop la fête. Il ne
1: pas plus dans le film, je ne sais pas pourquoi <rire> il, est il est en prison, bien. mais
0: il a juste fait trop la fête.
1: <rire> et euh...
0: Parce que c'est un mec cool. C'est un
1: mec cool, voilà, bien sûr. Et ah, puis, c'est comment, en termes d'origin story, c'est toujours mieux, tu vois, j'ai fait de la prison.
0: Et ah. en fait, c'est à lui que Jonathan avait subtilisé la carte et la clé. D'accord. Voilà. Et c'est ainsi que commence leur aventure puisque bah du coup Rico Connel, pour échapper à la peine de mort va accepter de euh, les amener jusqu'à
1: Amunaptra, et voici comment non, mais on débarque l'aventure. Ce truc de le mec il est condamné, ils viennent, ils font Bah parce qu'en fait aide. moi y a, je, y a sais, le chef... je suis bibliothécaire, je sais des Mais faire, en fait il y, y, y a le
0: chef de prison qui est là en mode qui veut le voir pendre et elle le fait au euh, début elle essaie de l'acheter en mode 500, 500 balles si vous le tuez pas ouais, ouais. mais il fait il sait où est-ce que où est-ce que est Amunaptra. Et le gars, il fait vous déconnez, vous vous plaisantez, puis il fait euh, non non, je m'en tirerai pas et tout. Donc du coup, il, il décide de, de le sauver, mais il part avec eux pour euh, s'assurer qu'il va bien avoir retour sur investissement. D'accord. Voilà. Non, c'est quand même expliqué. Ouais, ouais. c'est pas est juste pas, pour ça. C'est hein,
1: pas ouais. genre t'arrives, hop.
2: Mais de toute façon, le, le, le film, il est très, il est, il est pas mal de second degré dans. La ouais, vie. Oui, ouais, oui, ouais. oui, quand même. Parce hein. que
1: enfin, ce serait pas un film d'aventure
0: donc voilà commence, comment commence le film. Et puis bien sûr, bah, vu le titre, vous vous doutez bien qu'ils vont aussi accidentellement réveiller la momie Imhotep et que ça va foutre le zbeul. Et que, d'après les CGU, euh, euh, voilà, euh... voilà, tu, tu sais que euh, ça va être la ouais, merde. Article, vrai, ça, que <rire> que... article 49 alinéa 3. <rire> Alors, est-ce que c'est un véritable film d'aventure, la momie bah, On va vérifier. Le dépaysement ça Check. 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 Voilà, hein. Cadre égypte antique, année 20, ça offre de, de très belles images. Vraiment, la photographie est assez exceptionnelle. Iconographie tchèque, ouais, le désert, les tombeaux, les cités abandonnées, le héros charismatique, euh, Rico Connell, l'aventurier d'allure bad boy, mais qui en fait est un petit uncle man euh, dans le fond, euh, tu vois. Ouais, mais un tiens tu sais, un, un, un pertinent,
2: c'est euh, bah, un Han Solo, quoi. Non, hein, euh... non,
0: non, non parce que contrairement à Han Solo, qui a des attitudes qui ne sont pas
2: correctes et même très déplacées avec notre regard actuel, euh, Rico Connell, non. Oui, mais sur, ça, ça reste le, le roublard impertinent, hein, etc. Toi. Ouais,
0: ouais. mais euh, par exemple, lui, il n'embrasse pas une femme de force. Tu vois. <rire> par, exemple, exemple. Hein, par exemple, par ouais, exemple. Ah, ouais. ah, oui, bien sûr. Ouais. Petite lampée. Brandon Fraser, lui, tient parfaitement le rôle, vraiment. Euh, L'attitude cool, désinvolte. Euh, effectivement, marche assez arrogant. juste ce qu'il faut pour te faire craquer. Ça marche parfaitement bien. Comme je disais, il n'est il est ni paternaliste ni macho. Euh, il, 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 il essaye pas de questionner Evelyn sur ses connaissances en Égypte antique. Il sait se mettre à sa place. lui Il est là pour mener l'expédition. Il connaît le terrain, mais il est pas égyptologue. Tu vois, c'est pas son. Il va pas s'amuser à mettant en, en question ce qu'elle dit. Il fait pas de mansplaining. Il fait pas de mansplaining. Et ça, ça fait plaisir. Evelyn, justement, euh, personnage féminin qui est quand même assez fort, sans pour autant entrer c'est dans l'écueil que font tous les studios Hollywoodiens en ce moment. J'ai l'impression qu'une femme forte, c'est forcément une femme badass.
1: C'est une femme qui doit foutre des raclées voilà. dire vénère à tout le monde.
0: Et Alors non, c'est pas, pas ça. Là, c'est pas ça le truc. C'est juste qu'elle elle est forte parce qu'elle est déterminée. Elle est courageuse. Elle a beaucoup de connaissances. Elle va mettre elle-même les mains dans le cambouis. Elle a pas peur de fouiller des momies des trucs dégueulasses, tu vois. C'est pas une, une pimbèche comme dans Indiana Jones 2 avec la meuf qui, qui est juste insupportable. Non, non. Et euh, elle est vraiment... C'est une une femme forme mais dans euh, mais dans le bon sens du terme quoi. C'est vrai que c'est vachement avance sur son temps, ouais sur
2: la, la construction des personnages. Hein. Et vraiment,
0: je trouve que le personnage de Evelyn est super super intéressant. Il y a quand même une petite romance avec euh, avec Rico Connellman. Ouais, c'est voilà,
2: un film hollywoodien, faut il faut qu'il y ait un love terrestre entre les deux Là, personnages après, principaux. À
0: contrebalancer un peu par le fait que j'ai pas ressenti ça vraiment comme euh, le héros a pécho pêché, pêché, la belle donzelle, tu vois, mais plus comme, comme la se, se...
1: Pêché, mec. Non,
0: non plus non. comme ils se sont trouvés. Oui, ça, vois, se, voilà. euh,
1: ça se fait assez naturel. Surtout
0: que techniquement, c'est Evelyne qui initie le récit, donc c'est son parcours à elle ouais. que tu suis, techniquement, tu vois.
2: Oui, puis ça se fait progressivement, quoi. C'est pas comme dans certains films où en 30 secondes ils tombent amoureux pour zéro ah raison. Ah, bah, c'est se
0: croisent deux fois. D'ailleurs, je, je crois que je ne suis même pas sûr
2: qu'il s'embrasse dans le film. Bah, je ne suis pas sûr. Un mais doute. Au début, elle ne peut pas le pifrer, ouais. et Après, elle a un intérêt croissant.
0: Il y a et un il... moment où, en fait, elle, elle, est, elle a un peu bu. Elle est un peu pompette. Elle, elle arrive à lui et elle fait « je, je vais vous embrasser. » Sauf qu'elle bah, s'effondre en d'embrasser. Tu vois parce qu'elle est bourrée. Donc, le gars la couche et puis euh, c'est tout. Et je crois qu'à la fin, il y a une petite, une petite phrase en mode... Euh, parce que, je ne vais pas spoiler, mais bref, ils n'ont pas forcément tout le magot qu'ils les récupérer. Et en mode on repart sans rien et puis t'as as, reconnaît qu'il se tourne vers elle avec un petit regard et qui fait euh, je dirais pas ça. Et je crois que ça va pas plus loin que ça, tu vois. Tu comprends que c'est bon, ils sont attirés l'un par l'autre, ça va se faire, mais je suis pas sûr qu'ils s'embrassent. À revérifier, mais je suis ouais, pas sûr. Ouais, Bref, c'est pas, ouais, ça, pas, pas vraiment... Euh, elle est pas là juste pour être le love interest, ouais, clairement ouais, même pas. Même ça, c'est bien fait. Et pareil, bah, Rachel Weiss, l'actrice, tient très bien le rôle de la bibliothécaire un petit peu maladroite, mais qui, par ses convictions, va se battre pour ce qu'il anime. Et, euh, et ça, c'est cool à voir. Après, il y a pas mal de personnages secondaires qui, 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 qui tiennent la route, la plupart. Je, je relève aussi bah, Jonathan, le frère, qui est incarné par John, Anna, qu'on a pu voir dans... Euh... Ah, comment il s'appelait cette série euh... Avec les gladiateurs, elle toute pétée Spartacus. Spartacus Ouais. O ouais, si, oui. Et bah, il fait le mec qui achète Spartacus. Ah, le, le, maître. le, le, le maître des esclaves là, Ouais, enfin ouais. Bah, C'est lui qui joue Jonathan. Euh, qui ouais fait bien le taf, monsieur qui rigolo rigolo hein, vraiment euh, un petit peu trouillard, mais qui mine de rien restera quand même là dans l'adversité. Il y a Odette Fer en chef des Medjai. Tu euh, ouais, il a un petit côté un peu euh, sympathique parce que c'est il y a ce côté, il est encore dans sa tribu de Medjai, ah, donc euh, il me a les vieilles connaissances. Lui... Ouais, genre, ouais. il genre il est fasciné par la Thompson automatique, tu vois, <rire> parce qu'il connaît pas ces armes-là. Et euh, bon, même s'il est, il est peut-être un petit peu plus développé dans le 2 mais euh, ouais, ouais c'est un personnage assez intéressant. Tous les personnages qui gravitent autour sont très marrants. ou sont Assez intéressants. Peut-être pas les, les Américains. Il y a une bande d'Américains qui sont là vraiment juste pour faire les Ricains et puis qui vont se faire trucider un par un. Quoi. Euh, et puis bien sûr, bah, le méchant, Imhotep, euh, qui est joué par Arnold Voslow, qui incarne un Imhotep assez froid. Tu sens qu'il est prêt à tout pour se venger et récupérer son, son amour. Mais qui est très monolithique. Il n'est pas dans le surjeu, il n'est pas bah, dans, il... La, dans la grandiloquence, bah, il, il, il reste il... assez calme et réservé, ouais, il tu pas les vois, les gestes... Muets, euh, il prononce quasiment aucun mot. Il, il parle quasiment ouais. euh, que en Égypte euh, en Égyptien ancien, de toute façon. De, et, et puis il ne parle pas beaucoup, effectivement. Il se réserve un maximum, il, mais il y a vraiment une, une prestance, quoi. Il y a un truc qui marche parce qu'il n'a pas besoin d'en faire beaucoup pour que tu te dises « Putain, lui, s'il il veut me défoncer, il me défonce. » C'est dans celui-là qu'il y a Bédi. Oui, il y a Benny, ouais, Benny, Benny. Benny. C'est le, tu sais, c'est le perso
2: roublard et tout. Il y a une scène avec Benny. Il à la base, qui on va
0: dire un pote entre guillemets de Okonel, mais qui n'arrête pas de trahir tout le temps.
2: Et oui. Et au bout d'un moment, ils se retrouvent, euh, ils se retrouvent coincés. Tu sais, la fameuse porte qui tombe. Ils arrivent à passer en dessous, sauf Benny, et ils se retrouvent coincés avec Imhotep. Et tu sais, genre. Et ils sortent. Il est sort, le symbole religieux. Il commence à prier, et puis bah, ça marche pas et, et Du coup, il sort Exactement. un autre symbole religieux, voilà. il fait une autre prière, et il fait vraiment, toutes les prières tous les symboles
0: religieux du monde. Jusqu'à ce qu'il y
2: ait une prière en euh, égyptien euh, ancien qui parle à Imhotep, et il s'en sort comme ça et j'adore cette scène. Le mec tu ouais, du genre, coup ça le si serviteur d'Imhotep. De... Ouais. Tu le vois prier, tu te dis ouais normal, mais le fait qu'il prie tu... il sort tous ses chapelets, il a, il a un trousseau avec tous les chapelets <rire> du monde et génial. il laisse toutes les prières
0: jusqu'à ce qu'il y Benny, il est vraiment très très drôle cette personne avec au revoir Benny, je reconnais la forme quand la porte se ferme alors qui sait que c'est un connard au Mais qui veut quoi mais de le sauver à lui lui pour... mais il n'y arrive pas et puis oh, au revoir Benny et <rire> puis il se casse non non vraiment il y a des personnages qui sont haut en couleur et qui marchent très très bien, bien je me suis servi de cette
2: astuce dans un jeu de rôle dans un scénario de Cthulhu face à un dieu ancien justement <rire> j'avais un truc j'ai misé sur le fait que c'était une prière pour lui et puis euh, on a fini le scénario comme ça
0: <rire> bien joué à toi grâce à Benny euh, donc comme tout bon film d'aventure bah, on ressent l'enjeu qui pousse l'action du film Certes, sur fond de euh, prophéties, malédictions et autres clichés de série B, tu vois, mais le film assume, assume complètement son côté kitsch, en fait. Il embrasse son héritage des vieux films de monstres universels, euh, ce côté pulp, tout, vraiment, en proposant euh, une, une aventure digne d'un film hollywoodien ouais, puis, des, des années euh, fin 90, début 2000, tu vois.
2: Puis sans que ça serve trop d'excuses, parce que parfois, t'as le second degré qui
0: sert d'excuse à la médiocrité, tu vois, genre, euh, ouais, c'est un peu naze, mais c'est pas grave, c'est du second degré, tu vois. Mais non, non, là, c'est juste en mode. On sait que ça parle de malédiction et de prophétie, c'est des trucs un peu claqués, euh, des ressorts qu'on connaît. Ouais, de base. Tu mais vois. ils se prennent pas la tête, on assume ça, c'est comme ça, c'est dans notre univers, c'est comme ça, et, euh, et ça marche trop trop bien, quoi. Les effets spéciaux sont, euh, sont pas, pas trop mal dans le 1. Dans le 2, on y reviendra, mais dans le 1, euh, pas mal de, de maquillage euh, réel. Et aussi pas mal d'effets numériques. Beaucoup de décors réels également. Alors les effets numériques, en vrai, je trouve que la momie, quand Imhotep n'est pas encore euh, redevenu humain, enfin euh, d'apparence humaine, la momie en CGI, ça passe encore assez bien. Vraiment, pour l'époque, ça devait être fou, parce que le niveau de détail est assez dingue. Là, tu vois que c'est de la 3D, mais c'est pas dérangeant. Euh, pareil, sur les décors, quand t'as des, des larges plans sur euh, la cité abandonnée, là, ça va être en, en, en CGI, mais... Pareil, ça, ça, ça ne choque pas tellement, il y a des plans qui sont magnifiques. Tout, quasiment tous les intérieurs sont en studio pour le coup, donc vraiment du décor réel. Et... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, j'avais une petite anecdote justement que... Pour le, les, les ennemis en CGI, donc la momie, puis les, les soldats momies, euh, ils voulaient faire vraiment un truc plus effrayant, euh, un peu plus action, un peu plus 2000. Et par contre, pour les, les moines d'Imotep qui sont ramenés à la vie, qui sont vraiment les petits sbires de merde que tu vas éliminer, là, ils les ont fait quasiment tous en, en maquillage réel, avec vraiment ce look des vieilles momies des années 20, où c'est juste des bandages partout, ouais, tu ouais. vois, et qui est assumé à 100%, mais qui marche trop trop bien, pour le coup. C'est je, je suis en train de
2: repenser au coup du, au coup de la, du, du châtiment. Là, C'est vrai que c'est flingué, hein. Parce que Imhotep après il a, il a les scarabées mangeurs de chair dans le corps et du coup il ouvre la bouche et puis il peut ouais, ouais, et puis puis en a, Il revient
0: avec les et tout juste butez le. <rire> ça sera, ça fera moins de temps. C'est bon quoi. C'est
2: flagué quoi. Est, elle est
0: pourrie votre malédiction tu vois. Vous vous foutez dans la merde les futures générations mais vous. Euh... Tu as
1: commis le crime ultime. On te fait un truc ou peut-être te... tu pourras revenir. Pu...
0: <rire> buffé quoi. <rire> Surtout que Imhotep c'est un putain de sorcier. Il a le livre des morts. Il s'attend à quoi <rire> Non c'est un peu des cons ah, hein. euh, voilà. Euh, on en prend plein la gueule. Il y a des bonnes scènes d'action. Euh, fusillade en bateau, course-poursuite en voiture et en avion, combat à l'épée contre des momies. T'as vraiment, mais une, tout un panel de scènes d'action qui marche vraiment bien et qui sert le, le récit, tu vois. Tu te dis pas, OK, les ils ont mis une d'action pour mettre une scène d'action. Non, non, pour, là, ouais. c'est, tu sais, pour rythmer le film et en même temps pour, bah, faire sentir ce petit côté, euh, ouais, cet enjeu, ce danger qu'il y a pour les protagonistes sans en faire de trop. Et on en vient, du coup, pour moi, à la grande qualité du film. Bah, il marie super bien les genres. Il y a, euh, comme je l'ai déjà dit pour le, le, le film d'aventure, faut, faut du danger et de la légèreté. Bah, le danger, voilà, on l'a avec les séquences d'action et puis euh, tout l'enjeu sur parce que bah, le, le monde va être détruit si on n'arrête pas Imhotep. Et il y a aussi des moments plus légers pour souffler, voilà, des, des petites vanasses, notamment avec Benny et Jonathan. Il y, y a beaucoup de comic relief. Voilà, ba, pas mal de comic relief, euh, des, 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 des petites punchlines qui sont qui sont balancées, qui sont plus souvent drôles pour vaner perso que pour faire une, 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 une punchline stylée à la Stallone, tu vois, ouais, voilà, ouais. Des, des, années, des actionnaires des années 80 ça n'hésite pas non plus à aller dans la comédie burlesque, voire cartoonesque par moments, vraiment. Euh, je pense notamment au, dans le climax où il se lâche pas mal sur les morts des différentes momies. Où as un moment, je crois que tu as une momie qui porte une pierre tombale pour aller écraser la gueule de Brendan Fraser. Et lui, il est là en mode agrippé par une autre momie qui le plaque au sol. Il essaie d'agripper, c'est le fameux truc d'agripper une, une épée qui est un peu trop loin pour lui. Ouais. Et là, dans le champ, tu vois un bras de momie qui s'avance. Qui est encore vivant et qui s'avance vers l'épée, qui agrippe l'épée, et du coup, lui, il peut agripper le bras de la momie pour couper les jambes du mec qui <rire> porte la pierre tombale. Et la pierre tombale lui tombe vraiment comme un cartoon en plein sur la gueule, tu vois. Donc, vraiment plein de trucs comme ça où t'es en mode vraiment sur le climax, en même temps, vous êtes fait plaisir, les gars. Mais ça choque pas. Ça oui, choque bah, pas,
2: ça marche trop bien. L'humour est incroyable. Et vrai, est, ça, c'est un côté un peu Indiana Jones, hein. ça, ça dans, dans les résolutions de, de situations dans Indiana Jones. Avec as, le fameux T'as euh... souvent un peu des éléments inattendus ou euh, des, des trucs comme ça un peu décalés, quoi. Et euh,
0: bah, Brendan Fraser qui se donne mais à fond bah, dans des dans, dans, dans
2: scènes d'action. Ouais, J'adore ce mec. Je, dire, je suis très content qu'il revienne euh, ouais, sur le devant ouais. de la scène et qu'il soit. On va, parler par un petit, on va en euh... parler
0: un petit peu après, justement, de ça. Mais euh, c'est vrai que tu, 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 même si tu vois les momies en CGI par moment, Brendan Fraser se donne tellement à fond que ça marche. Quoi. Et puis c'est pas surcuté il y a vraiment un plan, un long plan, où il s'amuse à valdinguer. En, en vrai, tu vois, quand tu le vois sur les CGI, ça devait être n'importe quoi, parce qu'il tape dans du vide, tu vois. Mais là, ça marche, parce que le mec s'il se donne à fond, il va, et t'as l'impression qu'il qu s'amuse à faire son truc, et ça marche trop, trop bien. Euh... J'en étais à vous. Et du coup, bah, voilà, le danger de la légèreté, qui compose très bien ensemble, que ce soit entre deux séquences, ou même dans une seule et même séquence, où tu peux passer euh, bah, d'un moment de bravoure à une petite vanasse avec Jonathan, à euh, un personnage qui est vraiment en situation de danger, qui risque de mourir, et pourtant... Ça fait pas comme dans certains Marvel où ça ça deny tu vois certaines certaines choses ah non ça s'englobe parfaitement bien ça paraît pas déplacé justement je pense par ce côté série B assumé qui fait que tu peux te permettre ce genre de délire et il y a le truc qui englobe le tout bien sûr le spooky voilà parce que bah, c'est un film de monstre universel on n'est pas dans de l'horreur non plus à la à Annabelle et compagnie c'est pas le délire c'est pas un film qui fait peur Ouais, mais, quand es, il... mais genre quand t'es gosse, t'as le petit côté frisson euh, qui, qui marche ouais, quand même ouais, bien, bien sûr, tu vois. Il mais... y, a, y a toute cette ambiance série B mystique égyptantique qui, de par son cadre, et puis c'est... Bah, toutes les références qu'on peut avoir qui qui nous viennent à la tête euh, en tête avec ça bah, nous, nous, nous mettent dans une ambiance un petit peu mystique et, et qui fait un petit peu peur et
2: puis il tape il met la
0: pression hein, et ouais. il me tape il met la pression ouais. Bah, ouais, quand il apparaît à l'écran euh, il fait fait qu'il soit très euh... très silencieux
2: très très placide, très monolithique quelle que soit la situation il euh... y a quand
0: même certaines scènes vraiment typiques d'horreur où euh, genre tu es avec le, les coups de violon euh, quand il y a un truc qui passe en arrière-plan euh l'une des premières fois il tombe sur Imhotep qui s'est réveillé tu as vraiment une chasse à l'homme de Imhotep qui va essayer de capturer les mecs pour, se, pour leur aspirer la vie euh, et c'est ils ont bien joué aussi le fait pour que ça soit choquant et pas choquant pour que ce soit pas non plus interdit à... au plus ouais, grand nombre genre... juste milieu pour euh... il y a notamment une scène où Imhotep tu vois pour redevenir humain en fait il aspire les organes et la peau des gens vers lui et du coup pour pas montrer ça tout le temps parce que c'est quand même sacrément dégueulasse et que ça allait être interdit du coup à tout public tu as genre euh, l'ombre qui est projetée et tu vois le mec qui, qui se fait soulever, soulever dans les airs, et puis tu vois toutes les particules qui se font aspirer. Donc tu vois juste l'ombre, mais tu vois le cadavre qui ouais, se dessèche. Donc
1: tu devines quoi. Et
0: ça se devine, et ça, et ça ouais. marche bien, tu vois. Donc et en, et vraiment, moi je me souviens quand j'étais gauche je préférais regarder le 2 plutôt que le 1, parce que le 1 me faisait un petit peu peur, justement. Là maintenant, il bon, n'y a pas de souci. tu vois. C'est frissonnant, ça marche bien. Et c'est qui qui a fait le film, le réel C'est euh, Steven Summers. Il a fait quoi D'autres trucs euh, connus ou... Je ne crois pas qu'il ait fait beaucoup d'autres trucs connus. Je dis peut-être une immense J'ai regardé ça euh, après. Et donc on obtient bah un, un, euh, un super cocktail, parce qu'il y a aussi, euh, en plus de ça, du, de l'ambiance un peu... Euh, voilà, mais c'est comme j'ai des petits trucs un petit peu crado il y a les scarabées mangeurs de chair, où tu vois vraiment... Il y a certaines scènes où tu vois vraiment le scarabée qui, qui passe sous la peau, qui fait une espèce de petite boule. C est, c est, ces scènes me traumatisaient quand j'étais gosse. il n'y a, 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 a
2: pas une scène où il y en a un qui il a un trou dans la joue, ouais. et il y en a un qui sort de sa joue comme ça, et il, il le mange, le,
1: le c'est ouais, ouais,
0: Imhotep qui fait ça. Ouais. Et
1: Alors voilà... Et de de façon, on a... Tout ce qui est un peu peau, tu vois, c'est toujours, toujours ce truc de... Si c'était comme ça, c'est pas, ouais, que... ouais, euh... pas pour que... C'est pas pour que grouillant
0: de Et voilà, ben on obtient donc quand une, une comédie d'aventure et, et d'épouvante. Le cocktail proposé est assez bon. Il se laisse boire pendant tout du long. Tu vois, vraiment, je trouve que c'est un très, très bon film d'aventure. On n'en a pas des masses qui sont à ce, à ce niveau-là niveau de qualité.
3: À
2: la preuve, hein, t'as dû remonter jusqu'à 1999 pour trouver le dernier bon ouais. film d'aventure. Hein.
0: <rire> non, peut-être pas. Il faut peut-être que je, je, je creuse un peu plus. Mais... Oui, parce qu'il y, y en a sûrement Benjamin des très bons qu'on ne connaît plus pas. Mais hein, euh... Benjamin Gait, euh... Oui, mais par exemple, même si j'adore Benjamin Gates, je trouve que La Momie est plus réussie.
1: D'accord. Ah,
0: j'adore ce film. Ouais. Ouais, non, moi, j'ai vu le
1: 1 je ne sais pas si j'ai vu les autres. Si, c'est dans vois. lequel où on a Dwayne Johnson. Bah justement, on va y venir, ah, parce que du coup, du coup oui, sa rôle. suite, ouais, ouais. le
0: retour de La Momie, euh, continuera sur ce cocktail avec quand même un petit peu moins de frissons et plus d'action, puisque le film étant en fait une course poursuite entière, tout du long, entre le héros et les, les vilains, qui, qui pourchassent le même objectif. Ah, donc là,
1: on est vraiment dans le plus, dans le truc un peu, c'est un peu de jeu vidéo que tu Ouais, là, souvent, en fait, c'est juste,
0: il n'y a plus de contexte à, à mettre, plus à présenter les personnages, on les connaît. Et quand l'action commence, elle ne s'arrête plus pendant tout le long du film. C'est une course-poursuite non-stop, ce qui fait que, bah, petit, j'adorais regarder ce film, parce que les scènes d'action sont bien faites, et il y en a vraiment plein. Il y a une course-poursuite en dirigeable. Qui t'attaque ça, dans, <rire> dans quel film, tu vois Et il fait, du coup, un petit peu moins peur... Il a un peu plus de défauts que son aîné, effectivement, mais il se regarde quand même assez bien. J'ai revu les deux de hein. toute façon là, y a, y a pour, pour me refaire un avis. Le deux se regarde encore très très bien parce que justement les séquences d'action sont ultra bien faites. Il y a moins cette originalité qui vient de, 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 ouais, du côté frissonnant parce que c'est un petit peu plus action, mais ça marche mmh. toujours bien. Je pense La séquence du bus pour moi c'est une des meilleures scènes d'action de l'histoire. Ils sortent du musée, ils se font poursuivre par des momies soldats qui peuvent genre, grimper, sauter sur les murs de partout et ils sont dans un bus impérial à poursuivre dans Londres à essayer de les mitrailler et pendant enfin, la, la scène est folle, t'as es, es les momies qui débarquent dans, dans le bus, qui, qui sont genre sur le toit, le gars qui essaie de tirer à travers le toit. Vraiment, la scène est folle. La scène d'action est oufissime et c'est que des trucs comme ça. Donc vraiment des gros bangers de scène d'action pour le coup.
2: Je pense que l'affect avec les personnages fait que t'as as plaisir à les voir évoluer. Ouais, vrai, Ça vrai. doit jouer beaucoup, hein. C'est vrai que tu, tu, tu feras un, le, le même film avec des personnages que tu connais pas, ça marchera peut-être pas aussi peut bien.
0: Peut-être un petit peu moins. Et Par contre, bah, le gros défaut du film, c'est le roi scorpion à la fin, oui, d'accord qui, hein. qui est quand même sacrément dégueulasse. Ah, ouais, ouais, mais la... c'est The Rock. Mais c'est The, The Rock en CGI toute moche. quoi. <rire> Donc...
1: Ah ouais, la CGI, je m'en souviens, elle était... Euh... Ah ouais, non, la CGI, elle fait... Eh... En fait,
0: c'est même pas le corps du scorpion, ça va. C'est vraiment pourquoi vous avez fait sa gueule à Ben gueule... Johnson
1: en numérique est qui est juste...
0: Mais il monte, quoi. On est à fond dans la vallée de l'étranger, pour le coup. Mais de par sa, sa générosité au film, parce que vraiment le reste, les décors et les scènes d'action sont folles, tu peux faire l'impasse sur, effectivement, ce combat de fin de 5 minutes qui est pas fou. Quoi. Mais il euh, y a une belle conclusion du personnage d'Imotep, je trouve, euh, pour le, le retour de la movie, vraiment la fin est assez touchante, alors que c'est comme censé être le grand méchant, et en une scène à la fin, il trouve ça à te faire avoir de la peine pour lui. Assez fort et je parlerai pas du 3 qui est une bouse infâme. C'est ce le Roi Scorpion le 3 ou... Non, ça c'est des spin-offs. Il y a aussi, oui, un, aussi un film Le Roi Scorpion. Qui est oui, effroyable, il y en a eu 4.
1: Hein. Il y en a eu
0: 4 Il y a eu 4 films Le Roi Scorpion. Ah ouais, bon, Travail. Je croyais
1: qu'il y en avait eu un et ils avaient fait bon. Ça bah, y est, oui,
0: parce que les 4 ils sont effroyables. Donc... Ouais, et le, je crois qu'il n'y a que dans le 1 où c'est encore euh, The Rock. Parce que ah, encore à The Rock à ouais, ah, bah l'époque. En plus, c'est plus The Rock. Après, le principe du Roi Scorpion, je trouve stylé. Mais oui, j'aime bien. Mais moi, toute la mythologie qu'ils installent dans, dans l'univers. Il y avait eu une, une série animée d'ailleurs, Le Retour de la Momie
1: C'est vrai. C'est vrai. Je regardais. Quand qui était assez Gana, cool. C'était pas eu un cool, jeu. Qui, aussi. qui était assez cool. Oh, il a dû avoir des jeux. Oh, ouais. C'est pas impossible.
0: Hein. Et ouais, le 3 c'était la, la tombe de l'empereur Dragon avec Jet Li, je crois. Et qui, ah. Bah. J'ai été le voir au cinéma. Je me souviens juste avoir été extrêmement déçu. Ah, la, la suite donc, de euh, trop Ouais. Qui est arrivé quand même pas mal de temps asiatique. après. Ouais, hein. ouais. Qui est arrivé quand même pas mal de temps après. Parce que, euh, je crois que le 1 est en 99, le 2 est en 2003, et le 3, c'est en 2008, un truc comme ça. Mais ouais, c'était pas, avec les soldats de bronze, là. Euh... Il y avait Strolling Gag, euh, que le, le film finissait par euh, Jonathan parti plus Après, euh, dans un autre pays, on découvrit encore des momies. Comme quoi, a priori, c'est lui qui est maudit. Tu vois, qu'à <rire> partout où il va, il y a des momies. Mais le film est nul à chier, de ce que je me souviens du 3. Je me suis pas fait l'affront de leur mater. Parce que vraiment, ça, je trouve, je... ça se trouve, tu diras, en fait, c'est du génie. Là. Non, non, parce que je me souviens que déjà, qu'il y a, en 2008, alors que j'avais que 14 ans, quand j'étais le voir au cinéma, j'étais en mode « C'est quoi cette merde ?» Alors maintenant, j'imagine même pas. <rire> tu vois donc je, Non, je vais faire ah, la passe. On a vu
2: qui défend le 2 becs et ongles. C'est
0: Petit, je trouvais effectivement que le 2 était le meilleur. Avec cul, le recul, le 1 est quand même plus maîtrisé. Mais le 2 reste un gros banger de film d'action. Il hein. n'y a, a pas photo, hein, vraiment. Moi, c'est un film que je prends toujours autant de plaisir à regarder, qui est aussi très cartoonesque, encore une fois, sur plein d'actions. On va juste finir en parlant un petit peu voilà, quand même de, de, de Brendan Fraser qui, euh, effectivement, suite à ses, ses cartons, parce que vraiment là, c'était vraiment des, des gros cartons, ouais, ouais. n'aura finalement pas la carrière de grand acteur de film hollywoodiens ouais, qu'il aurait aura dû pas avoir
1: révélé comme prévu euh, quoi.
0: Mais il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est ah. qu'en en fait, il faisait ses cascades lui-même pour le, les, les films La Momie, et que ça lui laissera quand même plusieurs séquelles physiques, l'obligeant à de longues périodes de convalescence, l'éloignant des studios pendant plus de 7 ans. Ah oui
1: le voilà. mec, il s'est brisé. Il s'est brisé, brisé
0: pour le film, clairement. Et deuxième, lors de toute l'émergence du mouvement MeToo, il a euh, avoué avoir été agressé sexuellement en 2003 par euh, Philippe Burke, l'ancien président de l'association hollywoodienne de la presse étrangère, qui gère notamment le, toutes les, les nominations pour les Golden Globes. Donc, c'est pas ah, un petit mec, tu vois. Le mec qui porte bien son nom. Hein. <rire> Philippe Philip Burke. Burke, voilà. Berk, Burke, je sais pas comment on est censé présenter. Bah, qui, a priori... Bien. Alors, Brenna Fraser, lui, euh, explique qu'a priori, il, il doit dire, genre, toucher les fesses et essayer de caresser le périnée. Ah, et de, de, de se rapprocher de lui, tu vois, ce qu'il a mis extrêmement malaise, ce qu'il a quand même assez traumatisé. Eh ben ne, ne faites pas ça. Ouais. Burke lui dit que non, il a juste passé les fesses pour déconner. Bon, oui, mais ne faites quand ah même mais, pas, mais, ah quand même pas ça.
1: C'est la défense morandini quoi. Ouais ouais ouais, 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 ouais. Je vois oui, très bien. De, ouais. Ne faites quand même pas ça, même passer euh, les fesses oui, pour déconner. Voilà, tout hein, tout.
0: juste. Euh, et euh, du coup, il lui, il n'en est pas sûr à hein, mais il pense que suite à, à cet incident, vu qu'il a refusé, il aura possiblement été blacklisté parce que juste après, il n'a plus jamais été invité au Golden Globes. Et puis ça l'a quand même assez traumatisé, il a mis plusieurs années à s'en remettre, a priori. Mais là, c'est vrai qu'il commence à revenir, à le grand public le redécouvre, ça fait plaisir, euh, parce qu'en plus, il y en a plein qui, du coup, apprennent cette histoire, qui comprennent pourquoi il a disparu des radars. Et euh, oui, il s'est fait pas mal remarquer dernièrement pour le, son rôle dans The Wild de Darren Aronofsky, où il joue un, un homme en obésité morbide de plus de 240 kg, où euh, on lui prédit, peut-être, même, je crois, un Oscar pour ce, pour ce rôle. D'accord, pourquoi pas et on aurait dû le voir dans Bad Girl, mais euh, en méchant en Firefly, mais euh, le film a été annulé suite à la, au changement de direction de Warner, donc euh, dommage. Et on l'a vu aussi récemment dans Doom Patrol, Enfin, on ne l'a pas vu techniquement parce qu'il joue un, un robot derrière un masque. Enfin, c'est pas lui qui joue mais il fait La Voix en fait, qui est une série euh, d'Easy Comics. Et voilà, il recommence à, à, à refaire un peu parler de lui et à revenir, ça me fait extrêmement plaisir parce que je trouve que Brendan Fraser est un très très bon acteur, c'est pas que Georges de la Jungle.
1: Euh, c'est vrai c'était George euh, ouais, ouais. la jungle.
0: Et c'est juste dommage que ouais qu'il ait pas eu c'est j'aurais adoré qu'il devienne un, un Tom Cruise tu vois, un truc comme ça, ça aurait été euh... ça aurait pu ça aurait hein. pu, ça aurait pu ça aurait vraiment aurait
2: pu. clairement et euh... C'est pareil, mais Tom Cruise, il fait pas mal de cascade lui-même aussi.
0: Ouais, clairement. <rire> J'ai plus de voix. Mais ouais, voilà, La momie, si vous avez jamais vu ces films, c'est des très bons films d'aventure en tout cas, le 1 et le 2, je vous les recommande. C'est Si vous, vous remettez en le contexte, ça pas si vieilli que ça. Ça se regarde encore très bien. Il y a les éditions... En plus, ça a été réédité en 4K. Elles sont magnifiques. Après, pas encore... Moi, j'ai vu sur Netflix, mais il faut vraiment que je les trouve en 4K parce qu'après eux, les rééditions sont magnifiques de ce que j'ai lu. Donc, euh, voilà. Regardez. Si vous n'avez pas vu La Momie, regardez La Momie. Vous allez voir, c'est aussi bien qu'Injana Jones. Et je pèse mots.
2: Je ne l'ai pas vu depuis l'époque, mais j'ai toujours, toujours aimé ce film. Mais euh, ouais, il a repassé de, en de temps tu, tu vois. Euh...
1: Mais euh, ouais, je, je, ça faisait quelques années. Je pense que je ne l'ai pas vu. Ah oui, bah... Et donc, mon,
0: mon Zane, de quoi vas-tu nous parler
1: euh, Alors moi, je vais venir avec un sujet incroyablement original. Et, euh, Halloween, <rire> ouais, Halloween. D'où vient Halloween D'où vient Halloween C'est vrai qu'on aurait pu faire ça. On aurait totalement pu faire ça. <rire> non, euh, moi je vais vous parler d'un mec qui s'appelle Vlad. Je <rire> fais oh, faire un petit épilogue Quoi Mais t'en as <rire> pas déjà parlé, tu On vois On va faire un petit épisode Mais ouais. quel escroc J'ai parlé, parlé du côté historique. On va parler d'un côté un peu plus euh, spooky. Ouais, pas... Ah, les, tous les,
0: les romans, les trucs comme ça C'est pas comme ça qu'ils vont nous donner des Alors, études. Alors, hein.
1: euh, moi, en fait, euh, Dracula, ce, ça, enfin, le personnage en lui-même, je suis pas un... Je sais pas si vous voulez, Vampire, si c'est un peu votre... Tu vois, dans les personnages un peu moins J'adore toi, Non, j'ai que... C'est un monstre de fiction Est-ce que c'est un peu dans... Si, vos... Ouais, ouais je... bah... si, ça marche toujours. C'est pas mes préférés.
0: Un... Tu préfères les loups-garous, par exemple Ouais,
1: moi, je suis team loups-garous de ouf. Je suis team euh, lycanthrope. Euh, ouais, 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 moi, là, je là, suis team bien vampire, bien, mais, mais je crois ouais. que c'est
2: à cause du jeu de rôle que je suis plus team vampire.
1: Voilà. Mais ça me fait pas non plus... Euh... Mais j'ai des bons souvenirs de films avec des vampires, tu vois. Ouais, ouais, J'avais vraiment pas retrouvé Comment C'est Comment c'est Underworld Underworld, ah non, non, <rire> non, <rire> ah non. Ah, j'aime bien. Non. Le seul que j'ai vu, il en était vrai, nul, Ayesh! En vrai, le premier était pas... Je crois que j'ai
0: vu le 3 ou le 4, qui finit sur un cliffhanger, alors que le film commençait à devenir bien, j'étais en mode, ouais. c'est quoi, c'est C'est comment? Blade. Blade, ouais, c'est vrai qu'il y avait Blade oh, aussi. Blade. Ah,
1: Blade. Ouais, J'en ai pas, pas d'autres. Constantine, Van Helsing. Const... Il y a des vampires dans Constantine, je suis pas sûr. dans Constantine non je, non, je sais pas. pas. Il va y avoir un Constantine. Il y a eu un film Dracula aussi.
0: Il y a eu pas mal de films Drac Dracula. Ouais. Dracula,
1: de toute façon, ça a été un des... Il y a de Coppola. Ah, bah. Quand euh, j'avais été Récemment, au... il y a eu
0: Dracula... Dracula euh, je sais plus là. Non, non. mais quand j'étais enfin,
1: au château de Bran en Roumanie, ils donnaient les œuvres. Je crois qu'il y avait genre 42 adaptations de Dracula. Attends, mais Toche attends.
0: Tu dis à cause de Helsing, tu es team vampire Attends, mais
2: pour Van Helsing,
0: normalement, t'es timide. Garou pas, Non, ah, pas Van Helsing, pas avant
2: Helsing, c'est euh... okay. <rire> un, un truc de ouïe. C'est vrai que la
0: série Simon Moffat, ouais. Dracula, était très bien.
2: C'est vrai que oui, t'as des,
0: des bons persos vampires. Dans Helsing, Penny Dreadful il a... aussi,
2: il le, y a des vampires. C'est vrai que moi, j'aime bien la vision de Dracula qui est euh, dans, dans Castlevania. Euh, je trouve vraiment stylé. C'est-à-dire c'est-à-dire euh, euh, c'est-à-dire qu'il est stylé
0: <rire> il a un beau cara design je, oui non mais c'est ça il a un beau a
2: un beau -design. Après ouais, ce son... côté
0: très majestueux a ouais, après Corée son, Dracula, son,
2: son histoire aussi enfin euh, du moins telle qu'elle qu est présentée dans, dans, dans la série ou le fait que Dracula ce soit pas vraiment ça euh, soit pas vraiment un méchant c'est qu'il en vient à ah, en avoir euh, à avoir euh, quoi, contre l'humanité a... parce que il arrivé à des, des ouais, trucs en fait. on va
1: dire que les mecs ont merdé avec lui donc tu te comprends tu l'excuses un peu d'être un petit peu énervé non tu l'excuses pas tu le comprends, mais tu, tu l'excuses pas. Ouais, tu... Ouais. Ouais. On va dire que sur les petits villageois autour, tu fais oui, « Ouais bah !» C'est bon. vrai qu'ils n'ont qu rien fait, Le eux. problème, c'est bah. d'aller taper... Les, ta ouais. les, en la limite, venge-toi de tes mecs ouais, qui t'ont fait et... du mal, mais te venge pas sur l'humanité. Ils n'ont rien problème. fait, mais ils ont fait. Mais Dans l'histoire de base, c'est pas Dieu qui l'a puni Alors, dans l'histoire originale, j'en sais rien. Moi, j'ai jamais lu « Je pas je vais pas te parler de ça, moi. En
0: tout cas, dans Van Helsing, je sais que c'est Dieu ça dépend,
2: ça dépend. J'ai vu un film où, effectivement, c'est Dieu qui le... Donc là, c'est peut-être un peu
0: difficile d'aller se venger de Dieu, tu vois. Ah bah... On va Et... dire il y a un peu de travail. Surtout quand t'es un immortel. Parce que, non, t'es pas censé le croiser, du coup.
2: <rire> je veux dire, voilà, dans, dans Castlevania, euh, il, genre, euh, sa femme, il bute sa femme euh, alors qu'elle alors qu a rien demandé, tu vois. Bah, tu exemple,
1: fais... Là.
0: Ça devient Max Payne. Ouais bah ouais bah
1: sauf, Payne, sauf que et tu que ceux qui
2: sont impliqués sauf qui que sont que, impliqués voilà imagine Max Payne avec des pouvoirs magiques bah ça t'empêche pas tu es que ceux qui sont impliqués hein. et en plus et en plus dans Castlevania dans la série en fait il euh, bah il, tout ce qu'il fait c'est euh, c'est pas tant de la magie que de la science en fait il a il a il a, il a toute une somme de connaissances scientifiques et qu'il essaie de partager avec et en fait c'est pour ça que sa femme se fait buter parce qu'elle essaie de les partager avec sa femme elle est médecin et elle essaie de partager les connaissances de sais, médecine la
1: médecine avec les gens d'église tu vois et du coup alors, elle alors se fait, en fait, te euh... sur le bras bouge euh... pas euh... et du coup
2: elle se fait accuser de, de sorcellerie parce qu'elle essaie de comment de, de, de faire de faire vouloir les gens en leur partageant des connaissances qui sont qui sont des connaissances alors
1: tu kiffes mon sujet j'ai prévu de faire en sorte que ce soit pédo qui fasse mon sujet ah putain le
0: bâtard <rire> je suis tombé dans le piège
1: je... c'était un... C'est une carte piège Je révèle. Je, je vais <rire> tomber dans ma carte piège Non, on va reparler vite fait de, du bon Vlados. Euh, chic type, hein, pour rappeler Vladimir Cauchemar, le, ouais, le ouais, beatmaker, là. C'est ça. Non, de, du petit Vlad Tepes. Euh, parce que je me suis intéressé plus à ce côté. Le truc, tu vois, c'est qu'on en a parlé, mais mine de rien, j'ai beau retourner le délire dans les sens, je fais « Bon, il était un petit peu sanguinaire, le mec !» Mais, euh, te... mais te... comment t'en arrives à un point où tu te dis, ouais, well, mais le mec là, euh, il se retrouve dans l'affaire 40. Enfin, on, on, on l'utilise comme personnage dans un roman, il se retrouve dans des datations -da partout. Mais Donc, parce que
0: c'est un personnage qui est, enfin, il a une aura, tu vois. On lui a donné en fait une image, une iconographie qui marche et que tout le monde connaît. T'as pas besoin d'introduire Dracula,
1: on sait c'est qui. et bah, ben, regarde, ce qui est marrant, c'est de savoir comment t'arrives jusqu'à Dracula, mais le Dracula du livre, tu ouais, vois. Parce qu'il y a un, me... un
2: chaînon manquant entre le Dracula de Bram Stoker et puis Vlad Tépest, quand même, quoi. C'est ça.
1: Du coup, on va se bah remettre. C'est le bouche-à-oreille et les légende, quoi. Bah, tu vas voir, on va, on va roll hop. À quand euh, Quand le bon Vlad, il est mort dans l'épisode dernier, donc tué par les Ottomans. Hein. Ouais. Je rappelle. Ah, je me souviens, je l'ai vu tu sais, précédemment. Ouais, ça. <rire> donc après, dans le le, passé. Pays, euh, le, le bon Mehmet, il a ramené, euh, il a ramené la tête de Vlad, mais en fait, il y a aucune preuve historique de ça. Donc en, oui, bah, ouais, ouais. en final, en fait, euh, t'as genre la blinde de d'informations sur si la, vie, moi, je la vie de. Est-ce qui reste de la bière De quoi Oui, bien sûr. <rire> J'ai excessivement soif aujourd'hui. Oh <rire> c'est parce qu'il fait chaud dans cette pièce. Quelqu'un en revue euh, Non merci sérieux. Et donc, euh, en fait, on a plein de pistes historiques sur, euh, enfin, de pistes, de, en tout cas de non même de preuves historiques sur sa ah, vie, okay. sur sa vie. En revanche, sur euh, comment il est mort, qu'est-ce qui est advenu, qu'est-ce qu'on a fait de lui. Voilà, c'est bizarrement rien du tout. Bah, c'est sûrement que du coup que sa mort n'est pas. Euh... Ouais, du coup, grandiloquente, bah quoi. du coup, ça te donne, ça donne surtout une, une belle fenêtre d'opportunité pour pouvoir un peu t'imaginer ce que t'as envie, tu vois. Ah bah
2: les légendes, ça comble les vides.
1: Hein. Ah bah euh, c'est exactement si as ça. Si t'as tout qui est expliqué, y a pas de légende. Hein. C'est exactement ça. Et alors, attends, hop, fudèze. Et en fait, je me suis dit, ouais, mais que la légende, enfin tu vois, le mec qui était. Ah, je suis de mode édition. Non, sors <rire> oh, Sors, oh, t'as plus le temps. Je vais t'offrir une, une tablette, <rire> ça C'est <rire> ça, offrez-moi ouais, une tablette, s'il vous plaît. <rire> Ah, euh, sur le Patreon. Ce sera patron. mon premier... Ce voilà, sera le palier. Oh, oh, ça. Faut faut une une tablette tazade. Non, non. Euh, mais du coup, tu as ce côté un peu légende parce que, ben, chose inexpliquée. Mais je maintiens quand même que, bon, le mec, faut pas oublier que... Euh, je rappelle que le, la, le territoire qui gouvernait, c'était un... Un foutoir. C'était un, un foutoir, mais surtout, c'était un... Très bon animé. Très bon, très bon. J'ai compris la référence. <rire> C'est très, très fort. Réfléchis. Tu parles de nourriture. <rire> ah oui ah oui t'as allé
2: chercher loin
1: ouais. non tu sais il y, 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 y a ce truc de euh, c'est un petit territoire tu vois t'es à côté de la Moldavie t'es euh, pris entre deux trucs tu fais au final tu, souvent les personnages un peu euh, tu retiens enfin je, on retient quand même pas beaucoup de, de personnages qui viennent d'une petite région ou d'un truc comme ça. Ouais, toi. ouais. Il y a quand même ce truc, moi. Genre je... le
0: Luxembourg, il n'y a pas beaucoup de personnalités qui s'y. C'est Guisemont
1: de Luxembourg
0: <rire> Oui, même,
2: même si t'en as un qui a tué euh, 2400 personnes, euh, ouais. qui vient du Luxembourg, ouais. euh, il passera peut-être pas à la postérité. En fait, et
1: en fait, ça fame fait, ça un peu, tu vois, au petit Vlad. En fait, c'est qu'il y a un autre truc dont je n'ai pas parlé euh, au dernier épisode. Si on revient un petit peu, cache peu. dans... Les choses. Ouais, c'est ça. On, je rappelle. Et à un moment, le bon Vlad, il a eu la bonne idée euh, d'aller massacrer euh, les habitants euh, autour de Brashov. Ville, euh, ville où. C'est d'ailleurs juste avant qu'il se fasse péter la gueule par les Ottomans. Et donc, euh, quand il a fait ce massacre-là, il faut savoir que la population à l'époque euh, de Brashov, c'est majoritairement des germaniques. Et euh, les familles là-haut, en fait, euh, ben mine de rien, euh, l'empire germanique, enfin, toute la partie germanique, elle est quand même. Plutôt fat, oui oui hein oui oui, enfin, oui un tout oui. petit peu et euh, ils n'hésitent pas non plus et ils n'hésitent pas quand même à entretenir des relations avec enfin euh, en tout cas à tenir au jus euh, leur famille et ben qu'est-ce qui se fait en fait ce qui s'est passé c'est que euh, le bon Vlad il a fait son massacre les survivants ils ont un peu dit hey, mais lui là c'est un c'est un gros bâtard il pas les gens tout ça et en fait ça l'info elle est remontée jusqu'à jusqu'à Nuremberg ils ont fait un procès. Du Ils coup. ont fait, Ils fait le procès à Dracula. Procès <rire> Mais en tout cas, à l'époque où on est, donc on est entre, entre 1450 et 1500, euh, c'est euh, une des villes majeures en termes euh, d'impression et d'imprimerie. Oui, fait, oui, oui. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que. C'est pas, euh, pas à Gutenberg, ça. <rire> ce qui va se passer, en fait, c'est que euh, suite à ce massacre-là. Euh, alors l'imprimerie c'est cool, ça permet de faire du papier, de faire du papier, de transmettre des récits ça, ça, ça sacrés. Ça fait pas du papier. Ça après, fait pas oui. du Si. <rire> ça, ça va permettre de transmettre les textes sacrés. En anglais,
0: si. Le paper, c'est le journal du coup, non
1: ouais, Ça
0: se tient. Ça se tient. Ouais. 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 Ou c'est le poivre. Mmh. Mmh. Ça dépend ton accent. Ça dépend la lettre surtout, mais ça dépend ton accent. Je peux continuer Non. Non, on repart non moi poivre. le poivre que vous en pensez fait... quoi du <rire> coup Non, bah, on, on,
2: on, bah, on va, va s'arrêter là du coup. Merci d'avoir regardé. bien, c'était très intéressant.
1: Non non, euh, donc euh, les, 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 comment les, voilà, tu me fais perdre ils vont, ils vont commencer à, à imprimer des trucs sur Dracula, quoi. Bien sûr, on va dire. Non, en fait, ce qui va se passer, c'est que d'un côté, donc, que ça crée tout ça, c'est bien. Mais ce qui est bien avec l'imprimerie, c'est que tu peux un peu propagander, tu vois. Oui, bah. Tu peux euh, propagander. Premier outil de propagande. Et donc, me... <rire> les mecs, qu'est-ce qu'ils qu vont imprimer des tracts. C'est pour <rire> ça que c'est <rire> <des, rire> oui. oui. c'est
3: des tracteurs. <rire> okay. oh, c'est des tracteurs, oh, Allez,
1: oh, blablabla. Donc, il va, en fait, ça va devenir un peu, un peu une star dans toute l'Europe. Allez parce, parce qu'à que
2: l'époque, c'est le Saint-Empire romain germanique, non Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, donc ils avaient genre la moitié de l'Europe. Ouais, c'est ça. Ouais,
1: ouais. Donc euh, les mecs, euh, ça va, tu vois. <rire> c'est ah. bien pour se faire connaître. Ouais. <rire> du coup, euh, des petites images, et bien sûr, tu sais, euh, t'es en mode propagande, hein, donc le, les représentations qu'il y avait de lui, ouais, bah ouais. c'était pas juste euh, « Oh, il est un chouïa violent <rire> !» Non, non, non. Il non. a du sang. Attention, il est armé non, et dangereux. On le représente, <rire> en train de boire du sang, hein, tu vois, des ouais. trucs... Euh... De, ouais, découper des gens. Voilà. Bien entendu pas Grand chose de vrai, non, c'est pas sur ce qui mais c'est ce qui fait pour moi bah en vu fait,
0: les saloperies que tu peux avoir dans le sang des autres, et, je te déconseille en voir
1: En plus de ça, bah, en fait, c'est ces trucs là, en fait, c'est ces affiches de propagande, en tout cas, ces histoires et autres qui sont euh, qui sont qui se répandaient à l'époque sur euh, sur, Vla, sur Vlad Tépès, savoir qu'elles étaient utilisées aussi pour un autre truc, c'était un peu pour euh, au fur et à mesure du temps à créer un peu des, des petites histoires qui font peur ou des choses comme ça à propos de gens, tu vois. Je me souviens donc, plus comment il, il en a, on en est arrivé avec ce qui s'appelle Dracula. Dracula, c'était le nom de son père. Ah, son père, c'était Dracul. Dracul. Chevalier oui. de l'ordre du lui Dracula, dragon. Dracula, c'est le fils du dragon. Exactement. T'as as bien... T'écoutes les épisodes, toi Oui.
3: Ouais.
1: <rire> ah, surtout que je, je, le savais, je le savais déjà un peu avant et oui, j'étais là la dernière fois euh, aussi. Donc, euh, si. Ouais.
3: Ouais. ouais. <rire> <J 'étais ouf.
1: rire> non. Et du coup, en fait, euh, à l'époque, en plus, on était un peu sur ce truc, euh, l'expression un peu... If it, bleeds, if it bleeds, it leads. Je ne sais pas si vous it connaissez leads. un peu. En gros, globalement, pour qu'un truc, qu truc fonctionne, en tout cas, si, pour qu'un truc fonctionne, s'il y a du sang qui est impliqué, et en général, des massacres ou des choses comme ça, tu as de bonnes chances que ça finisse en... Tête de page des journaux, des ah. choses comme ça. Ah ouais, ok, ouais. C'est un peu ce truc-là. Et ben là, c'est un peu pareil. j'étais morbide, plus, quoi. Plus le mec, ouais, c'est ça. C'est, là, le mec, c'est le pile le bon sanguinaire qu'il te faut bien. Forcément.
2: Et du coup, ils disaient à leurs enfants, euh,
1: Ou, pense à... bien tes dents, ouais, sinon Vlad, il va venir ça. te manger. Et à côté de ça, les auteurs, bah, ils commencent à dire, Vlad Tépès, ça devient genre euh, l'antagoniste dans plein de de... J'allais dire une dingue <rire> dire <quoi> <rire> non, dit... non, 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 non. Je
0: <rire> suis bien papa. <rire> oh, non, non, mais non. <rire> voilà,
2: voilà, fallait pas le dire. Yes. Bon, bah voilà, c'était la fin de cette chaîne Twitch.
1: Le concept est mort <rire> avec cette blague de trop. Donc, du coup, déjà, ça m'a un peu conforté sur pourquoi le mec il n'a pas euh, sombré comme un peu euh, dans l'histoire non plus et qu'on a un peu retenu son nom. Forcément, quand bah, tu. c'était quand un même peu... un sacré personnage. Ouais, ouais, et puis forcément, quand tu commences à être connu dans tout le Saint-Empire. Comme étant un mec qui boit des pintes de ouais. sang, oui, ça, 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 aide, à ça aide à rentrer un peu dans le folklore, tu vois. Et donc, on va en venir quand même à Abraham Stoker. Donc là, on est... Euh, je, sais, je sais même. c'était 1800 non, Dans les années
0: 1850, je crois. Ouais, pas, 1850. Fin, I'm de... on
1: ouais, it. Ouais, vas-y, <rire> je te laisse fact-checker. Laisse-moi fact-checker avec ma euh, superbe tablette. tablette. <rire> <rire> donc, euh, écrivain irlandais. Hein. Euh, et du coup, il euh, y a pas mal de recherches qui ont été faites par rapport à son ouvrage Dracula sur ben, comment il s'est sourcé, le mec, comment il est arrivé là-dessus, etc. Et donc... Euh... Il
0: est né en 1847, donc quoi ouais,
1: dans ouais, donc ça, dois... années... ouais, ça doit. Fin 1800, être... 1800, fin 1800 ça. je ouais. pense. Ouais. J'ai jamais lu Dracula, il y a, a l'un de vous qui l'a lu ou... Non. Bah, si je t'en parle, c'est que je ne l'ai pas lu. <rire> non, mais vraiment. Ouais. Je... Non parce ouais, qu'en plus, c'est un, un peu un ovni
2: euh, littéraire, parce que le fait que ce soit un roman épistolaire et tout, c'est vachement intriguant, moi, je trouve.
1: Ouais, ouais, non, mais je pense que ça doit être sympa ouais. à hein, c'est. Dracula,
0: c'est 1897.
1: Ouais, j'allais dire, dire, ouais, je pense dans les 90, ouais, ben bah, voilà. Et donc, on a retrouvé un peu des, des, euh, des brouillons, un peu où il avait mis des notes de page, des choses comme ça. Du coup, ben, nice, on a un peu le procédé créatif du mec.
0: Ça, c'est cool ouais. en vrai.
1: En vrai, c'est assez intéressant. Donc, euh, a priori, en tout cas, euh, en termes de notes par rapport euh, à ce qu'il décrit, en termes de paysage, tout ça, où il a été euh, en Roumanie, voire de lui-même, ou en tout cas, il, bien, il, a, il a pris bien des cartes topologiques, parce qu'en tout cas, en, tout ce qui est décrit... C'est plutôt fidèle au paysage représenté autour. Donc, ça, c'est pour le contexte. Mais en revanche, du côté du bon Vlad et de Dracula en lui-même, euh, on n'a pas trop d'infos. Déjà, dans ses notes, il n'y a nulle part mention de Vlad Tepes en tant que tel. Donc, ça se trouve, il n'y a même pas de là. Quoi. Donc, ça se trouve, en fait, euh, le, bon, le bon Vlad Tepes, pour l'inspiration qu'il a eu, il n'est même pas vraiment concerné. En revanche, euh, ce qu'on sait, c'est qu'il euh, est tombé sur, ce, sur une, la lignée familiale euh, Dra Dracul, et euh, par traduction euh, à son époque à lui, il a traduit ça en démon. Ce qui, je rappelle, si on, sera, si on, on, on revient en arrière. C'était dragon, C'était dragon. Une Forcément, hein, ça euh... fait un peu plus classe. Dracula, tu vois, ça commence à, à péter un peu le feu. Et donc, en fait, euh, il va se dire le nom, il est stylé. Je vais garder ça. Alors, en plus, c'est démon. Ça parle bien, ça parle de monstres, etc. Bon, pour l'information, en fait, à cette époque-là en Roumanie, euh, le mot pour démon et pour dragon, pas ben, dr Dracula, c'était devenu... Sino tu pouvais les ouais, changer. Okay, ouais. Du coup, forcément, t'es pas à l'époque du, du bon Vlad. Tu prends la traduction. C'est
2: dragonophobe, quand même. Ah, c'est un, 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 un peu dragonophobe. Peu.
1: dragonophobe. Il bah, n'y en a comme... plus de façon à cause de ça. Hein.
0: Ouais, bah oui. C'est quoi la ça. fois que tu as vu un dragon tu vois
1: Et en fait, du coup, ben la conclusion qui a été faite, c'est qu'il a pris Dracula parce que le nom est stylé. Mais en fait, <rire> mais en fait euh, le personnage historique, il a survécu à travers les âges, alors que le mec qui a écrit sur lui et qui l'a rendu célèbre... Bah il a limite euh, bah, il Même peut,
2: pas conscience Il du... peut pas être tombé sur des, des écrits euh, de, Du, du Saint-Empire Mais pourquoi
1: dans ses euh, notes s'il si euh, aurait pas eu euh, fait non, mention à Vlad Tepes En fait, en fait c'est ça le truc L'endroit le, qui fait penser Alors je pense qu'il a trouvé des notes du Saint-Empire Par rapport au truc de Le mec ou même des images tu vois de, Du mec qui boit du sang peut-être comme ça mais, mais ce qui est fou c'est que nulle part Il le mentionne qu'il s'est vraiment inspiré de ouais. ce mec-là. Parce que
2: moi, à mon avis, je, je trouve ça bizarre qu'il soit revenu sur la lignée de Vlad Tepes par hasard en cherchant
1: un nom, ça n'a pas vraiment de sens. Non, non, mais je pense qu'il y a aussi... Tu vois, t'atterris sur la lignée, tu vois les trucs un peu autour, mais ce qui est, pas... ce qui est intéressant, c'est de se dire que... Enfin, t'as pas l'impression, quand tu regardes ces notes, que le mec se soit vraiment intéressé au personnage pour... Ah que... bah, ça oui, se trouve, oui, en oui, fait... Donc, non, il a
0: trouvé le nom stylé, ouais. il a vu que c'était un mec euh, de loin qui avait la sanguinaire... Et lui, il a fait ça ouais. collera bien à mon perso, et puis c'est tout. Quoi. Ça, mais surtout qu'a priori, il avait déjà
1: écrit des. Ouais, de, il de, avait des déjà. Des un peu le... concernant les vampires, un peu les choses comme ça. Donc c'est pas le personnage de Vlad Tepes qui a inspiré Dracula, quoi, techniquement. Ouais. Mais du coup, je trouve ça assez fou de dire qu'un personnage historique, on en a fait euh, un mec sanguinaire, un mec un peu de folklore, et en même temps, le mec, il a rien demandé. Il s'est retrouvé dans un. Quand. On Après, a son nom est rentré euh... dans la légende, oui. hein. <rire> Ah non mais c'est incroyable, et c'est assez passionnant, mais du coup... Après, il n'a
2: rien demandé, il en empalé des gens quand même. Quoi. Ouais, Sinon, il a empalé ouais, des ouais, gens ouais, par
1: milliers, quoi. il n'a pas rien demandé. Ouais mais, que... après, mais... ouais, mais regarde, du coup tu prends Dracula, je, je... après je n'ai pas lu, peut-être qu'en lisant, mais ce côté-là, je ne sais pas, moi de Dracula, j'ai jamais eu ce côté un ah. peu euh, sanguinaire... Euh... Alexe tu as ce côté vampire qui... Euh... Bah, disons que dans,
2: dans les, les écrits de Dracula, dans, dans le bouquin, à ce que je sache, effectivement, il, 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 il dit jamais que c'est Vlad. Par exemple, dans, euh, dans Castlevania, euh, il s'appelle euh, Vlad Tepes. Euh, mais euh, on ne s'intéresse pas plus que ça à son, à
0: son histoire. Mais dans le Dracula de Bram
1: Stoker, hein, effectivement, il, je ne crois pas qu'il. Non, 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 euh, ce n'est pas mentionné. Dans un, ça,
2: mais ça, ça a été redécouvert bien plus tard, en fait, que c'était Vlad Tepes qui était à l'origine. À l'époque de Bram Stoker, ce n'était pas connu, je pense.
0: Oui, ouais. il y ce nom Dracula qui devait faire peur, qui était un, un lointain truc euh, ouais. de l'Empire, euh, du le Saint-Empire germanique. Il a dit le nom est stylé, le personnage a l'air de toute façon ouais, un peu violent, ça bons, colle avec ça met un le peu de mien. Symbolique, bon, tu voilà, vois, a tu vois.
2: Parce que moi j'ai vu, j'ai vu un film, je, je sais plus lequel, où effectivement là, c'est là qu'il est maudit par Dieu et il est. C'est Untold. Euh, euh, je crois que c'était un avant Untold. Ah ouais. Je, je sais plus. C'est possible que ce soit Untold. Je sais plus si c'est lui ou pas. Mais euh, en gros, euh, là, c'est vraiment Vlad Tepes, tu vois, genre, tu le vois dans son passé, euh, il met son armure, il va aller se battre contre les Ottomans et compagnie, et, bah, et machin, quoi. Et c'est là qu'il est maudit par Dieu parce qu'il fait je sais plus quelle connerie. Enfin, je crois qu'il fait un Mais pacte vrai que, au final, il 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 fait un pour pouvoir Pourquoi
0: battre les, les Ottomans. on va toujours le faire chier dans les histoires de Dracula Parce qu'à chaque fois qu'on débarque, c'est juste un vieux croûton dans son château qui fait chier personne. Bah, souvent, ouais, Dracula, il a souvent, rien demandé. un mec
1: qui a rien demandé à personne. Hein.
0: Bah Après, c'est un vampire, donc il va forcément se nourrir en tuant des gens. Mais faites, un, faites une bisbille
1: avec une prison qui a des condamnés à mort, ouais, vois, je sais pas. C'est euh... ça, il y a moyen de négocier un truc euh... bah...
3: <rire> un peu plus
2: réglo. Ouais, C'est pour ça que j'aime bien le personnage de Dracula, parce qu'il est vraiment en, en marge
0: du reste
1: des, vamp de, du reste des vampires, t'as l'impression. quoi. Voilà, donc toujours est-il que bah, ma, mon, mon enquête, Et lui, il brille pas au soleil. C'est vrai, pas déjà, soleil. ce qui est déjà bien plus Au savoir. soleil, il brûle marque brille quand il brûle mais mais ouais. du coup euh, ma petite enquête là bah, en fait en me disant doit bien y avoir un lien entre comment Vlad a... comment on avait Vlad Tepes et comment on arrive à Dracula bah, la conclusion pistes... c'est il y en a pas <rire> les pistes elles étaient un peu vont un peu déçues voilà je vous le cache pas ah, mais et,
0: tu sais quand on fait une enquête parfois on n'aime pas la réponse hein. ah, c'est vrai ouais, c'est ouais, bah, partie du
2: jeu on bah, retrouve on va on va retrouver des choses et on apprendra quelque chose à mais assez, en plus assez,
1: assez, tu vois plus je vais ah. pas te dire que j'aime même pas la réponse parce que je trouve ça trop fascinant de euh, de dire que le mec c'était un personnage historique, il existait tout ça et en fait est, plus tard on l'a retenu pour un truc qui parce que c'est vrai qu'un Stoker, il est irlandais quand il s'est retrouvé à faire un truc qui se passe dans les Carpates tu
2: vois euh, et là, ça se trouve il a dû y aller tomber sur sur quelque chose euh.
0: ouais c'est pas
2: ouais, quelqu'un qui ouais. en a
0: parlé de cette légende ou ouais, ça se trouve il a à hein, tu vois ah, un soir à la taverne, c'est pas impossible hein. 1897 fin, fin, fin 1800 c'est un peu ouais, c'est le début de, du, du monde qui s'ouvre en fait il y a des gens qui partent à droite à gauche parce je pense que maintenant
2: pas plus forcément trop, mais à l'époque, tu avais encore les histoires effrayantes au coin du feu, où on racontait encore que que, que Dracula il allait manger les enfants germains s'ils étaient pas sages. Tu vois. Je pense que ça, il y a moyen de. Même s'il y a plusieurs centaines d'années qui sont ah, passées ça a, ça a entre, il ouais, y a moyen quoi. que les récits ont perduré ouais. et qu'ils soient arrivés jusqu'à... Mais effectivement, jusqu à oui,
0: il ne se, se serait pas inspiré de Vlad pour faire son personnage. Il aurait commencé à développer son ah, bah, personnage fait. puis tombé sur ce truc je qui pense, coïncidait assez bien. Ouais. Que ouais. Tu sais,
1: c'est ce truc de, parce que, mais en plus, il y a eu des... Il me semble, si je ne dis pas de bêtises dans ce que j'ai lu, à la base, euh, c'était genre... Euh, il ne s'appelait pas Dracula... Il s'appelait enfin euh, un truc un truc vraiment claqué au sol quoi euh, le comte vampire tu sais avec un Y ou un truc comme ça c'était ça le nom de base qu'il avait donné au personnage ouais parce que et, et forcément pas, euh... ça aurait, en vrai ça aurait peut-être moins marché parce que très cool là. parce que je crois je crois pas une seule seconde que Bram
2: Stoker il est il soit tombé sur la page Wikipédia de Vlad Tepes et qu'il a fait ouais ça fera un super vampire non quoi.
1: ouais non non d'autant qu'il n'y avait pas Wikipédia à l'époque c'est une raison c'est euh... vrai que ça doit ça doit aider Peut-être un, une espèce d'équivalent, mais euh, avec des humains, tu vois, qui vont chercher l'information, qui revient. Euh ouais. <rire> ça se trouve, ouais, c'était un, un la confrérie du wiki, un truc comme ça. <rire> <rire> on a besoin d'une information, on va aller interroger la confrérie du wiki.
2: Ils étaient là, ils cherchaient l'info.
1: Ouais. Et, de, et demander des dons tous les deux mois. Bon, Par contre, effectivement, ça prenait
2: cinq mois pour avoir l'info à l'époque. Hein, mais...
1: mais tu l'avais mais voilà du coup bah, j'avais une petite question qui me restait et puis ben j'ai pas vraiment la réponse enfin si j'ai la réponse d'une certaine manière mais euh, je pense que c'est très flou et vraiment pas certain sur plein de points quoi de toute façon on n'est on on pas Bram Stoker il y a bah, plus qu'à la réponse il y a, y a, hein, y a final, des enquêtes là. qui ne seront jamais totalement élucidées bah, écoute, euh, euh. Voilà.
2: Prochaine QV spéciale, on va interviewer Bram Stoker. Bram Stoker, avoir... <rire> on va
0: faire du Ouija, on va l'appeler.
2: <rire> ah, ça c'est spooky ça. Ça c'est spooky. Ah, spooky. Voilà, pour Halloween l'année prochaine, on tente
1: d'invoquer Bram Stoker. Okay, ça, ça marche. On pourra. Il oh, y a plein de gens, il y a moyen de faire une. Attends, allez, si c'est pour faire ça, autant interviewer plein d'invités en une fois. Ouais,
0: oui, c'est vrai que. Fais gaffe, enfin, normalement tout ce qui est entité, ça, ça dérègle un peu les appareils électroniques. Ils auront peut-être des parasites dans le son. Ah, hein. sur
1: le stream, ils auront des
0: ouais,
2: ouais, ouais. Ah, Surtout qu'on va pas acheter une planche de Ouija, ça se loue.
0: Non, on l'a fait nous-mêmes. Fait un petit tuto sur Insta.
2: Ouais, c'est vrai. Il y a peut-être moyen. Ouais. Que vous connaissez un tuto pour faire une planche de Ouija
0: Bon, du coup cette limonade artisanale,
1: qu'est-ce que t'en penses
0: On la, on la calou.
1: Qu'est-ce que t'en penses
0: oh, Elle se boit. Hein
1: se boit hein elle se boit. Elle se boit. Pour bon. moi, c'est du... Oh, du, B. Ouais, oh, je dirais ça aussi. Ouais, euh... du B pour moi aussi.
0: Ouais. Moi, je dirais que c'est du B.
1: Donc là, la... j'ai oublié le nom. Je suis un très la mauvais. Pumper nickel. Pumper nickel. Ah, de la brasserie peut cheval. Peut-être que si
0: je l'avais bu parfaitement fraîche, elle serait passée en, ah, en, en A, je ne sais peut pas. Peut-être, mais... Oui, elle se boit très bien.
1: De la brasserie cheval, à Toul. Voilà. Euh... Et qui en ont plein d'autres. Ils, ils ont pas à passer les voix Sachant que là, en fait, on a eu un peu leur, euh, leur plus classique qu'on avait en fût, quoi. Parce que je n'ai pas pu voir le, le mec de la brasserie. Mais sinon, euh, ils ont des, des entrées, bah, comme il a dit, hein, tu as des entrées avec des goûts vraiment pas... Pas spécialement classique, quoi. Ben c'est bien, c'est qu'on a bières, encore ouais. pas mal de bières à découvrir. Ah ben De toute façon, le travail du biérien ne s'arrête jamais. Effectivement. <rire> On ne peut pas boire assez de bières pour goûter toutes les bières du monde. Nous n'avons pas assez d'une vie pour goûter toutes les bières, bières du
0: monde et non, ça c'est Alors bon. du coup on fait qu'on pose la bière
2: de limonade. Bah la, limonade la limonade la, la, la limonade la, 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 la bière de limonade. Ah bah oui,
1: non, ça... on va devoir euh, non mais on va faire une étiquette. Non, claquée, on fera ça plus tard. Une étiquette claquée <rire> au sol qu'on fera et qu'on mettra voilà, sur l'hôtel. pour l'instant on peut mettre la très belle bouteille de limonade. Jour, bouteille un jour on ira les voir et on aura une vraie bouteille Où on peut
2: faire exactement C'est vrai qu'on peut faire ça. Oui mais là maintenant tout de suite, on n'a pas. Pour l'instant, on va juste placer la bouteille de limonade. Ouais, il faut, faut savoir que il euh, euh, au, de, au dessus de la brasserie il y a une céleri une, une vraie céleri hein, qui fait des selles de, de, de cheval et ah, euh, pour euh, ceux qui cultivaient du céleri <rire> <rire> et a priori c'est de là que vient le que vient le nom de la brasserie donc, euh...
0: ça passe tout pile non, non ça passe pas, ça passe pas et non, ils ont je euh... sais bah, pas mais elle est transparente
2: <rire> et donc du coup ils ont ils ont monté ils ont monté un ça, petit bar avec euh, des euh, des tables de récup et qui est hyper stylé et dans lequel il y a une super ambiance euh, le vendredi, ça a l'air d'être euh, la folie. Je ne sais pas quand ils sont ouverts, mais je crois qu'ils sont ouverts tous les vendredis. Euh,
1: tous les vendredis, et puis mine de rien... Euh, as ils, font plein, des, un... ils font
2: des ateliers, brasseries aussi, hein, si vous voulez apprendre à brasser, compagnie, machin. Enfin, ouais, des mecs, euh, mecs qui ont l'air euh, qu fort Ça, ça très intéressant.
1: C'est vrai qu'on pourrait faire euh, ça. La TV bière spéciale. des BDH, un jour, il faudra... Ah, <rire> Et en plus, maintenant, on a le matériel pour aller enregistrer ouais.
0: euh, à l'extérieur, dans des conditions euh,
1: plutôt idéales. Ouais. Grâce à vous qui avez donné... Non, je, je peux toujours pas... De... De... Si, tu grâce pas. à vous du futur qui avez donné. À... Voilà, tout à fait. Donc, n'oubliez pas,
2: si vous ne donnez pas, euh, continuez, dans passe-temps, tout ça, fissure. Euh, et fissures, euh, et on va tous mourir. La réalité qui s'écroule, on va tous mourir, exactement. Voilà.
1: Et euh, ce n'est pas, euh, pas, euh, pas arrêtable comme les mecs dans La Momie, tu vois. Là, ce n'est pas physique. Oui, oui, non, là, c'est foutu,
0: d'un coup. C'est foutu, comme ça. Il n'y aura pas les 7 plaies d'Egypte. 7, 13, 11, je ne sais plus. Il y a combien de plaies d'Egypte 7,5. <rire> il n'y aura pas les 7,5 plaies d'Egypte. Ouais. <rire> Qu'est-ce que je te dis <rire>
1: Faudra que tu mettes le, le truc de, <rire> de, 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 de président. De, de Giscard. Ouais, de Giscard.
2: <rire> Au revoir.